0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Café. Aujourd'hui, pour le 35e épisode du podcast, je discute avec Mike Vitilano, qui est directeur du développement chez Soccer Québec, en plus d'être impliqué avec les équipes nationales. Je suis. Tellement contente que Mike ait accepté mon invitation parce que je les connaissais de nom, on s'était croisés déjà, mais j'avais jamais eu la chance de vraiment discuter avec lui et bon, si vous regardez la durée de l'épisode, vous comprendrez que j'en ai bien profité. On parle de ses années comme joueur, de ses débuts à Rivière des Prairies, à ses expériences tardives en équipe du Québec, tout en abordant le réseau universitaire américain. Mike connaît aussi deux saisons avec l'attaque de Trois-Rivières, en plus de vivre des pré-saisons avec l'Impact de Montréal. On parle de ses débuts dans le coaching, des différents postes qu'il occupe et des challenges qu'il rencontre jusqu'à son rôle actuel avec Soccer Québec. À travers les différentes sphères de sa vie que nous survolons dans cet épisode, Mike raconte des anecdotes, partage ses opinions et s'ouvre à moi afin de me permettre de vous le présenter sous un angle que vous ne connaissiez peut-être pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Mike Vitilano.
1: Merci, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je suis, euh, il fait beau dehors. On va reprendre le soccer bientôt, donc euh, je suis très content.
0: On est positif sur ça.
1: Hein? Oui, absolument. Il faut, ça voir fait la, du bien. Ouais, il faut voir la lumière qui, qui arrive au bout du tunnel. Là.
0: Ça a été euh, un gros, euh, un an et demi hein, pour toi qui travaille à Soccer Québec puis qui a dû euh, gérer tout ça.
1: <rire> immense, immense année puis beaucoup de crédit à, à tout le personnel. Vraiment, ouais. c'est. Euh, Chacun avait des dossiers importants à, à, et des défis importants à soulever, puis on, on a réussi à le faire comme une, une grande équipe.
0: Mike, aujourd'hui, on est là pour euh, en découvrir un petit peu plus sur toi, euh, découvrir ton euh, histoire. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation, parce que je te considère dans les grandes têtes du foot au Québec. J'ai hâte ouais. de savoir un peu c'est quoi… Euh,
1: qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Ben oui, <rire> puis
0: qu'est-ce qui fait que, que tu t'es rendu là aujourd'hui? Donc Ma question préférée, la première avec quoi je commence les épisodes, qu'est-ce qui fait que tu tombes en amour avec le foot?
1: Ouh, je pense que c'est euh, quand j'étais tout jeune. Mon, mon, mon père était impliqué à CSRDP comme euh, membre du, du conseil. Je ne sais même pas quest ce que ça s'appelait dans le temps, mais euh, j'étais tout petit. J'ai commencé à jouer quand j'avais 4-5 ans. Donc, mes parents m'ont mis dans le sport. Mon frère, qui est plus vieux, a joué le sport euh, aussi. Donc euh, Je pense que de là, j'ai adoré et j'ai pas arrêté depuis. J'ai pas arrêté depuis.
0: Est-ce que tu t'es concentré que sur le soccer ou tu as fait d'autres sports aussi à travers? Très
1: bonne question. J'ai joué au hockey jusqu'à environ l'âge de 9, 10 ou même 11 ans. Je ne me rappelle plus, mais j'ai joué les deux sports. Mais à un moment donné, c'était compliqué en termes de conflits d'horaires de, conflit et, et même financiers. Ouais. Ça, ça devenait un peu dispendieux pour mes parents. J'ai dû faire un choix. Puis euh, d'une famille euh, italienne, c'est sûr que mon, mon père, mes, mes parents m'ont incité à aller vers le... Le soccer, mais j'adore le hockey. J'adore jouer dans les patinoires l'hiver. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, ça a toujours resté dans moi. Euh, je suis sportif à la base. J'aime jouer au tennis, j'aime jouer au golf, euh, n'importe quel sport. Mais le soccer, c'est la place la plus importante dans, dans, pour moi.
0: OK. Fait que raconte-moi un petit peu là, les premières années. Donc, si ton père travaille à Rivière-des-Prairies, ouais. j'imagine que tu joues là aussi.
1: Oui, c'était comme le coach, euh, moniteur ou euh, animateur. Un bon classique. Oui, ouais, <rire> exactement. Le, le papa coach, puis... Euh, oui, j'ai joué à Rivière-des-Prairies avec avec euh, avec beaucoup de avec Rocco Placentino, avec Jason Di Tullio, en fait, que j'ai une très grande pensée euh, dans les derniers jours pour pour lui. C'était un grand ami, puis euh, on lui souhaite tous euh, un, un beau euh, rétablissement mm -hmm. dès que possible. Euh, mais oui, avec avec tous ces, ces grands joueurs-là, dès, dès le petit âge, on, tu tombes amoureux du soccer, puis les, les choses commencent à avancer. Le, le temps que as 10, 11 ans, tu as 10-11 ans, tu commences à jouer sur les équipes... Euh, euh, qui, qui sont un peu plus, euh, disons, performantes, si on veut. Puis on, on progresse dans le sport, on progresse. Puis à 15 ans, on, on gagne un, un championnat national, un championnat canadien. Donc, tu vois que le club de RDP a une place spéciale pour moi. Euh, puis à 18 ans, c'est là que j'ai euh, commencé à, à faire des choix un peu différents. Je me suis euh, déplacé vers, euh, vers Laval pour, euh, pour jouer avec une équipe euh, des conquérants de Laval.
0: OK. Est-ce que tu connais euh, sélection régionale, Jeux du Québec?
1: Donc, c'était une sélection régionale à 13 ans. Okay. Oui, pour Concordia. J'ai fait partie du groupe. Euh, je m'en rappelle pas trop, trop, mais je peux te dire que... Non, honnêtement, je m'en rappelle pas trop, mais je peux te dire que je faisais partie d'un groupe et je reconnaissais et je reconnais encore aujourd'hui des personnes qui ont, qui ont fait partie de ce groupe-là. On était beaucoup plusieurs de, de Rivière-des-Prairies quand même. Puis... J'ai jamais fait les équipes du Québec, à okay. 14, 15, 16, et c'est seulement à 17 ans que, que la sélection provinciale, j'étais dans un échauffement avec, euh, c'était U16, avec Rivière-des-Prairies, un échauffement pendant un match, et Samir Grib, qui est en fait un, un grand mentor pour moi, euh, m'a vu dans, lors d'un échauffement. Puis il m'a appelé à travers la, la, la clôture, il quittait le match parce qu'il ne pouvait pas rester pour ce match-là, je pense. Puis il m'a demandé mon nom, il m'a demandé... Euh, c'est quelle position je joue, puis il a fini par m'inviter à un camp. Un camp avec un plus grand pool de joueurs, mais c'était la première fois à travers un échauffement, fait que je ne sais pas qu'est-ce que je faisais dans l'échauffement qui était si bon, C'est mais...
0: curieux quand même, hein?
1: ouais Oui, mais je sais pas si c'était le sérieux, si c'était le professionnalisme, si c'était le leadership, je ne sais pas, mais il, il a vu en moi quelque chose, puis il m'a invité aux équipes. J'ai fini par pr progresser à travers plusieurs camps, puis j'ai fait le, le, le dernier effectif encore avec des… Des grands noms, de Olivier Brett faisait partie de ce groupe-là, Jason faisait partie de ce groupe-là, euh, Jean-Philippe Étienne, il euh, y, y a plein de joueurs qu'on connaît, aussi, que j'ai des très bonnes relations aujourd'hui, mm -hmm. qui, qui j'ai encore des photos, <rire> euh, qui, font partie de, qui faisaient partie de ce groupe-là, puis c'était une, une, un moment important dans, dans ma vie, dans ma carrière, qui m'a vraiment propulsé à un autre niveau. Sinon, tu sais, je me suis toujours considéré un joueur correct, un bon joueur dans une, dans, dans une équipe euh, de club. Mais ce moment-là, je pense que ça m'a inspiré, ça m'a donné de la motivation de dire « Hey, je peux peut-être faire plus euh, avec le soccer. » Puis c'est là que je pense que j'ai commencé à prendre ça beaucoup plus au sérieux.
0: Puis je trouve ça super intéressant parce que, euh, tu sais, on a souvent tendance à croire que si tu veux être classé comme un bon joueur, il faut que tu sois bon à 13, 14, 15 ans. Puis dans le fond, toi, c'est arrivé hyper tard.
1: Ouais, moi, j'y crois absolument dans ça. Puis c'est quelque chose qu'on veut, qu veut mettre en place à, à Soccer Québec parce que c'est c'est absolument pas vrai que si tu rates la fenêtre à 13 ans, que tu vas jamais être un, un joueur pro, un joueur de haut niveau, mm -hmm. ou euh, même un joueur qui, qui a une, une carrière décente. C est, c est, il faut avoir des, des fenêtres d'opportunité plus tard. C'est un sport à, à développement tardif. Euh, puis j'en suis un exemple, puis il y en a y plein d'autres okay. exemples okay. à travers le monde de joueurs professionnels qui sont seulement débloqués à 17, 18, même, même 20 ans des fois. Euh, on passe à, à Jonathan David qui qui est un exemple canadien, mais euh, c'est ça, j'y crois. 13 ans, 13 ans, 14 ans, c'est ta première fenêtre d'entrée. C'est ta première occasion, c'est la première photo qu'on prend, si, si on veut, du joueur. Mais après, il faut continuellement prendre des photos. J'utilise beaucoup cette expression-là, mais il faut prendre des photos des joueurs à 15 ans, à 16 ans, même à tous les 6 mois pour voir comment ils progressent, comment ils deviennent beaucoup plus matures c'est des âges hyper importants dans le, dans le changement de caractère et tout ça.
0: Parce qu'en situation inverse, quelqu'un qui peut être très bon à 13-14 ans peut se faire rattraper aussi un peu plus tard.
1: Oui, de, de là le développement holistique des joueurs. Tu sais, souvent, on le connaît tous, les, on a tous joué avec des joueurs qui, à 9-10, même 13 ans, marquaient une tonne de buts. Oui, parce il, que des
0: fois, ils sont plus grands ou ils courent plus vite. Donc physiquement, puis,
1: ouais. ils amenaient quelque chose au match. Mais si on est dans une culture ou une, une mentalité de développement des joueurs, et non une mentalité de résultat des joueurs, mais celui qui court vite et grand et peut marquer une tonne de buts, pourquoi pas l'utiliser quelque part d'autre sur le terrain pour que lui développe de la responsabilité, il développe de, de l'autonomie, il développe de la créativité différente que juste un ballon en profondeur, puis je peux marquer des buts. Mm -hmm. Donc c'est là l'approche holistique, c'est la mentalité qu'on qu veut essayer de changer au Québec, parce qu'on est tous là pour les mêmes raisons. Développer des, des bons joueurs et des bonnes joueurs de soccer à plus long terme, qui restent dans notre sport, qui adorent notre sport, et, et je pense que si ça commence avec des actions comme ça, ça va prendre du temps. Mm -hmm. Mais si on commence avec des actions comme ça, ça peut aider.
0: C'est ça. Il faut voir le, le process, comme oui, on dit. Exactement, hein? <rire> le processus, oui. Euh, Mike, on revient sur toi. Quel type de joueur t'étais?
1: À quel âge? Uh
0: -huh. Dans tes années à RDP encore. <rire>
1: oui, euh, je jouais euh, ailier milieu excentré. Okay. Euh, J'étais un peu plus offensif. J'adorais mettre des centres. J'adorais faire des passes. Euh, J'adorais faire des, des belles actions. Je marquais quelques buts, mais sinon, euh, on était une belle équipe collective. Mais, mais individuellement, je pense un, un joueur solide qui accomplit son travail, qui travaille fort. Rien de wow. J'étais pas le dribbleur. Fait que je poussais le ballon pour mettre un centre. J'avais une vitesse. Je ne me rappelle pas de cette vitesse parce que le plus que j'ai vieilli, j'ai perdu cette vitesse-là. <rire> <rire> je l'ai jamais travaillé au bon moment, mais. Euh, c'est ça, oui, un, un « role player », on peut dire. Oui, oui.
0: Puis au niveau de ton tempérament, est-ce que y a justement ce « leadership », ce Quel... Je
1: pense qu'à ces âges-là, dans mes, mes âges adolescentes, elle était plutôt euh, silencieuse. Okay. Par, euh, par exemple, ouais. je, par un modèle, par euh, montrant, montrant le, oui, encore le, le bon exemple. Mais ça s'est euh, gâté vers l'âge de… Quand j'ai eu cette confiance-là, 17, 18, 19 ans, je jouais pour le cégep de Maisonneuve. Okay. Donc, Willie Nouet était mon coach la famille Noé, les quatre frères, puis euh, Willy était mon coach, puis euh, capitaine d'équipe, j'ai commencé à prendre un peu plus de confiance, 17-18 ans, j'étais au cégep, puis euh, là, j'ai eu des, euh, des plus grandes, euh, des, pas des conflits, mais des... Je commençais à parler un peu plus, puis je rentrais en conflit avec des arbitres, puis je recevais des jaunes, puis je jouais un peu, un peu plus agressivement, puis robuste, puis mon leadership s'est transformé un peu, pas négativement, mais en... en hey, « On ne va pas se faire dépasser aujourd'hui. » J'avais une grande fierté pour bien défendre. J okay. Je rentrais dans les tacles. Euh, « I was fearless. » C'était ça mon approche, mais je répondais beaucoup à l'arbitre. Et okay. aujourd'hui, comme entraîneur, j'ai beaucoup appris de, cette, de ça.
0: Ben, écoute, je trouve ça très drôle que tu dises ça parce que la première fois que je t'ai vu coacher, c'était quand tu étais à la tête de l'équipe de euh, la Nadia, les gars en PLSQ. C'était un match pré-saison contre Dynamo à Québec. Et je ne te connaissais pas ben, de nom, mais je ne t'avais jamais vu encore. Puis je me souviens qu'à la mi-temps, le commentaire que tu as fait à tes gars, ça a été ça. Puis ça m'a marqué parce que tu avais une équipe très caractérielle. Hein? Tu avais beaucoup ouais. de gars avec plusieurs, différents tempéraments, disons. Puis le premier commentaire que tu leur avais fait, c'était sur l'arbitrage. Sur le fait qu'à toutes les fois qu'ils chialait c'était du temps qu'ils perdait pour se replacer, pour ouais. être au ballon où il fallait qu'il qu soit. Puis ça m'avait tellement marqué. Puis tu sais, je t'en parle aujourd'hui comme si c'était hier, puis ouais. ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais, c'est cool. que je trouve ça très drôle que tu dises ouais. que c'est quelque chose que finalement t'as appris.
1: Puis, puis tu, perds, tu perds ta concentration. Ouais. C'est comme si tu… comme joueur ou comme entraîneur, parce que c'est un jeu émotif. Ouais. Mais tu perds toi-même un zéro, deux 0 À chaque fois que tu réponds, ton, ton cerveau et ton attention, ton focus rentrent ailleurs que sur ton rôle et tes responsabilités sur le terrain. Fait qu'on demande à onze joueurs d'être collectivement bons, euh, mais si un commence à perdre concentration et un deuxième, un troisième, qu'est-ce qu'on fait On commence à le suivre. Ouais. Si l'entraîneur le fait, on suit par exemple, on suit l'entraîneur. Donc moi j'ai ça m'a ça vraiment marqué de, de mon expérience de joueur à Maison-Neuve je, où ce que je dis, je, je prenais des cartons et tout ça, et même comme entraîneur j'ai eu des moments où ce que c'était je, mes émotions rentraient trop, puis je commençais à… Ré, je mettais mon attention vers les arbitres au lieu de les mettre vers le match et, et ma responsabilité comme coach. Donc, euh, pour moi, c'est… toutes ces petites expériences-là que j'ai vécues comme joueur euh, m'ont aidé à me, à me former.
0: C'est du bagage que tu pris, puis qui fait justement qu'aujourd'hui, tu sais comment mieux Absolument. gérer. Puis je dis pas que je ne vais pas le faire dans le futur, non, mais, non, mais on oui. sait jamais. As mais... raison qu'il y a l'aspect émotif, hein? puis ça, tu dans le jeu, des fois, tu dis des trucs, tu réagis à quelque chose, puis oui. avec du recul, après, tu fais, ouais, peut-être oui. que j'aurais pas dû. Mais dans les émotions, on, on donne le bénéfice du doute exact, à cette action-là. Reviens euh, à ton championnat canadien que tu gagnes. Oui. C'est quoi, U15, t'as dit? U15. Ouais. Okay, Parle-moi de ça, parce que, je veux dire, c'est des événements dans une vie que tu, tu euh, souviens. Incroyable,
1: hein? incroyable, puis on en, on en parle encore. Euh, Aujourd'hui, il y a des <rire> copains qu'on euh, qu se voit souvent. Jason était une, une, la pierre angulaire de, de toute notre équipe, mais de, on parle de, du gardien Vito Rico, Jonathan Lafleur, Joe Bujemi, tous des joueurs avec qui euh, on est encore très serré aujourd'hui. Puis euh, c'était un championnat canadien à Saskatoon. Et il y avait, au bout de deux matchs, il y avait quatre pieds de neige. Donc ça a été annulé.
0: Okay. Et
1: ça a été repris l'année suivante, euh, en avril, donc octobre à avril, euh, à Edmonton. Et quatre équipes seulement sont retournées. C'était ceux qui étaient le, le plus haut qualifié de la, la dernière ronde, disons. Okay. Fait qu'on a joué une demi-finale-finale finale, et en finale contre BC, on a fini par gagner 1-0. Puis c'était euh, toute une, une expérience de vie. De, tu, moi, pour moi, c'était, je prenais l'avion pour la première fois de ma vie. Euh, tous les copains ont fait un, un, un voyage ensemble. Ouais. On est resté dans une base militaire à Edmonton. Que, on, le rapprochement, la cohésion d'équipe, la, la collectivité, c'était super.
0: C'est des moments que tu te souviens, évidemment, toute ta vie. Est-ce que, euh, tu sais, dans ces moments-là, quand, justement, c'est des gros matchs importants, est-ce que tu avais du temps de jeu, tu étais impliqué? Tu étais quand même un des joueurs importants de l'équipe, pareil. Oui, je
1: pense que oui, j'étais un joueur important. Mais qu'est-ce qui était cool avec cette équipe-là, c'est que tout le monde était important. Même le, le 17, 18e joueur avait du temps de jeu, puis c'est un joueur qui fait rentrer faire une différence. Mais oui, j'étais titulaire, euh, normalement j'étais titulaire, je contribuais à, à nos belles actions offensives, nos, nos replis défensifs, tout, tout. Mm -hmm. Je contribuais dans le match comme un, un joueur soldat qui doit accomplir son, son travail, <rire> puis j'aimais amener un, un leadership, comme je dis tantôt, tu par exemple, et, et j'étais sérieux, j'étais calme, je, je, comme comme j'ai dit, à 17-18 ans, j'ai commencé à <rire> prendre un peu plus de place. Ouais.
0: <rire> puis quand tu arrives au cégep, là,
1: ouais.
0: puis que justement que tu es un peu plus confiant, l'équipe avec laquelle tu joues, c'est pas les mêmes gars euh, qui, avec qui tu as grandi, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que ça, ça l'a fait en sorte que tu t'es permis de prendre peut-être plus de leadership? Euh... Tu sais, parce que à Rivière-des-Prairies, tu avais quand même des gars, euh, je veux dire… Euh, un recours, ça a du caractère. Tu avais des gars quand même qui devaient prendre de la place sur le terrain.
1: Ouais, donc euh, pour moi, je l'ai vu comme si le fait que j'ai fait les équipes du Québec, ouais. puis j'ai vécu un, un, championnat, un championnat canadien avec une équipe euh, provinciale, tu sais, tu te dis, tu finis une expérience comme ça, puis tu te dis, tu as quand même représenté la province. Absolument. Fait que Quand tu vas dans un autre environnement de sélection, puis je dis ça souvent aux, jo aux joueurs et aux joueuses que, que je coach, plus, plus souvent les joueurs, euh, c'est « act act as if you've been there before ». Comme si tu vas te présenter à CONCACAF pour la première fois, mais ne sois pas surpris de, de où ce que tu es. Ne sois pas euh, « overwhelmed » par l'expérience. Comporte-toi et la mentalité que tu as déjà été ici. Puis ça, ça va t'aider mentalement euh, à être prêt pour les… Fait que quand je me suis présenté à Maisonneuve pour la première fois, je ne connaissais pas grand monde. c'est des joueurs que j'avais peut-être vécu, euh, j'avais vu un peu à Bourassac, que j'avais vu dans d'autres clubs à Rive-Sud. Puis là, on se regroupe dans la même équipe. Bon, moi, je ne voulais jamais prendre la place de d'autres, mais là, comment tu vois comment les relations commencent à se tisser, euh, puis les, les gens commencent à compter sur toi un peu plus, mais tu as cette confiance que tu peux prendre un peu plus de rôle. Mm -hmm. Puis c'est sûr que Willy, comme coach, m'a aidé dans tout ça. Il me connaissait un peu parce que j'avais joué un peu avec les Condorès en même temps où que jouais Willy à, à, à Rivet-des-Prairies. À puis j'ai commencé à prendre un peu, un peu plus de place, fait que c'est arrivé naturellement. Mais sans l'événement d'avoir vécu avec les équipes du Québec, je ne sais pas si j'aurais pris la même place euh, ouais. ouais
0: ouais je comprends. Fait que parle-moi des équipes du Québec avant qu'on commence sur tes, toutes tes autres années. Là. Euh, comment, comment tu te sens la journée que tu vas au premier camp? fait que, Évidemment, tu conscience de c'est quoi les équipes du Québec parce que même si tu pas allé, ben tu côtoies à des gars qui sont allés, j'imagine. Ouais. Fait que c'est quoi le, le, le sentiment quand tu te retrouves en sélection la première fois pour les équipes du Québec?
1: Nerveux, ouais. nerveux. Puis encore, j'étais une personne qui était... Euh, timide, ouais. timide, réservé. Euh, je, je participais avec la, la, la gang, mais je, j'observais un plus que je je, 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 je montrais un peu plus de, moins de caractère, disons. Donc, j'observais, j'essayais d'analyser comment ils étaient, mais c'est intimidant. Mm -hmm. Quand tu sais qu'il y, y en a qui dans, sur l'équipe qui ont été capitaines trois ans de suite, qui ont, qui ont, qui ont été, qui ont fait trois championnats canadiens, c'est différent. Mais tu apprends ça. Puis, dans le moment, tu ne sais pas que tu es en train d'apprendre. Mais en observant, en les regardant aller, en, en les écoutant, tu dis « that can be me ça, ». Ça peut être moi, puis tu commences à prendre de, de la place un peu plus. Mm. Est-ce
0: est que tu penses que c'est plus difficile pour un joueur d'entrer justement quand ça fait deux, trois ans que l'équipe est déjà construite? Parce que souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent.
1: C'est ça que j'adorais dans le temps, puis c'est la direction qu'on doit continuer à prendre. C'est qu'il faut donner la chance à ceux qui, qui tardivement commencent à se développer et peuvent mm -hmm. montrer les, les, les bonnes compétences pour faire partie du, du groupe. Je suis content que Samir m'a donné l'opportunité. Puis j'étais pas le seul qui était tout nouveau dans le lot, mais c'est important parce qu'il y, y en a que, comme tu l'as très bien dit tantôt, 14-15 ans, ça va bien, mais à un moment donné, le, le jeu et la collectivité commencent à le dépasser. Puis il y a plein de bons joueurs qui commencent à à sortir de leur, euh, de leur carapace, si on veut, à 17, 18, 19 ans. Fait qu'il faut trouver des moyens de leur donner la chance.
0: Mais c'est tellement compliqué parce qu'on a souvent tendance à reprocher qu'on échappe des joueurs, fait qu'il y en a qui passent justement puis qu'on les voit pas. Mais en même temps, les places sont limitées. Tu sais, je veux dire, c'est un groupe dans cette catégorie d'âge-là. Tu peux pas faire des miracles non plus.
1: Et c'est tellement difficile de prendre des décisions. C'est tellement difficile. Je l'ai vécu avec Andrew Olivier dans des... Coupe du monde E17, où on a, on a des poules de joueurs, de 40 joueurs, à travers le monde. Ouais. Euh, la majorité sont dans les trois académies ou, ou dans les provinces, mais après, tu as des joueurs à travers le monde. Qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Comment tu décides pour, pour prendre ton 19-20e joueur sur l'effectif? C'est limité comme place, puis il y a des choix extrêmement difficiles comme faire à faire comme entraîneur. puis C'est facile de, de l'extérieur de juger, ben oui. de dire hey, « lui aurait dû être là, lui aurait dû être là, lui aurait dû avoir plus de temps de jeu », mais les détails et, et vraiment qu'est-ce est en train de ressentir cette personne-là, comment cette personne-là se sent à l'aise dans l'effectif, comment est-ce que cette ce joueur-là amène la bonne cohésion avec le reste du groupe c'est des facteurs qui sont tous importants.
0: Puis aussi, le, le type de formation que tu prends, puis la cohésion entre un joueur puis les autres. C'est ouais. tellement, justement, de facteurs puis de détails qui sont compliqués Absolument. à juger. Et comme tu dis, en plus, quand c'est à travers le pays, euh, il y en a beaucoup, des joueurs de foot à des travers le pays. Il hein. euh, oh, y en a plein. <rire> plein. C'est difficile de savoir euh, qui, qui sélectionner. Euh, Parle-moi de tes années euh, collégiales.
1: Oui, donc euh, Maisonneuve, c'était toute une expérience. J'ai, pas la première année, mais je pense la deuxième et troisième, j'ai fait trois, j'ai fait cinq semestres. Ouais, j'ai fait trois ans de, de soccer. Euh, puis j'ai adoré. J'ai adoré. Deuxième et troisième année, j'étais capitaine d'équipe. Puis, euh, tu sais, je me, je me rappelle, à, on, on jouait à un match contre Marianopolis. Puis, euh, Will, après le match, je pense qu'on, soit on perd le match 1-0 ou on gagne 1-0. C'est pas le résultat qui est important, mais. Will devant toute l'équipe. J'ai jamais été un qui, qui voulait me, me être vanté devant les autres. Je, je, je déteste me mettre plus haut que les autres. Mm -hmm. Je veux toujours euh, être un, un bon joueur d'équipe. Puis euh, Will, devant tout le monde, il dit. À la mi-temps, il dit euh, Les gars, juste prenez Mike comme exemple. Il, il est en train de gagner des tacles haut sur le terrain, bas sur le terrain, à droite du terrain, à gauche du terrain, pendant que d'autres ne sont pas en train de mettre le même effort. Puis pour moi, ça m'a marqué que. Si tu travailles fort, si tu… Puis c'est dans ma vie, ça. Si tu travailles fort, si tu prends des bons choix, tu fais les bonnes choses, des bonnes choses vont arriver. Um, puis j'ai jamais été un qui, qui, a, qui a forcé des, forcé des opportunités. Je ne suis jamais allé cogner à la porte à quelqu'un, dire « Hey, je veux travailler ici » ou je « veux, Je veux jouer ici ». I just let things happen naturally. Mm -hmm. Naturellement, en travaillant fort. Puis ça, encore, c'est un autre moment qui m'a marqué. Puis… De là, de, de, de Maisonneuve, en même temps, j'étais au Conquérant de Laval, puis Conquérant de Laval, une bonne saison, est devenu Dynamite de Laval. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. équipe semi-pro qui jouait dans un circuit canadien qui okay. s'appelait la CPSL. Okay. Canadian Professional Soccer League. Donc, euh, Tony qui était un, qui est une personne extrêmement importante dans le, le développement du soccer québécois à travers les années, qui a, qui a pris beaucoup d'initiatives, Jean-Talent Rosemont, et, et ensuite a, avait ce groupe-là, des Dynamites de Laval, c'est une équipe, disons, semi-pro. Kit jouait, Nasson jouait, Nick Roddy-Roddy. Euh, fait que moi, j'ai 18-19 ans. Je joue avec des joueurs qui sont plus vieux que moi, qui ont de l'expérience professionnelle un peu avec l'impact, un peu avec, euh, avec d'autres. Puis on joue dans un circuit euh, plutôt ontarien. On est la seule équipe du Québec. Um, et à 18-19 ans, je me rappelle Jean-Marie -Jean Théosmi qui, qui jouait arrière-droit dans un 3-5-2, le premier match de la saison. se blesse. Puis, je suis sur le banc. Moi, je suis juste content. Je suis un joueur réserviste <rire> parce que je suis content d'être sur le banc, le banc parce que je suis, je suis un joueur réserviste des conquérants de Laval. Puis, l'entraîneur Jawad andalousi regarde, « Michael, Michael, échauffe-toi. » Moi, je regarde avec les gros yeux. Je suis comme, échauffe « Échauffe-toi. Comment? Et moi? » J'ai 18-19 ans. Je suis comme, « Moi? T'es sérieux? » Fait que là, je me lève, je m'échauffe. Puis, j'ai joué en arrière. C'était moi, Nick Roddy Roddy. Puis, j'ai oublié qui était, qu était, qu était sur le côté gauche. Mais je suis dans un... Puis je ne suis pas sorti de la saison. C'était une, 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 une sérieuse blessure à Jean-Marie, mais je ne suis pas sorti de la saison. Fait que tous les matchs contre les équipes euh, Vaughn, euh, Woodbridge, toutes les équipes en Ontario qui, okay. qui, qui, dans le futur, ont continué dans la C.P.A euh, pas C.P.A dans la C.S.R Canadian Soccer League, okay. où l'attaque de Trois-Rivières a joué. A joué okay. Mais on va y arriver plus tard pour l'attaque ouais, on va le... Mais c'est ça, 18 ans, c'était 18-19 ans, je ne me rappelle pas exact, mais...
0: Puis c'est fou, hein, à quel point un truc peut changer le... Tu sais, peut-être que tu jamais joué. t'aurais Tu étais tout le temps appelé comme réserviste ou peut-être qu'il y aurait eu une rotation. ou. Puis à ce moment-là, c'était le match où t'attendais ton tour sur le banc.
1: La deuxième chose que, que je crois beaucoup dans ma vie, c'est « everything happens for a reason ». Je suis 100 d'accord. Tout arrive pour une raison, que ce soit des, 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 des nouvelles pénibles, mauvaises nouvelles mm -hmm. ou des, des bonnes nouvelles. Je me rappelle des blessures, parce qu'après, je suis allé aux États-Unis un peu plus tard dans ma carrière. Puis, euh, on peut s'en parler, mais euh, c'est ça.
0: Tout arrive pour une pour raison. Pour une raison, oui. Oui, absolument. Fait que là, tu passes la saison-là, tu joues tous les matchs, ça se passe bien?
1: Ça se passe super bien. Puis, euh, Nick DeSantis, qui était l'entraîneur de, de l'Impact dans le temps, m'appelle. Puis, il me demande d'aller à un camp d'entraînement pour l'Impact. Fait que là, j'ai... Euh, j'ai 20 ans, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Et me, après la saison des dynamites, ouais, il vient pour… Euh, fait que j'ai fait quatre mois avec l'Impact. Euh, Rocco jouait, Sandro jouait, Nevio, toutes des personnes que moi je regardais. Oh, à Claude Robillard jouer. tu sais. J'allais avec mon père au match, puis là, de, tout à coup, je me trouve à Catalogne en train de faire des entraînements avec eux. Fait ça
0: fait quoi, ça? Ah,
1: c'était fou. C'était fou. Puis tu réalises pas. Fait parce que c'est allé vite, hein, entre mm -hmm. 17 et, et 19 ans. C'est deux ans où ce que… Tu joues, tu joues. Même, tu sais, mes parents, ma famille, ils se ressentent « wow, ok ». Fait que là, ils me conduisent un... Là, j'avais euh, mon permis dans ce temps-là, mais euh, ils viennent voir mes matchs un peu plus. C'est devenu un peu plus, euh, disons, excitant dans, dans ma vie, puis… Euh,
0: ils voient que ça devienne peut-être un peu plus sérieux aussi. Ouais.
1: puis euh, en même temps, euh, Patrimondo m'approchait, parce que je finissais le cégep, il me rapprochait pour voir si je voulais aller au Carabin. Euh, donc ça, c'était cool aussi. Je, je peux étudier puis peut-être avoir euh, un, un peu de financement pour, euh, pour le soccer. C'était cool. Um...
0: Est-ce que tu avais l'impression euh, que c'était beaucoup en très peu de temps? Dans le sens où, là, tu avais l'aval, tu avais l'impact, tu avais carabin. On dirait que tout le, monde, tout le monde était intéressé par toi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais tu sais, des fois, mentalement, c'est lourd un peu de se faire tirer ouais. de partout. Est-ce que tu le ressentais ça ou pour toi, c'était juste des occasions de jouer au foot?
1: Ouais, j'étais tellement dedans. Puis si quelqu'un m'appelait pour aller jouer en QSCSL ou qui m'appelait, j'étais tellement dans le foot que je j'en je, mangeais, je voulais juste jouer des matchs, je voulais juste aller au parc et frapper des ballons jusqu'à temps que ça, ça frappe le poteau et ça rentre. J'étais tellement... Je prenais mon sac de ballons, puis j'allais au parc. J'ai grandi, j'étais chanceux, j'ai grandi devant un parc. Parce okay. qu'il y avait un, un petit terrain de soccer. Fait que je passais mon temps là. Si c'était pas le soccer, c'était d'autres sports. Puis je suis convaincu, c'est grâce à ma pratique de d'autres sports avec des amis, que j'ai pu être euh, un bon athlète, un bon joueur de soccer. Je suis convaincu que, que c'est ça. Bref, ça, c'est une parenthèse.
0: Non, mais c'est une bonne parenthèse. Attends, ouais. on reste là-dessus. <rire> Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a amené de plus?
1: Je ne sais pas. L'utilisation de mon corps, la ouais. façon que je protège un ballon, la façon euh, que…
0: Mentalement, peut-être? Le, la réflexion, puis la lecture du jeu.
1: Tout. J'adore jouer au basket. J'adore jouer au football américain. J'adore jouer au, un sport individuel comme le tennis. J'adore je, je, compétitionner ça, mes amis savent, savent ça de moi, que dans tout ce qu'on fait. Euh, même si, les jeux de société. Mais oublie ça, j'ai des histoires par rapport à les jeux <rire> de société. J'adore compétitionner, puis euh, avec le temps, j'ai dû un peu me, me calmer, parce que ça, ça « takes over you », tu sais, veux toujours être hyper compétitif. Le
0: plus personne ne jouer avec ouais, toi Ouais, c'est ça, après <rire> ça devient
1: plate. Mais j'essaie aussi en même temps, puis ça c'est peut-être ma nature de coach, d'améliorer les jeux ou d'inventer un jeu pour que ça devienne plus compétitif pour tout le monde et plus euh, juste pour tout le monde. C'est comme les, les jeunes dans une cour d'école. Si on est euh, 15 jeunes dans les, euh, 12 jeunes dans les, une cour d'école puis on veut jouer au ballon chasseur, les meilleurs ne vont pas se mettre toutes sur une équipe. Ils vont se séparer entre eux. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que le match doit être compétitif. Oui. Mais j'avais toujours ça dans moi. Si, euh, si j'étais meilleur qu'un autre ou un autre était meilleur que moi, on essaie d'équilibrer les équipes pour que le match soit plus le fun. Okay. Tu comprends? J'ai toujours eu cette, cette, ce côté naturel, je sais Fait tu
0: étais compétitif, mais tu voulais quand même cette égalité-là pour gagner après.
1: Bien, pour montrer que je gagne dans un, dans un environnement fair, dans okay. un environnement juste. C'est okay. ça, ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Non, c'est correct. Au Mes amis ne me croient pas. Ils Eux, ils pensent que je triche. OK. Mais je, parce que je change les règlements. Mais je change les règlements pour le bien du jeu.
0: Mais si tu changes les règlements et <rire> que tu ne l'expliques pas aux autres, c'est triché. L Là, c'est triché. <rire> ça fait que ça, je l'ai
1: appris un peu plus tard. <rire>
0: <rire> Après avoir eu quelques victoires ça. Euh, de plus. OK, fait que tu fais justement plein d'autres sports. Est-ce que tu penses que le travail de plus que tu mets, tu sais ces heures-là que tu vas au terrain qui sont pas l'entraînement, penses-tu que ça aussi, ça le fait que ça t'a aidé à, à être meilleur?
1: Absolument, absolument. Le temps, le temps, le temps que tu mets toi-même euh, dans ton sport, dans quelque chose que tu aimes, ça, ça t'aide ça t'aide dans ta concentration, ça t'aide dans ton, ton dépassement de toi-même. Tu sais, ça, ça va loin, là. C'est pas, pas toujours structuré, des fois, juste d'aller au parc puis de, de frapper des ballons, de, de, de jongler pendant un, un bout de temps, ça, ça t'aide beaucoup.
0: Est-ce que tu as eu des journées que ça te tentait pas?
1: Absolument. J'ai jamais été un, euh, même aujourd'hui, hein, C'est j'ai jamais aimé aller au gym ou aller courir. Mais si tu me dis, on va jouer au basket, on va jouer au tennis, on va jouer n'importe quel autre sport, je suis partant. Sauf la natation, là, c'est un peu moins. <rire> Mais euh, tout seul, frapper des ballons, tout seul, quand j'étais jeune, pas aujourd'hui, euh, tout seul faire un sport, correct. Tennis contre le mur, pas, pas de problème. Okay. Mais lever les haltères, puis euh, courir sur un treadmill… J'ai jamais eu ça, de, même à, quand j'étais à l'université américaine. Mais
0: c'est exactement ça que j'allais te demander parce que c'est statué qu'aux États-Unis, la forme physique, est très, très importante. Oui, puis ça, j'ai toute
1: une anecdote par rapport à ça.
0: OK, mais fait que là, on continue, on, on revient à l'Impact. Oui,
1: l'Impact, oui. Fait que fait tu fais
0: quatre mois là-bas.
1: Vers la fin de ces quatre mois-là, je me rappelle au mois d'avril, Radek. Je his pas son nom mais j'y dois tellement. Je dois tellement à cette personne-là. C'est un Montréalais qui a joué à Franklin Pierce University. Il sort des estrades après un entraînement. Il vient me voir. Il ne me connaît pas. Hein? Il vient me voir, tel que Samir l'avait fait. Puis il dit, « Hey, what's your name? »« My name is Mike. How old are you? »« 20 years old, 20 ans. » Il me dit, euh, « Est-ce que tu es intéressé pour un scholarship? » Puis mes yeux, puis ma, ma tête a comme brillé.
0: Et tu lances ça random. J'ai toujours
1: voulu... That. J'étais toujours un bon étudiant. J'étais en douance au, au secondaire. J'ai fait, euh, euh, comment tu dis, Pure and Applied Science au cégep. Comment tu dis ça, j'ai oublié. Science pure okay. euh, euh, au un, cégep. Sciences
0: science nature maintenant. Science
1: nature, oui, sciences nature, exact. J'ai toujours bien euh, étudié. Fait que pour moi, c'était réaliste d'aller aux, aux États-Unis. D'une famille italienne, c'était moins, euh, disons, accepté. <rire> mais on va y arriver, mais il, il me dit ça. Puis là, je dis je « dis, yes, when ». Il me dit « Hey, we can go next week. We drive » Excusez-moi, j'y vais en anglais. Non, non, c'est correct. On prend, on prend la voiture, on va la semaine prochaine. Puis il y avait Jamil Demers. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'est un, un Québécois qui a joué avec nous à Rivée des Prairies. Okay. On, a tout, on est toujours resté en contact. Fait que même lui, il était un peu plus jeune que moi. Il avait 19 ans. On est allés ensemble. On, était en, on est allé ensemble au, euh, pour ce tryout-là.
0: OK, mais attends. Toi, là, t'arrives, il y a un gars que tu ne connais pas qui descend à l'entraînement, qui dit « Veux-tu un scholarship? Viens, on s'en va en voiture une fin de semaine. » Fait que là, quand tu revenu à la maison puis que tu as dit ça à tes parents, c'est clair que je qu ont... Ben là... – Ben, mon
1: père, mon père, il dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Il peut te payer un scholarship. » J'ai dit « Si tout va bien, puis je, je suis assez bon, il y a des bourses d'études. » j'avais déjà parlé de ça à mes parents, mm -hmm. puis je leur ai parlé des carabins. C'est sûr que c'est pas le même montant d'argent, c'est pas le même, euh, la même ampleur, mais c'est aussi très, aussi très bon. Mais mon père, il est partant, parce que lui, il voit le côté foot, il voit le côté « wow, ok, tu, tu peux progresser », parce que après je, je leur parle des combines, qui, la USL qui existait dans le temps.
0: Ouais, ça peut débouler très vite, hein.
1: Puis, euh, puis je, ma mère, <rire> euh, non, je pense, non, je pense pas que c'est une bonne idée, je dis « regarde ». Puis, j'étais un peu plus vieux. Typiquement, tu vas aux États-Unis, 18-19 ans, là, j'avais ouais. 20, euh, fait que je finis par y aller. Puis… Euh, c'était toute une expérience. J'ai passé trois jours là. Puis le, le premier entraînement, j'arrive. Je niaise pas. Hein. J'étais dans un taureau au début d'entraînement. Le coach savait que je m'entraînais avec, euh, avec, euh, Mo avec Montréal, avec l'Impact. Oui. Déjà, techniquement, tu n'as pas le droit. Fait que je dans un taureau, 5 contre 2. Puis, tu sais, quand on revient à l'échauffement à U17 avec Samir, ouais. dans le taureau, le coach me prend à côté... Il m'amène dans son bureau pendant les taureaux. Ses adjoints roulaient les entraînements. C'était à l'intérieur. Puis il me dit, « I'd like to offer you a full scholarship. » Je dis, « But I didn't train yet. » Il me dit, « Non, mais, t as, t as... mais tu dois me dire aujourd'hui que tu arrêtes avec l'impact. » Pas aujourd'hui, là, mais tu dois me dire dès que tu acceptes que avec l'impact. J'ai dit, « OK, envoie-moi l'offre, puis on, on va voir. » Fait que je suis retourné à l'entraînement avec le sourire le plus grand, tu sais, qui... Qui arrivait jusqu'à mes oreilles. Puis je m'entraîne fort, puis je démontre que je, je, je suis capable de, de vraiment que, que,
0: que tu mérites cette offre Que là. je mérite
1: cette offre-là. Fait que tout se passe bien au cours des, des trois jours. Je rentre à, à la maison. Le lundi, je reçois l'offre, puis euh, j'en discute avec mes parents longuement. Mais je sais pas quoi faire. Parce que je suis dans un camp d'entraînement avec l'équipe que j'adore de ma ville. Qui est
0: une équipe professionnelle. Euh, qui
1: est une équipe professionnelle, puis qui est, est l'équipe, qui est la franchise la plus importante dans la USL. Parce que, tu sais, il y avait beaucoup de bons petits clubs, mais l'Impact de Montréal, c'était comme prestigieux. C'était… Euh, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec un, une personne, que, un mentor qui avait joué avec moi à, à Dynamite de Laval, qui, est, qui, qui avait aussi un petit vécu aux États-Unis en scholarship, fait qu'il avait passé à travers ça. Ouais,
0: parce que là, t'es au stade où tu veux essayer de faire le meilleur choix possible.
1: Ouais, fait que Nick Roddy Roddy, je lui pose la question, je lui dis, Nick, like, you know, if you're in my shoes, qu qu'est-ce qu que tu fais? Comment mm -hmm. est-ce que tu, tu approches cette situation-là? Il m'a dit, ça, c'est une opportunité que tu peux pas rater. L'impact de Montréal va être là dans quatre ans. Tu okay. vas pouvoir revenir, puis, puis, puis tu sais, si tout se passe bien, tu vas pouvoir revenir, puis avoir une autre occasion pour venir à l'impact. Mais ce train-là d'un scholarship, même si c'était une, une, une école division 2, il dit cette occasion-là de, de vivre avec, avec du monde à travers le, à, à travers le monde, euh, de, de, de vivre des, un environnement « professionnel », entre guillemets, même si ce n'est pas professionnel, mais où ce que tu t'entraînes, tel que nos universités ici, tu t'entraînes cinq fois par semaine, puis tu joues, euh, c'était quoi, 23 matchs en, en trois mois, oui, ça c'était exagéré, mais où -ce que te, tu deviens une figure importante sportive dans l'université, c'est une petite université à 3000 euh, étudiants seulement, super université, euh, il dit « tu peux pas rater cette occasion-là ». Fait que j'ai pris le choix, j'ai convaincu ma mère, qui a, qui a pleuré pendant un, 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 très longtemps. La pauvre. Mais qui, qui, qui ma mère me dit aujourd'hui, parce qu'elle avait parlé à mes tantes et, et euh, tout ça par après, qui tu sais, mon fait il s'en va, puis elle, elle réalise aujourd'hui, que ça a changé ma vie pour le, pour le meilleur. Puis je suis devenu un homme différent grâce à cette expérience-là. Ouais. fait que c'est euh, vraiment important que, que j'ai vécu ça. fait que je suis allé. J'avais 20 ans, euh, 21 ans par, euh, quand j'ai commencé mon premier semestre.
0: Puis là, comment tu... Parce qu'il a fallu que tu annonces à, à l'impact que tu quittais?
1: Oui, je ne m'en rappelle pas exactement. Je n'étais même pas convaincu qu'ils allaient me signer j'étais pas étais encore
0: j'étais à l'essai le ouais.
1: puis j'étais un joueur local fait que ça leur coûtait rien pour m'avoir ouais. mais je, moi je me sentais euh, valorisé j'étais avec des, des amis des personnes que sais, un rocco euh, jason nevio de... il y avait plein de personnes ouais. qui étaient là fait que j'ai sandro j'y croyais j mais il n'y avait pas d'offre comme telle. mais je me posais la question si je continuais cette, cette avenue là ou pas c'est ça
0: c'est qu'il avait le concret Ouais. Tu avais la scholarship que tu savais que tu pouvais vivre quelque chose versus l'option, mais que c'était pas sûr encore.
1: Ouais. Fait que ouais, tu choisis
0: exact. les États-Unis.
1: ouais puis en plus, Félix Briand, euh, qu'on que connaît tous, il avait joué à Franklin Pierce. Il okay. a fini en même temps que Radek. Donc, ces deux-là ont fini leurs quatre ans. Et, et Félix Briand avait signé un contrat avec New England Revolution. Fait que ça, ça me faisait rêver. Ça me faisait dire, wow, c'est une porte d'entrée. C'est sûr que Félix était exceptionnel. C'était un allié, puis il avait un talent incroyable. Mais euh, moi, j'étais un, un, un joueur un peu différent. À ce moment-là, on avait dit tantôt que j'avais commencé un peu plus haut sur le terrain.
0: Ouais.
1: Avec Maisonneuve, j'étais rendu plus milieu défensif.
0: Okay. Avec
1: Dynamite de Laval, j'avais dit que j'étais arrière-droit. Ouais. Fait que j'ai fini ma, ma carrière plus en milieu défensif, arrière-droit, arrière, -droit, arrière, -droit, arrière central ma dernière année à l'université. Okay. Fait que as vu comment j'ai évolué sur le, le terrain, from front to back. Une...
0: C'est pas une mauvaise ouais, chose. j'ai
1: toujours été considéré un joueur polyvalent aussi, ouais.
0: OK. Puis ça, est-ce que tu penses que ça t'a aidé, cette polyvalence-là?
1: Beaucoup. Je pense pour des joueurs qui n'ont pas ce, ce talent exceptionnel, le dribbleur, le, euh, je pense que c'est important d'avoir une certaine polyvalence. s'il peut y avoir des, des inconvénients. Est-ce que tu es polyvalent, mais là, tu, tu fais juste boucher des trous, tu ne ouais. jamais par vraiment à te, te concréditer un poste, mais tu peux avoir aussi une polyvalence où ce tu performant dans plusieurs postes.
0: Parce que c'est ça, c'est un dilemme aussi dans la perception de la polyvalence parce qu'il y en a qui ont l'impression que, ben, que justement ils servent juste à être le joueur où tu as besoin, ça. mais en même temps tu as du temps de jeu, tu touches du terrain, puis tu peux être important à l'équipe pareil même si tu n'es
1: pas… Oui, ouais. j'ai évolué au cours de mes quatre ans à l'université, j'ai évolué dans différents postes. Dans
0: différents postes. Ouais. Ok. Fait Parle-moi de ça quand tu arrives aux États-Unis.
1: Euh première expérience, tu l'as dit tantôt, hein, tu l'as super bien dit, le physique c'est important, right? ouais. l'entraîneur, puis c'est une des raisons que je, que je suis allé, l'entraîneur c'était un hollandais, néerlandais, puis yeah. euh, il, il jouait à l'université à Gannon, il est devenu entraîneur là-bas, après il est devenu entraîneur, euh, euh, ça faisait déjà trois ou quatre ans à Franklin Pierce, premier, euh, premier entraînement, je rencontre les gars, mon, mon, euh, mon euh, il y avait neuf joueurs sur Scholarship. Et mon coloc, pas coloc, ouais, dans l'appartement, dans les dorms, c'était euh, un hollandais aussi. Six pieds, deux, blond, grand, robuste. Puis là, Très cliché, pas... hein? Oui, ouais, vraiment, 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 vraiment. <rire> um, puis on, euh, on est devenus des, des, vraiment des amis proches, puis on va au premier entraînement, puis il y a un, un, un exercice qui s'appelle « the loop
0: okay.
1: ». C'est quoi ça, « the loop »? Fait que là, tu rencontres pour la première fois, il y avait deux, trois d'Angleterre, il y avait un Japonais, il y avait, il y avait, on était deux Canadiens, moi et, et Taki Petro Panagos de, de Toronto, qu'on est devenus des, des meilleurs amis par, au bout des quatre ans. Euh, il y avait tous nos, nos Américains qui étaient là, un qui, qui est devenu, qui a, qui a signé en MLS. Toute une équipe. Mais là, tu veux tailler un poste, tu veux commencer à montrer cette confiance, tu veux commencer à analyser, observer comment sont les autres. Premier exercice de loop. De loop, c'est 3000, c'est cinq points quelques kilomètres. Dans la rue, c'était une université qui était euh, euh, au milieu de, de la forêt. Okay. C'était très naturel. Il y avait même un, un grand lac qui, a été, qui avait été construit il y a 30-40 ans. Euh, des établissements, tu peux, tu peux marcher dans l'université. Il y a juste 3000 étudiants. Très euh, campus américain, là, in the middle of nowhere. Il n'y avait pas grand-chose. Fait que le loop faisait un grand tour d'une partie de la forêt jusqu'à la station d'essence, qu'il y avait une station d'essence dans toute la, <rire> la petite ville, jusqu'à la station d'essence. Puis là, tu continuais, tu revenais. Fait que le loop, ça veut dire, tu sais, un, un cercle. Okay. Ça faisait exactement 3, 3 euh, Tu devais le faire en 18 minutes. moi
0: es réaliste, ça, ou... J'avais
1: signé le, le scholarship en... Ah oh, oui, j'ai une parenthèse à faire par rapport au scholarship. <rire> Quand j'ai signé pour le, le scholarship... Ils m'ont permis de continuer à jouer dans la QCSR, ouais. tu sais, où qu'il y avait les, les pays, dans le, oui. la Bell Cup. Ouais. Je jouais pour l'Espagne, euh, avec euh, Alvaro et Titi et, et, et toute la gang, puis…
0: Ça fait qu'on salue ta, tes racines italiennes à ce moment-là, c'est ça? <rire> <rire> exact.
1: Puis, euh, non, j'étais pas, pas assez bon pour jouer avec lui. Okay. <rire> um, puis, on, on, je finis un, un, un match. Le coach de Boston College, division 1, vient me voir, euh, là, près du de, de la, la, le lobby, dans, dans le complexe, sportplex, puis il me dit, « Hey, what's your name? » Je dis... Moi,
0: Mais je, voyons! Mike
1: Vittorano, il me dit, « Would you be interested to maybe come on a, a trial? Like, I just saw you play. » Là, j'ai joué dans les bandes, là. Dans le, le, le match, tu, tu l'as vu, c'est pas du soccer, c'est que oui, c'est du soccer. Je veux pas manquer de respect à Arena Soccer, mais c'est différent. C'est différent, oui. C'est différent, puis il y, a, il y a des stratégies différentes. Mais il m'a dit, regarde, j'aimerais te parler par rapport à un scholarship. Puis là, moi, j'ai été honnête, transparent avec lui tout de suite. j'ai dit, just, I just signed with Franklin Pierce. Puis là, il me regarde, il baisse la tête, il dit, OK. Mais là, ça va me faire quelque chose à l'intérieur.
0: est-ce qu'il est en division 1 ou en division 2? Hein? Uh -huh.
1: Puis Boston College, c'est pas loin de Franklin Pierce. Franklin Pierce, c'est au New Hampshire, environ 45 minutes de voiture de Boston. Okay. Fait que nous, souvent, on, on sortait à Boston, on a fait des amis à Boston, j'ai encore des amis là-bas. Puis euh, en tout cas, c'était une parenthèse juste pour te dire qu'il y a plein de choses qui arrivaient en même temps, mais j'avais déjà commit to Franklin Pierce puis je ne pouvais pas revenir sur ma parole.
0: Puis euh, tu vois, j'ai eu Philippe Lafroy sur le podcast qui a mentionné à quel point c'était important de de toujours être bon, dans le sens où tu ne sais jamais qui te regarde, tu ne sais jamais qui peut te voir jouer, où tu vas être. Puis je trouve qu'il y a tellement cet exemple-là, ouais. parce que ça, à toutes les fois que tu t'es fait remarquer par quelqu'un, c'est dans un moment, ben, je ne veux pas dire « random », mais ouais, peut-être un peu, ça pour te à... faire offrir quelque chose. Ouais.
1: Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Like « Work hard, continue à travailler fort ». Euh, prends les bonnes décisions, sois une bonne personne et les, les bonnes choses vont arriver.
0: Puis j'imagine que peu importe où tu jouais, tu avais toujours cette attitude-là, ce professionnalisme-là, puis ce sérieux, puis ça devait paraître.
1: Ouais, c'est, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer, même aujourd'hui, d'avancer dans, euh, dans la structure, si on veut, mais pour moi, c'était important. Je, je ferme la parenthèse sur Boston College, euh, puis j'ai oublié où ce qu'on était tantôt, mais… À, le « loop ». Ah, le « loop », oui. <rire> Ah, en
0: 18 minutes, 18 aussi. minutes. Okay.
1: Je l'ai fait en, en 18 minutes. Parce qu'une fois que tu commences à courir, ton, tu, tu rentres en mode automatique. Tu sens plus tes jambes, tu sens plus tes chevilles, tu sens rien. Puisque là, tu cours sur l'asphalte, puis c'est des up and down, tu sais, dans la, pas dans la forêt, mais autour de la forêt. Je l'ai fait en 18 minutes 36. Il y avait juste cinq joueurs qui l'avaient fait en 18 minutes. Je m'étais entraîné pendant l'été. J'avais même joué avec une ligue, euh, une excuse, une équipe euh, LSEQ juste pour garder la forme ouais. et tout ça pour être certain que je rentre, mais je m'attendais jamais à ça. Audrey, je ne pouvais pas. Après 18 minutes 35, un, je pouvais presque plus respirer. Deux, je pouvais plus sentir mes jambes. Ça m'a pris deux semaines pour me rétablir <rire> du, de du des claques, pas des claquages, mais de de de, de soreness. Que je, la, les douleurs que j'avais dans les jambes, même le haut du corps, était en train Mais de courir. Mais est-ce que
0: c'est parce que c'était quelque chose justement que tu n'étais pas habitué de faire Jamais
1: de ma vie. Jamais. Oh my God. Match fitness, tout ça, c'est une chose. Puis moi, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ce côté-là. En plus, Mais je l'ai fait. Mais j'ai raté deux semaines de camp d'entraînement. Fait qu'on arrive au premier match. Ok,
0: attends. Tu sais, quand tu me dis que tu as été deux semaines, c'était deux semaines haute. C'était pas sur juste le, deux semaines, j'ai des douleurs. Okay, sur le wow. sideline. Sur le sideline
1: ou est-ce que je devais faire mes propres activités avec quelques autres qui étaient blessés, pas pour les mêmes raisons, mais, mais je voulais me donner à fond, je voulais montrer que j'étais capable, mais j'ai dû payer le prix. Ouais. Pendant que d'autres ont fini avec 21-22 minutes, mais eux étaient peut-être corrects parce qu'ils ne sont pas donnés à fond dans le, dans le rythme que tu crées, mais bref. Et est-ce
0: est que ça leur aurait changé quelque chose si tu l'avais fait en 20 minutes?
1: Euh, mais, mais je veux
0: dire, à part ton corps que aurait mais... Le, le coach n'était mais... pas content, okay.
1: lui, il, voulait mettre, il, il voulait, voulait mettre, un barème. Il là. voulait mettre un barème, ouais, ouais. je comprends. Puis euh, j'ai pas pu être titulaire le premier match. La pré-saison, c'était environ 3-4 semaines. J'ai commencé à, à rentrer dans l'alignement, Mais là, pendant les deux semaines que j'étais pas là, les gars ont commencé. Il y a des gars qui ont commencé à prendre ma place à mm -hmm. arrière droit. Fait que moi, j'écoute, je regarde le match de côté, mais j'ai toujours une bonne attitude si je voulais travailler. Tout premier match, on était en train de jouer dans un, un, un tournoi invitationnel, mais qui compte dans la saison okay. euh, à Southern Connecticut University. Puis le premier match est contre Bridgeport. 81e minute ouais le coach me rentre dans le match mais tu sais quand tu es sur le côté tu es en train d'attendre en, la substitution le, le match continue Bridgeport marque pour faire 1 à 1 on met 1 à 0 fait que le coach voulait me rentrer 9-10 minutes pour fermer le flanc. j'allais jouer milieu avec centré droit il dit just go close that flank keep us, keep us in possession j'ai dit pas de problème je vais faire mon rôle il marque 1-1 Okay. C'est plate, ça. T'es sur le côté, t'es en de rentrer puis tu viens d'encaisser un but. Fait que là, je rentre.
0: ok il te rentre quand même. Oui,
1: il okay. me rentre quand même. Trois minutes plus tard, je reçois un ballon à la, 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 la sortie de la surface, un ballon qui a été dégagé, je prends un contrôle, je frappe je marque deux à un. Puis ça, c'est un autre moment qui a changé dans, dans, dans ma vie. Je ne suis pas un marqueur de but, là.
0: Non, c'est ça. Je,
1: je frappe bien, je, je peux mettre un bon centre, je, je me considère un bon passeur, si on veut, ou je considérais un bon passeur mais euh, de, de frapper, c'était rare pour moi. Je frappe, je marque, puis là, tu, tu, j'ai senti qu'il y avait comme un, un, encore un leadership qui est sorti de moi. De, il y avait une attention un peu sur moi qui, qui, a, qui a fait en sorte que j'ai pris commencé à prendre un peu plus de place. De là, de match en match, j'ai commencé à devenir titulaire arrière-droit dans un arrière-à-trois encore. Puis j'ai joué toute la saison euh, comme arrière-droit. On s'est rendu au, euh, je pense que c'était le final eight qu'on a perdu contre une équipe dans une autre conférence. Euh, on s'est rendu dans le tournoi, on s'est qualifié pour le tournoi national. Là. Parce que
0: c'est énorme hein, aux États-Unis, justement, ces ah oui. saisons-là. Oui, les oui. divisions, les. Oui, oui, la conférence. Les conférences, exactement. Oui, fait qu'on a fini
1: deuxième de notre conférence, mais on s'est quand même qualifié pour le tournoi. Puis on a fini par euh, perdre. Puis ma deuxième saison à l'université, euh, j'étais capitaine. Comme j'avais expliqué, j'étais déjà un peu plus vieux. J'étais arrivé à l'université à 21, deuxième mm -hmm. saison à 22. Tous mes coéquipiers ont sont plus jeunes que moi, sauf pour certains en scholarship qui faisaient soit une maîtrise, soit étaient déjà dans la trois, quatrième année. Typiquement, les étrangers viennent un peu plus tard, mais j'étais capitaine à ma deuxième année, puis ma deuxième année, euh, c'est ça qui a, une autre histoire qui a changé ma, ma vie, ma carrière. Premier jour de présaison, je sais pas si c'est une affaire de, de présaison ou premier jour de présaison, ma deuxième année. Là, le coach a changé sa mentalité. C'était plus une affaire de, de, de courir y le loop. De loop le. Il n'y a plus de loop. Puis là, ils il veulent aller avec une, une approche un, un peu euh, euh, avec, euh, le, in, avec le soccer intégré. Une approche intégrée. Donc, euh, entraînement physique, mais avec ballon. OK. Premier entraînement, j'arrive. Il y a une petite forme jouée où ce que tu dois te donner à fond physiquement pour ramener ce, cette, cette composante physique. Puis je rentre dans un duel. Je tombe par terre. Et tout seul, en me levant, je sens mon genou faire cloque Ah non. Là, je dis, « What's going on here? » Puis là, je dis, « Coach, I gotta get off. » Je sors. Dix minutes plus tard, sans niaiser, je suis à la clinique, pas à l'hôpital, euh, mais à une petite clinique, je suis dans la machine. Pas dix minutes, j'exagère, mais une heure plus tard, je suis dans la machine MRI. Il me faut un MRI, premier jour d'entraînement. Puis j'ai n'ai pas déchiré mon, mon ligament croisé, mais j'ai eu, en anglais, on dit « an ce où que ton ligament est rattaché à deux, deux os. Puis le ligament a arraché un morceau de l'os sur un côté. OK. Mais il tenait encore. J'ai vu les images, ils m'ont montré ça immédiatement. Il dit, fait qu'un os peut se, se rétablir par soi-même, mais tes chances pour cette saison-là sont finies. Ça, il dit, si ton rehab se passe vraiment bien, tu vas, euh, tu vas pouvoir peut-être jouer, au moins tu sais, les saisons ont commencé à la fin août, tu vas peut-être pouvoir jouer à… Euh, vers euh, début novembre. Début novembre, il reste 4-5 matchs, puis le championnat national, c'est en début décembre. Non, même, même pas novembre. Il avait, il, avait euh, il avait dit 3 mois. Fait qu'on parle de septembre, octobre, novembre, vers la, la fin novembre. Fait que j'ai dit, « Really? I'm done. » Il me dit, « Chances are that you get back. Best case scenario, tu reviens, tu reviens en, en fin novembre. » J'ai dit, « Wow.
0: » Puis là, t'es peut-être pas à 100% encore en fin ouais, novembre. Oui, exact.
1: J'étais... Mon moral a été complètement cassé. Dévasté. Dévasté. Tu sais, je viens d'être nommé capitaine d'équipe. Je ne savais pas quoi dire. J'avais pas quoi dire. Je, je, mais une chance que j'avais formé, euh, j'avais des, des personnes autour de moi, mes, mes, des, des belles amitiés avec des coéquipiers, un coaching staff. Puis c'est là que j'ai appris uh, « Everything happens for a reason ». C'est là que ça m'a vraiment frappé. C'est un collègue, uh, Paul Evan son nom, un gars de Connecticut, un coéquipier qui m'a dit, j'étais au bord de l'eau, à un moment donné, tout seul. j'étais je, je, Après un entraînement, j'étais là. Il est venu me voir, puis il dit, « you okay, OK? » Puis j'ai dit, « I'm having a hard time. Il dit, « Think about it this way. » Il dit, « Everything happens for a reason. » Juste fais toutes les choses que tu dois faire pour revenir au jeu puis d'être un bon coéquipier. Je l'ai fait. J'ai même eu des commentaires de... Je ne sais pas comment l'expliquer... J'ai demandé à mon… J'étais sur le sideline, mm. tous les entraînements en train de travailler fort, que ce soit gainage, que ce soit pour mon genou, que ce soit pour être certain que je pouvais venir le plus vite possible. Puis souvent, je l'avais dit tantôt, on faisait des sorties à Boston, tu sais, pour aller dans les, dans les bars et tout ça, après les matchs le samedi soir que je jouais pas. Je me rappelle qu'on est allé à Boston un samedi soir puis je, je me tenais beaucoup avec les, les Anglais, fait qu'on était 4-5, on, on, euh, on, on, on louait une chambre d'hôtel puis on allait veiller un peu le soir pour, 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 pour avoir du fun. Ben oui. Puis avant de sortir, on a un petit, un petit verre dans la, la chambre d'hôtel. Puis uh, Simon, un de mes coéquipiers, me dit « I just want to say something. » Je dis « What is dit, Moi, dans tes souliers, j'aurais jamais réagi comme ça.
0: C'est tellement difficile. Là.
1: Je, je m'aurais fermé dans la carapace. Je ça aurait été tout sur moi. Tu es en train de nous lever l'esprit. Tu es en train de nous coacher sur les côtés. Tu es en train de nous… Puis c'est là que j'ai commencé, d'après moi… Je coachais déjà quand j'étais plus jeune. Conquérant Laval, je coachais des plus jeunes. Euh, RDP, je coachais des plus jeunes. Mais c'est là que je pense que j'ai appris à coacher des adultes puis à, à travailler avec des, des adultes. Puis j'ai même demandé au coach, je dis « Coach, est-ce que je peux être sur les bancs? » Le coach m'a amené à tous les matchs, sur le banc. J'étais pas sur la liste, mais il m'a mis comme staff. Ok. J'arrivais comme staff, comme quatrième adjoint, je m'en fous, mais j'encourageais les gars. Fait que Je faisais quand même le rôle de capitaine, mais différemment. Puis, tu
0: voulais t'assurer que la barre a resté là, même si tu pas sur le terrain. Puis,
1: les, puis mes coéquipiers étaient tellement impressionnés, le Simon en question, étaient tellement impressionnés, puis ça m'a ému, ému t'sais, t'sais, on était en train de sortir, puis, <rire> <rire> puis j'ai dit, mais tu sais, tout ce que je peux faire pour l'équipe, tout ce que je, si je peux mettre l'équipe avant moi, puis j'ai continué avec cette positivité, puis le 14 octobre, j'ai joué un match. Wow. Fait un mois et demi avant, j'ai joué un match avec un knee brace qui était plus grand que, que je sais pas quoi. Tu toujours à... une prothèse qui était vraiment grande. Euh, sur mon côté gauche, moi, j'ai toujours été droitier. Le côté gauche, je l'utilisais juste pour euh, marcher et courir. Je suis vraiment droitier. Puis euh, j'ai joué, j'ai même fait un assist dans ce match-là. J'ai joué en 6 euh, tout le match. Puis je me rappelle comme si c'était hier. Puis mes, mes coéquipiers étaient tellement fiers de ça. Puis on a continué à bien faire dans la saison. Puis on s'est rendu au championnat national Final Four, finale. Puis
0: as continué à jouer, puis t'as pas eu de problème.
1: Euh, pas de problème du tout. Des grandes douleurs après, mais tu fais tout le rehab. J'ai jamais pris de, 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 de piqûres, de choses comme ça, mais rehab. On avait une équipe euh, médicale qui était extrêmement euh, riche là-bas. Donc euh, en, Là, c'est là que ça se gâte un peu. Finale nationale, deux mmh. cartons jaunes. Oh J'ai été expliqué du match. On a fini par perdre le match 3-1 contre une équipe de Texas qui était... Incroyable. Là, il y avait... Carton
0: jaune parce qu'il était chialé sur l'arbitre ou... Le premier,
1: c'était un tac... Le premier, c'était... Euh... Non, le, les deux, c'était des tac vicieux. Okay, okay. <rire> ouais, J'étais connu un peu pour ça. Je jouais à milieu un peu récupérateur, tu sais, à la C'était puis... agressif. Ouais, c'était... Ouais, des finales, c'est un peu ça. Hein. Euh... Mais
0: quand on parlait des émotions tant... J'ai une autre histoire
1: par rapport à être expulsé d'un match. Philippe Lafroy le, le, le sait très bien, <rire> mais... Euh... Fait que finale, finale nationale, on finit par perdre. J'ai même réagi après le match, j'étais pas content que la décision. Le deuxième était questionnable, mais que l'arbitre m'a donné un jaune pour un deuxième rouge. C'était déjà 3-1. Puis j'étais allé sur le côté de, de, de où est-ce que le, le, la table des thérapeutes. Ouais. Puis j'ai flippé la table. Oh oh. NCAA a appelé mon appartement trois mois plus tard. Deux, deux mois plus tard, ils ont appelé l'appartement. Euh, puis ils ont dit Tu, tu dois rater ton, ton premier match. Ça l'année prochaine. Okay. J'ai raté le premier match ma troisième saison.
0: T'as eu une suspension, une suspension dans le fond. Hein. Le... J'ai
1: dû écrire une lettre d'excuse et tout ça, parce que c'est sur la, la télévision, c'était une... un national broadcast. Ça
0: ne veut mais... pas passé une aperçu C'était pas bon.
1: C'était pas bon. Okay. Mais, euh, mais t'apprends de ces choses-là. Oui. Que tout le monde est toujours en train de te regarder. Puis... Mais, mais des puis fois... je
0: trouve ça vraiment nice que t'en parles parce que ça fait partie du parcours. C'est la réalité, tu sais. Puis justement, on a tous des, des caractères différents. Puis des fois, tu réagis. Puis après, ben tu réalises que, ouais, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ouais. ça ou, tu sais, j'aurais pas... Puis c'est pas parce que t'étais capitaine puis que t'avais cette force de caractère-là que nécessairement tout ce que tu faisais, c'était parfait. Exact. T'sais, tu te laissais aussi prendre dans les émotions d'un match.
1: Exactement. Absolument.
0: Est-ce que tu penses que si t'avais eu cette blessure-là au Québec, exemple que t'aurais joué Carabin, que t'aurais pu revenir aussi vite parce que l'avantage d'être aux États-Unis, c'est, tu sais, je veux dire, t'as eu un IRM la journée même. Ouais. Au Québec, peut-être que ça t'aurait pris un trois mois à l'avoir. Peut-être. C'est fou quand même, hein, ouais, Cet aspect de, de support médical puis d'encadrement de, qu'il y a de plus là-bas.
1: Oui, c'est quasi professionnel. Ici, ça l'est aussi dans, dans le foot, dans, dans tout ce qui est euh, le, le, les installations puis les coachs puis tout ça. Le terrain. Mais là, tu as, ouais. as aussi un support cast. Même les profs, nous, on devait remettre des, des euh, progress reports euh, des, des, des rapports de progrès de nos études à nos, okay. à nos coachs. Puis les, 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 les professeurs étaient tellement, ils nous soutenaient dans notre parcours. Je me rappelle, un de nos gardiens avait un peu de difficultés, puis il y avait du mentorat privé pour être certain que lui réussit à l'école pour pouvoir jouer. Tu sais, c'est tellement important, tu, tu ressens tout ça, puis c'est spécial. C'est...
0: Parce que t'es un étudiant athlète, ouais. hein, avant d'être l'athlète là-dedans.
1: <rire> Exactement. Il y, qui, il y en a qui ont rapidement oublié ça, là. Ouais. Euh, ouais, c'est… Ça euh...
0: fait que ça a été un peu peut-être le positif dans les négatif de te, de te blesser aux États-Unis. Ouais. Versus ici. Parce quatre parce jours, plus tard, quatre jours plus
1: tard, je m'étais entraîné à Montréal avant de partir. Ouais. Donc qu'imagine ça aurait été arrivé là. Là, c'est un peu différent.
0: Ouais. Honnêtement, ben, on ne le saura jamais, mais je pense pas. Ouais. Troisième année. Troisième année, fait puis que que je là, pr... le premier match je commence pas. F...
1: Non, le premier match je commence pas, mais la pré-saison, <rire> premier jour de pré-saison, tu sais, il ouais. y avait deux deux histoires de euh, désastre. Il blessé, là. Non, mais là c'est le beep test. Là, mon coach encore, il retourne avec le physique. Je sais pas <rire> qu'est-ce qu'il qu qu pensait, mais là le beep test, puis il fallait avoir 16. Fait dans que toi,
0: t'as fait à chaque saison que t'as fait, t'as jamais eu la même pré-saison dans le fond. Non. <rire> ok.
1: 16 beep test. Ok. 16, c'est quand même dur là. Ouais. Euh, dans l'ancien bip là, là il est un peu euh, différent. Là, tu peux le faire dans les vingtaines, mais en tout cas, bref. Euh, puis j'ai réussi. Okay. Puis sans blessure. Tu pas veut dire été l'été, moi, qu'est-ce que ça m'a pris, c'est que l'été entre deux et 3, oui. je me suis vraiment consacré. Puis j'avais euh, elkana Maillard, qui était à une autre université en même temps que moi. Le, le, on on s'entraînait l'été ensemble ici okay. pour être certain qu'on peut être en forme. Euh, puis ça m'a beaucoup aidé. Parce que là, je savais à quoi m'attendre. J'ai même appelé le coach. Je dit, « Coach, what's the first day like? Because I want to be ready this time. » Puis il riait, tu sais. Fait, euh, fait que ma première saison arrière-droit, ma deuxième saison milieu défensif, ma troisième saison encore milieu défensif, pré-saison on se passe bien. Je ne joue pas le premier match.
0: Est-ce que tu as dû garder ton race pour cette saison-là?
1: Euh, oui, mais différente. Okay. Elle était plus euh, une euh, a sleeve.
0: Okay. Tandis que
1: le premier, c'était très ouais, était... robuste et ouais, ouais. métallique. <rire> Donc, euh, oui, j'avais encore le sleeve avec de, un peu de métal dedans pour, pour me, me soutenir, mais c'était mieux. J'avais beaucoup de renforcement musculaire. Puis, euh, encore une fois, pas mon premier match parce que j'étais suspendu, mais mon deuxième match, <rire> qui était mon premier match, c'est moi qui prenais les pénalties. pendant la présaison, même l'année précédente. Est-ce que aimais ça? Euh, oui. Ouais. Oui? Oui, j'aimais cette, cette pression-là. Premier match. Non, je me trompe de saison. Ça, c'était ma quatrième année. Fait okay. qu on va y on, on est rassuré. Rappelle-toi des, des deux pénalités.
0: J'ai mentionné. Mais
1: troisième saison, on, a, on avait, d'après moi, la meilleure équipe sur mes quatre ans. OK. Complète. Euh, caractère, euh, chimie, tout. La meilleure, vraiment la meilleure équipe, avec beaucoup de joueurs seniors qui est leur dernière année. Moi, c'était ma troisième, mais il y avait trois ou quatre joueurs qui étaient leur dernière année. Puis on a fini euh, par perdre dans, nos, dans les quarts de finale. OK. Donc, c'est dommage. Mais euh, tu dois connaître un bas pour reconnaître... On avait connu un haut l'année précédente. Bon.
0: Mais est-ce que c'est difficile quand justement... Parce que c'est ça qui arrive universitaire, hein, c'est très court. Il euh, y a un roulement. Des fois, tu as de très bonnes générations. Quand tu connais une bonne saison et que tu sais que l'année d'après, c'est pratiquement la même équipe, tu t'attends à avoir une exact. aussi bonne saison, sinon mieux. C'est là qu'on est
1: temps. Parce que l'année 2 et l'année 3, les effectifs étaient effectif était quasiment pareil ouais. C'est pour ça qu'on s'attendait à plus... Mais après un match de foot, tu, tu sais, le, le, le but que Southern Connecticut a marqué, le joueur ne, ne va jamais remarquer un but comme ça dans sa vie. Le 40 mètres volés, comme tu sais même pas comment il a fait.
0: Même toi, tu es là, puis tu Oui, exactement.
1: Après que je le tacle, oui. <rire> Mais, euh, ouais, c'était tout un… Euh, est, puis, il
0: euh, combien de cartons dans cette saison-là?
1: Un peu moins. Okay. Un peu moins. Tu apprends, puis tu, 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 tu as une responsabilité comme capitaine aussi. Fait que… Mais là, on arrive à ma quatrième année. Présaison, saison se passe bien. Beep test encore. Au okay. début, ça se passe super bien. J'arrive en forme encore. Premier match, 60e minute. On est en train de gagner 1-0, 60e minute. Pénalité pour nous. Je rate. OK. Ça arrive. Tu rates un pénalité.
0: Mais est-ce que ça t'arrivait souvent?
1: Non. C'est ça. Jamais.
0: Ça, là, tu nous dis, ça arrive des années plus tard, t'es très calme, on est assis, café, tout va bien. Ouais. Mais au moment où tu rates là, dans le match. Là,
1: on mène un zéro, fait que tu okay, es back. un peu moins de pression, t'sais, t'sais, est c est c est à tu te ou... ou... L'adversaire égalise. 1-1. Oh, okay. 20 minutes plus tard, penalty. Je le prends encore. After, je dois me redeem. Je dois, je dois me reprendre. Je rate. J'ai raté deux pénalités dans le même, dans le même soir. On finit par euh, égaliser. Euh, on finit par... Eux finissent par égaliser. Bref, ça finit 2-2, okay. le match. Après, le match, les samedis soirs, c'est normal. On est sur un campus universitaire. On avait toujours des rassemblements, des, des parties. C'est normal. Mais oui. Le coach le sait, tout le monde le sait. C'est ça la vie là-bas. Là puis j'ai resté dans ma chambre tout le long. Ah ouais? Tout le long, mais je me rappelle comme c'est hier. Puis je, je l'ai dit dans mon... Je l'ai dit dans mon speech... Euh, parce qu'on a été invités à être dans le Hall of Fame de la Northeast Ten, notre équipe, pour avoir gagné, euh, je, je vais le dire d'avance, mais on a gagné le championnat national ma quatrième année.
0: Bon, là, tu viens de nous donner la fin du film euh, ouais, en plein don...
1: milieu. Exactement. Il y a des films qui sont des fois faits comme ça, où ce que tu okay. donnes la fin, puis après tu reviens. <rire> puis euh, on arrive, euh, je suis dans ma chambre, puis je l'ai dit dans le speech, coéquipier par coéquipier, individuellement, ils sont venus me voir, puis ils ont juste passé dix minutes chacun avec moi.
0: Pour essayer de te remonter le pour moral? De,
1: ça, c'était plus gros pour moi. C'était plus blessant que pour moi. Pas autant, mais que, que la blessure, il y a deux ans avant. Parce que tu sens que c'est par… Euh, la blessure, c'est arrivé tout seul. C'est incontrôlable. Mais là, c'est moi qui, qui, moi qui a frappé le ballon pour que le gardien l'arrête. Puis l'autre, je pense que j'avais frappé le poteau puis c'est sorti. En plus, j'ai tiré des deux bords. Euh, fait que, depuis ce match-là, c'est sûr que j'ai pas pris euh, le, mon, mon coéquipier anglais qui est venu dans la dans, dans ma chambre à ce moment-là, Dave Clifton, qui est joueur exceptionnel, il dit « Just so you know, t'en prends plus. » j'ai dit « Yeah, Dave, they're all yours, qu inquiète pas.
0: » Mais c'est qu'en plus, tu devais te mettre, tu sais, capitaine, tu, tu prends un peu le, le poids de l'équipe sur tes ouais, épaules, ouais. Euh, tu, veux, tu veux être... Ce joueur-là qui est game changer, ou en ouais. tout cas quand tu as l'occasion de l'être, tu savais que c'était ta responsabilité dans le fond de le marquer. Oui, exact. c'est ça qui a été plus difficile.
1: Mais à quel point tu vois tes coéquipiers venir te soutenir, c ça c'était immense pour moi. Puis ça, je pense que c'était un événement, on dit « everything happens for a reason qui, », qui, qui est arrivé pour nous souder encore plus près. Que ce soit ma relation avec eux ou le fait qu'eux ont décidé de le faire un par un, mm -hmm. puis de pas être en bas en train de, de, de faire, de, de, les choses que tu fais dans un party. Fait que c'est, pour moi, c'était encore marquant.
0: Mais pis... est-ce que tu penses que ça prouve peut-être aussi la, la bonne relation, t'sais, je veux dire, ils te respectaient, euh, ils auraient peut-être pas fait ça pour n'importe qui, ça prouve aussi la bonne relation que tu avais dans le groupe pis... Que t'amener à cette équipe-là?
1: Oui, peut-être. Peut-être c'est ça. J'espère Je, que c'est ça. Je pense que oui. Oui, j'espère que c'est à cause de ça. Est-ce qu'on l'aurait fait pour d'autres personnes? Je pense que oui aussi, parce qu'on avait créé cette. Le, quand tu es en présaison, il n'y a pas d'étudiants, mis à part l'équipe féminine, il n'y a pas d'étudiants sur le campus. Tu es là pendant presque quatre semaines, seul, tu te concentres jour sur ça. Fait qu'on est toujours ensemble. Mm -hmm. on est, dès que les cours commencent, puis tous les études, autres étudiants arrivent, on se voit en entraînement à tous les jours, on se voit au match, on se voit au, au party. Mais sinon, dans le quotidien, tu ne te vois pas. Fait que je pense que ça, les présaisons nous aidaient à se souder. On faisait des activités ensemble, on, on sortait en ville pour, pour aller euh, touristique, d'aller voir les, les monuments, les musées, même si on ne le faisait pas trop. Mais
0: <rire> 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 Il y avait moins de musées, je pense. Que, très bonne
1: <rire> saison, sans blessure sans knee brace. Euh, là, mais je me rappelle que le coach devait avoir une conversation difficile avec moi en, en présaison. J'avais joué arrière droit Première saison, milieu défensif, deuxième et troisième saison. Là, je m'attends à jouer milieu défensif encore. Ouais. Mais il venait, on venait de prendre un freshman, un joueur première année de la Suède, Johan Torstensen, je ne sais pas dire son dernier nom, un jeune, 19-20 ans, qui était très bon en milieu de récupérateur. Puis là, le coach vient me voir et dit Look, this year, je te vois comme arrière central. Je pense que tu peux tout nous contrôler derrière. Puis mon gars, je, fais, je suis pas grand, là, 5 pieds 9, euh, arrière central. Il y a un autre arrière central que je pense à ça, c'est Canavaro tu sais, qui est petit, qui... Je regarde mon partenaire à ma gauche, okay. mon partenaire, c'est Bichara, un international de, de, de Dominica, le pays de Dominica, 6 pieds 3, tu sais, OK, on fait un bon partenariat. Derrière moi, James Thorpe, un entraîneur qui a fini par, par se faire épécher en MLS, DC United, qui était un All-Star. Je dis, coach for the team, je le fais. Tout, tout joueur... Dans une
0: défense à trois, toujours? Hein? Non,
1: défense à 4 maintenant. Okay, okay, mais okay. tout joueur veut jouer dans un... Moi, pour moi, c'était important de jouer milieu récupéré. Co tu contrôles le jeu. Tu, 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 tu casses les actions. Tu relances le jeu. Moi, c'était ça, ça, mon jeu. Mais là, je le faisais, mais une coche plus tard. Plus, plus euh, derrière. Puis, euh, Je ne suis pas convaincu que tous les joueurs auraient accepté ça. Tu vois, des fois, moi, comme coach, je l'ai vécu avec des joueurs. J'aimerais que tu joues arrière-droit. C'est un allié, mais je vois, voici comment... J'aime que tu aies le jeu devant toi, que tu peux s'avancer... Puis il y en a qui, oh, « Non, je veux jouer à coach, je veux jouer à coach. » Moi, je l'ai accepté comme si comme si rien n'était. Puis je me rappelle qu'une fois qu'on a gagné le championnat national, le coach l'a dit devant tout le monde. Tu sais, il, a, il a ramené ça, dans, pas tout le monde, mais on était avec une dizaine, puis il a dit, « Le fact que tu as, as décidé de jouer arrière centrale, tu as accepté de jouer arrière centrale sans même hésiter, c'était important pour nous. » Fait mm -hmm. que j'ai joué arrière centrale, je ne gagnais pas de duel aérien, mais je calculais bien quand, quand reculer, comment gérer la profondeur. quand Je laissais les grands attaquants contrôler puis je prenais le, le contrôle. Tu sais, j'essayais je, de m'adapter comme arrière central à deux.
0: Mais avec... tu étais assez intelligent pour le faire.
1: C'est ça qui m'a aidé. Parce
0: qu'il y, y a aussi ça, tu sais, ton soccer IQ.
1: C'est ça qui m'a aidé, oui. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Après, ma relance était très bonne. Puis cette année-là, j'ai battu mon record de points. Parce qu'aux États-Unis, ils comptaient les points. J'ai eu 11 assists d'arrière central Quand même, hein? 5 Quatre ou cinq d'entre eux, c'était des corners. Moi, arrière-central, je prenais des corners. Fait que vraiment, j'avais une qualité de service qui était très bonne. Euh, mais de derrière, j'étais capable de frapper des diagonales qu'aujourd'hui, juste à y penser, je, je me claque une jambe. <rire> mais euh, vraiment, j'avais une capacité à, à, à un jeu long, très euh, ou même un jeu dans les pieds de, de, de nos attaquants. C'est assez précis, fait que je, je prenais fierté à, à jouer de derrière. Mais on connaît une bonne saison. On sera en Final Four, puis en Final Four, on, euh, on, on gagne tout le championnat national.
0: Tout, ouais, tout, on... tout, tout.
1: Ouais. Mais, mais, mais ma famille qui regarde ça de la maison, mes amis, c'était vraiment un moment spécial, parce que là, tu, non seulement c'est ma quatrième année, fait que je gradue de l'école, euh, mais tu viens de passer quatre ans avec certains d'entre eux, pas tous, parce que, comme tu as dit, les effectifs ouais. changent. Mais c'était un moment extrêmement spécial,
0: là. Fait que as vraiment fini ça sur le meilleur moment que tu pouvais pas… Le
1: meilleur moment que, que je pouvais pas. Là, je suis arrivé à un dilemme. Okay. Le dilemme, je, je gradue, tout se passe bien, avec un, un bon GPA. Je pense que c'était 3.1 ou quelque chose comme ça. Mais là, j'arrive à un dilemme où ce que Puis mon…
0: en quoi t'étudiais?
1: En uh, Media Production. OK. Il y avait un, un studio sur le campus de l'université qui valait 3-4 millions de dollars où ce que tu pouvais filmer tes propres émissions t'apprenais à analyser des films, journalisme, c'était vraiment cool. comme. Mais j'ai fait ça parce que j'adorais les films, j'adorais tout ça, mais académiquement, c'était pas le programme que j'aurais pu ou, ou peut-être dû faire.
0: On va pas se mentir, t'allais là pour le exact. foot. Exact. On va se dire ouais. les vraies choses. Exact. T'as étudié, t'étais bon à l'école, ouais, fine, exact. mais c'était pas ça la première raison qui faisait que t'allais là Exact,
1: t'as entièrement raison. C'est <rire> comme ça que je, je l'ai vu, mais j'étais quand même discipliné par rapport ouais, à l'école, puis tout ça. puis Tu permets de des bonnes relations avec les professeurs aussi. Ils étaient impressionnés comment j'écrivais, mais euh, tu sais, à, à, à l'école ici au Québec, on apprend à écrire une, une dissertation avec structuré, introduction, ouais. euh, dénouement et tout ça. Mm -hmm. Mais j', moi, j'écrivais de la même façon, mais en anglais. Puis les profs étaient impressionnés par la façon que je structurais. « It's so easy to read ». Parce que peut-être, eux, je ne sais pas, ils n'apprenaient pas à, à écrire comme ça, mais moi, je dis OK <rire> ». Tu sais, je ne <je rire> comprenais pas. Moi, c'est comme ça que j'ai J'ai appris ça ouais. toute ma vie. <rire> exact. Um, mais là, j'arrive à le dilemme où ce que le, le coach, Marco Kuhlman, euh, m'offre d'être, euh, de faire ma maîtrise, okay. d'être entraîneur adjoint okay. euh, pour l'équipe. Okay. Ah non, j'ai oublié une parenthèse qui, qui est cool. Vas-y. <rire> ma, ma, troisième, ma troisième année, en, pas en pré-saison, en post-season, donc de la saison, euh, typiquement dans, euh, au printemps, on joue 5-6 matchs. Amicaux qui ont des, équipes, des écoles division 1 ou même des, des équipes semi-professionnelles, juste pour garder la forme. Il n'y a pas de vraie saison hein, au printemps. Comme je t'ai dit tantôt, j'aime jouer d'autres sports. Mm -hmm. Fait que je suis en train, avec mon, euh, mon coéquipier hollandais, pas celui de, de la première année, c'est un autre, un nouveau, euh, Mathais, qui est venu à, à ma troisième année. On est en train de jouer au tennis euh, à l'intérieur dans le dôme.
0: Et si tu me dis que quelqu'un t'a vu et qui t'a proposé de jouer au tennis, là.
1: Le coach, l'adjoint de l'équipe de soccer, okay. Willie Davis, qu'on appelle Willie Beeman du, du, du film Any Given Sunday, mais ça c'est autre chose. <rire> euh, C'était aussi son contrat, euh, il faisait le soccer, mais pendant le printemps, il faisait le tennis. Il vient nous voir, puis il dit, « What's wrong with you guys? » Il dit, « Qu'est-ce qu'il qu qu y a avec vous? » On dit quoi? On se rapproche de lui au, au filet, puis il dit, « Comment ça vous êtes aussi bon au tennis? » Je dis, comment aussi bon? Parce qu'on frappait des bons rallyes, On ne jouait pas pour des points, mais on frappait des, des balles qui vont. Euh, je dis pas Raphaël Nadal, là, mais je dis, tu sais, des, des, euh, des bons échanges. Puis, il me dit, les gars, il, je suis short deux joueurs sur l'équipe de tennis. Puis là, moi, je ne peux pas rire. Je dis, de quoi tu parles, Willy? Il dit, si je parle à Marco, le head coach, puis ça ne rentre pas dans les conflits avec le, nos, matchs de, nos cinq matchs hors saison, tu sais, est-ce que vous intéressez? Je regarde ma puis je dis, I'm in, like, are you in? Il dit, hell yeah. On a joué la <rire> saison de tennis. <rire> Mais ce, ce programme-là était nouveau, ça faisait deux ans. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, il n'y avait pas de, de, de polo pour voyager. On avait un t-shirt. Fait que tu ne fais même pas jouer dans ce t-shirt-là parce qu'il était tellement mal fait puis mal commode, ce t-shirt-là. Fait que moi et Happy, on jouait des fois des programmes doubles. Fait qu'on jouait double, moi et lui. Des fois, lui jouait… La façon que ça fonctionne, c'est tu joues contre une université, ton, ton numéro un joue son numéro un, deux, deux, trois, trois, puis après, tu as quelques matchs de double. Mais c'est pas tout le temps que tu joues un match simple et puis, puis des matchs doubles. Quand on a joué des matchs simples, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Imagine, contre des programmes de tennis. Et puis, on a gagné, on a perdu. Mais quand on a des matchs doubles, on n'a presque jamais perdu. Mais c'était tellement drôle. Mais
0: est ce que tu connaissais comme les vrais règlements…
1: Règlement de tennis, oui, okay. 100 J'ai joué depuis que j'étais petit. Tu sais, Parce la... qu'il
0: y a une différence entre aller jouer au parc versus…
1: Avec euh, moi et mon frère, quand on grandissait, on jouait avec mon oncle, qui okay. était mon voisin. Euh, puis on regardait beaucoup de tournois. Fait Je j'ai jamais pris des cours, mais les règlements, je les ai appris. C'est okay. comment compter okay. le pointage et tout ça, okay. les, les, les tiebreakers et tout ça. J'ai toujours appris, je savais. jouais beaucoup avec mon frère, même quand j'étais adolescent. Fait que j'ai appris. Mais imagine, moi, au filet… Le gars est en train de servir, mais avant que l'adversaire est en train de servir, le, le, mon adversaire qui est aussi au filet, il me regarde et il dit « Are you on the soccer team? » Parce <rire> qu'il voyait « men's soccer » sur mon uniforme, tu sais, c'est écrit Franklin Pierce, mais j'ai pas mon uniforme de soccer, j'ai comme un, le tracksuit, tu sais. ouais. Puis je dis, là, avec un gros sourire, « Ouais, je suis sur l'équipe de soccer, je suis en train de jouer au tennis.
0: » Oh mon Dieu. Le programme
1: de tennis a jamais eu de fans. Quand on avait nos matchs à la maison, à cause de moi et Happy sur l'équipe…
0: Parce que toutes vos amis… Vous... Parce que
1: toutes les personnes qui venaient jouer au soccer, on avait des fois 300, 400, 1000 personnes dépendantes de match qui venaient voir nos, nos matchs de soccer. Je te dis, 200, 300 personnes en, avec des, des pancartes en train de venir nous voir jouer au tennis. Sur le campus, les, les personnes rataient leurs cours, les profs venaient pour venir nous voir jouer au tennis parce qu'ils trouvaient ça tellement drôle.
0: Puis là, de ce que j'ai compris de ta personnalité, tu étais au, sûrement aussi compétitif au tennis. Extrêmement au soccer, compétitif.
1: Hein? La seule chose où, où ce que j'ai et encore aujourd'hui où ce que je manquais de confiance, c'est mes services. Mon premier, je, je le frappais comme si je me pensais à Roger Federer. Mon deuxième, je le tapais parce que je voulais juste être certain qu <rire> qu'il rentre dans le carré. Mais qu'est-ce qui nous a rendu forts? au tennis, c'était la qualité de nos appuis, notre coordination, comment on okay. bouge contre notre corps. Les autres joueurs de tennis dans notre équipe, qui étaient 1, 2, 3, 4, 5, des fois, étaient très bons au tennis. Leur forme, leur bacane, leur service, mais leur capacité à, à, à bouger sur le court n'était pas aussi bon. Fait que tu sais, j'ai appris de ça. Tu vois que, encore là, je reviens au multisport oui, pour le soccer, absolument. ça devient super important. C'est une expérience tennis que j'en parle des fois peut. à mes amis, puis... C'était tellement drôle. J'ai adoré. Ça a duré juste trois 3, 3 mois, mais c'était tellement drôle. J'ai adoré.
0: Je reviens pas à quel point toute ta vie, ça a été « Hey, ça te tente-tu de…
1: » Je sais pas. Je sais pas si c'est euh, mes cheveux ou non. Je <rire> <rire> <J> pense pas. <rire> mais,
0: euh, fait que là, tu disais qu'il te propose de rentrer dans le coaching staff.
1: Oui, et en même temps, euh, j'étais déjà… Euh, j'avais une bonne euh, amitié avec Marc Dos Santos qui était ici qui coachait l'attaque de Trois-Rivières. Mm -hmm. Fait que la première année de l'attaque des Trois-Rivières, moi je terminais à l'université, mais on était déjà en contact, on se parlait et Marc pendant qu'il coachait l'attaque de Trois-Rivières était euh, coordonnateur technique à Lac Saint-Louis. OK. Et tu sais, il me parlait au téléphone, puis il disait que les choses bougent, tu sais ça se peut que je m'en va à, à l'Impact un jour, tu sais déjà il anticipait que tu voyais que Marc progressait là dans les échelons comme coach. Et tu
0: le connaissais de où dans le fond
1: Je le connaissais de où, je le connaissais de je pense que c'était mes retours à Montréal, okay. je connaissais son frère, je, je m'en souviens plus exactement comment. Mais, mais... vous
0: n'aviez jamais été sur le terrain ensemble ou… Euh...
1: Peut-être à travers Toro Campo, des, des amis communs, okay, je ne ouais, ouais. sais pas exactement, mais... non, pas comme, euh, pas comme coach, mais mm -hmm. euh, il me dit « Regarde, tu peux venir à, à, à la maison, tu peux venir jouer pour l'attaque, puis en même temps… » si, je, si je, je sors de ce rôle-là à Lac-Saint-Louis, ça te fait un rôle à temps plein, peut-être. You have to earn it. Tu, sais, tu dois le mériter à travers des entrevues tout ça, mais ça te fait un rôle peut-être à temps plein dans le soccer. Puis je dis, wow, je peux, moi, je peux travailler à temps plein dans le soccer. Puis, tu sais, j'avais découvert cette passion pour le coaching, le leadership euh, naturel un peu. Je dis, j'ai hésité. Honnêtement, j'ai hésité. Puis, c'était une, une décision difficile parce que dans le temps, j'avais une copine aux États-Unis. Puis, je l'ai convaincu à venir vivre avec moi ici. Fait que finalement, j'ai fini par revenir euh, à Montréal. J'ai décline l'opportunité de rester aux États-Unis. Ma famille me manquait. Puis, je voulais euh, courir après ce rêve-là de continuer à jouer parce que Marc me parlait de l'attaque, mais il me parlait l'attaque et la réserve de l'impact. Mm -hmm. Fait que c'est ton chemin pour retourner dans, dans tout ça. Si je n'étais pas un à prendre le téléphone et dire, euh, « Hey, euh, je, je veux devenir… »« un back. » <rire> Non, c est, c est, je voulais toujours continuer à… Fait que j'ai… Je suis revenu. J'ai joué, euh, joué la saison avec, euh, avec Marc à l'attaque de Trois-Rivières. Tu
0: sais que moi, je viens de Trois-Rivières. Hein? Ah oui. Fait que peut-être que je t'ai déjà vu jouer. Ben, probablement, probablement, en fait. Ouais,
1: là. Puis, euh, c'est cool, ça. <rire> Puis, euh, une décision que je regrette absolument pas. Je ne sais pas qu'est-ce que l'autre décision m'aurait donné dans la vie. On ne on saura jamais. Mais une décision que je regrette absolument pas. Parce que qu'effectivement. Marc, euh, euh, Anjou est devenu directeur technique de la région, Andrew Olivieri. Marc euh, a pris un rôle beaucoup plus permanent à l'Impact de Montréal. Mm -hmm. J'ai fait application, moi et José Valdez, que tu dois connaître de, de McGill University, oui. avons appliqué pour le poste. Et ils nous ont tellement aimés les deux qu'ils nous ont engagés les deux. Fait que je suis venu euh, euh, adjoint à Andrew à la région, je jouais pour Marc tu trois, trois entraînements par semaine, les voyages à Trois-Rivières dans la CPL. Dans, non, c'était pas la CPL, c'était la CSL contre euh, Toronto-Croatia, Serbia, tout ouais. ça. Euh, et j'ai adoré.
0: Mais au moment là où tu as ce poste d'adjoint à la région, tes expériences de coaching sont quand même assez limitées encore.
1: Euh, dans les entre-saisons que je revenais à Montréal, entre semestre, pas semestre, entre années de l'université, je coachais. Ouais, OK. Um, puis j'ai beaucoup coaché quand j'étais plus jeune. À 18, 19 ans, j'ai fait les camps les, les, les kits de soccer. <rire> Absolument. J'étais entraîneur. Tout le monde a été là. Ouais, été entraîneur là. Puis ça...
0: C'est drôle, il t'a jamais mentionné que y oh, en a merde, parlé, en, comment, en tout cas.
1: <rire> puis euh, puis euh, d'autres expériences de coaching. Pas. Pas coach mais tu sais, j'avais des capacités avec l'ordinateur. Ouais. Des capacités d'organiser. De, c'est ça un peu un rôle de coordinateur
0: OK.
1: Oui, tu dois coacher. Je coachais la sélection régionale. c'était tes premières expériences, mais ton vécu de joueur t'aide à, à, à créer ta propre identité comme coach. Mm -hmm. Le fait que des gars comme Samir m'ont coaché, le fait que je, je côtoyais des personnes comme Andrea, des Peter Antonio, comme j'ai joué pour Marc, fait que apprends des choses. dans le fond. Oui. Je pense que c'est ça, un de mes points euh, que qui je pense qu'ils m'ont qui fait. Après, je, je crée ma propre identité.
0: ouais non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que euh, nécessairement tu joues aux au States ou que tu joues euh, pro quelque part qu'automatiquement, tu es un bon coach.
1: Absolument pas. C'est plus
0: ça mon point. Fait que tu as été un peu… Euh, tu as saisi cette opportunité-là, mais c'est parce que tu avais réussi à, à prendre un peu d'expérience ailleurs. Ouais. De...
1: Exactement. Que, que ça soit comme joueur ou que ce soit des expériences que j'ai vécues moi-même comme, mm -hmm. comme coach. Donc… Euh... C'est ça. C'est.
0: que là, tu es à la région.
1: Oui. Ouais, était, qui était bien. Oui. Qui était à temps plein dans le soccer à tous les jours. Je pouvais me présenter avec un, un survêtement. Tu es comme moi. Oh, okay. <rire> je me je rappelle. Je me rappelle que avant d'avoir accepté, euh, mes, mes parents voulaient que je sais je trouve un, un travail stable, un travail à 8, à, 8 à 5 un de façon. Un vrai travail. Un vrai les, travail. Oui. Pis, je me je rappelle que. <rire> Je suis allé faire une entrevue à la banque, au centre-ville, puis il y avait deux postes, puis la, la dame m'avait posé la question, « quel poste des deux tu veux ?» Je me souviens, un avoir un peu avec la bourse et, et l'autre, c'était un peu plus… Je me souviens plus exactement, mais j'ai fini par avoir les deux. Puis elle, elle m'a dit, « OK, lequel des deux tu veux ?» Je dis Celui qui est un peu plus de défi tu sais, je, un peu plus… Euh, » J'ai accepté, j'ai fait un jour. Et le soir même, après mon premier jour, mon ami, c'était un vendredi soir. Mon ami avait un petit get-together chez lui. Puis j'ai dit, c'est comme, c'est pas pour moi. J'ai pas ça dans moi de travailler à, à tous les jours. Je suis dans mon bureau, c'est un peu robotique. C'est un peu... Euh, puis sans manquer de respect à tous ceux qui, mais non. qui font ça. Là. Mais c'est
0: que t'es habitué à ta vie universitaire en exact. plus, à jouer au foot, étudier. Mais tu sais, ouais, t'avais bah... un horreur qui était peut-être un peu plus malléable.
1: Puis, puis des interactions avec les gens. Ouais. Puis, puis euh, j'ai appelé. Puis j'ai juste laissé un message, j'ai dit « Regarde, je m'excuse, merci pour l'opportunité, mais je ne vais pas retourner euh, au, à travailler à, à la banque. » Ce n'était pas une banque, à une succursale, c'était dans le head office au centre-ville. Okay. Puis de là, j'ai accepté euh, Lac-Saint-Louis, puis les, les choses ont, ont sont bien passées. Et le, 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 le côté, euh, disons, euh, profession, ça a pris un, un chemin. Puis après, il y a aussi mon, ma, mon côté joueur qui a ouais. continué à… À, à avancer dans, dans tout ça. Fait que
0: parce que là, au départ, tu jonglais avec les deux. Parce que, tu sais, ouais. évidemment, l'endettement aujourd'hui, date on sait que, que tu... Ouais. éventuellement, tu vas te concentrer sur le ouais. coaching. Mais là, au départ, tu jongles avec les deux. Pendant deux ans. Est-ce que c'est compliqué, cet horaire de vie-là? Euh,
1: euh, oui, c'est compliqué.
0: Parce que c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. beaucoup d'investissement des deux côtés.
1: Absolument. Je venais de déménager. J'avais mon propre appartement à Laval. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mm -hmm. euh, J'avais 25 ans à ce moment-là. Euh, mais c'était bien j'ai connecté avec tous les joueurs que tu sais, Marc avait mis toute une équipe, encore Olivier, j'ai retrouvé Olivier Brett, on s'était on avait joué vrai. ensemble aux équipes du Québec, on s'est retrouvé là fait que tout Nicolas Jean-Louis Bessé, tu les connais très oui, bien très bien euh, c'était toute, toute une équipe puis euh, oui en même temps j'avais le travail fait que, Très reconnaissant de Lac-Saint-Louis, Yvon qui était et Anjou. Anjou était notre gardien aussi. Fait que moi et Anjou, on avait un, un, un horaire commun. Ouais. Pour, on sait qu'on avait osé qui, qui, qui nous soutenait. Puis il pouvait prendre les charges de travail des fois quand on était parti. Mais ça ça se passait super bien. Um, puis on se rend en finale nationale du CSL. Et on perd en pénalty avec, euh, avec Marc, qui était encore un moment. J'ai pas joué. J'ai connu beaucoup de blessures, que ce soit cheville, que ce soit claquage pendant ces moments-là. Um, j'ai joué les 10 dernières minutes de, du match. Mar Marc m'avait dit euh, rentre dans le match, il faut que tu sois le, le gâteau au milieu de terrain pour qu'on qu aille en penalty. On a fini par jouer des extra time one, extra time two, penalty, j'ai pas tiré parce que je, je peux à peine rester debout, mais…
0: OK, c'était pas des traumatismes de, euh, des États-Unis, là, qui. a fait non, que non. tirer. Non, okay. euh, peut-être, peut-être inconsciemment,
1: <rire> peut-être inconsciemment, j'ai jamais voulu tirer de pénalité. <rire> là, quand, comme entraîneur, je, je suis à l'entraînement, puis le gardien est près du but, hey, « Hé, James, va dans les buts, je vais prendre un petit tir. » Puis je fais des petits… Euh, <rire> des, des petits lums, mais euh, c'est différent. Mais dans un match de pression, non, j'ai pas voulu tirer, j'ai pas tiré. Puis on a fini par, par perdre, mais toute, toute une année qu'on a connue, Papouche était avec nous. C'était toute une équipe. C'était oui, oui. toutes des, des personnes importantes dans notre dans la progression de, de notre sport. Une, une, une... Puis C'était une équipe réserve pour, euh, pour euh, l'impact. Fait mm -hmm. que à la fin de cette saison-là, quelques joueurs ont été invités à l'impact. Et Marc a fait le saut avec l'impact à Montréal à temps plein. Parce que là, il faisait l'attaque et l'impact. Mais là, il a fait le saut à temps plein avec comme adjoint avec John. Fait que je suis allé encore quatre mois en pré-saison. Okay. Comme les quatre mois, 5 ans auparavant. Puis
0: là, physiquement, tu te sens comment à ce moment-là?
1: Euh, j'étais mieux, j'étais rétabli, mais j'avais toujours des, des blessures aux chevilles qui étaient récurrentes, parce qu'une cheville, ça ne se rétablit pas toujours à 100 Tu reviens toujours aux 90 Après, quand tu reviens, c'est au 80 Fait que je jamais à 100 mais tu joues à travers des, des blessures, avec des tapings et tout ça. Des, puis je suis allé à... Florence avec, avec l'Impact pour leur camp okay. et tout, tout se passe bien. Et finalement, au bout des cas, j'ai vécu les, les matchs Santos-Laguna, qu'on a joué à Montréal, 50 000 personnes, pas sur le banc mais dans les estrades. comme j'avais pas signé, j'ai jamais signé pour l'Impact. J'avais signé un, un document, un contrat, euh, disons, euh, pas professionnel, mais amateur pour les matchs, euh, les, les matchs de Amway, okay. les matchs euh, championnat canadien. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, tu sais, John, peut-être, allait me considérer. On avait beaucoup de blessures. Il voulait faire un, un, une rotation de, de joueurs. Mais, euh, mais j'ai eu encore des blessures. Puis ça, ça, ça s'est bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Mais au bout des quatre mois de camp d'entraînement, euh, Nick DeSantis et, et John et, et Marc décident de, de mettre avec l'attaque, avec l'équipe réserve. Puis l'équipe réserve avait complètement changé. Parce que là, c'est Phil Philippe Lafroy qui était le coach. Ouais. Puis c'était le début de l'équipe vraiment des jeunes oui, vrai. pour, donner, pour donner cet espoir d'aller jouer en première équipe. Max Tissot, Carl Wimed, Francesco Augustin et compagnie.
0: Tu as vraiment connu les deux mondes. Les dans le deux fond. extrêmes. Okay.
1: Euh, Marc avec les, un peu les plus vieux, ouais. puis Philippe avec les plus jeunes. Et après, il y avait les plus vieux, euh, Yannick Ramgoslin, moi-même, Joey Cortesi, qui étaient plus vieux avec l'équipe des jeunes. Mais nous, notre rôle, c'était de... Elkana Maillard, c'était de donner un peu la, la, la direction, d'être ah ouais. un bon modèle. Puis j'ai adoré l'expérience, mais ça avait mal commencé. Pourquoi ça a mal commencé? Parce que euh, la philosophie que j'avais vécue avec Marc, en laquelle que je croyais beaucoup, je ne la, la retrouvais pas avec Philippe. Puis j'ai eu des conversations très difficiles avec Philippe. Comme capitaine d'équipe, il me considérait un leader. Puis, on, on a eu des échanges, des fois, un peu plus, euh, comment tu dis, euh, euh, transparentes et honnête direct direct oui. Ouais. Puis, tu sais, on, on connaît tout le, le caractère euh, de, de, de Philippe. Et, et moi aussi, tu sais, je peux défendre ma, ma position, mais il y avait beaucoup de mise en forme physique. Ça me rappelait du loop, ça me rappelait du… Puis, pour moi, c'était des histoires d'horreur. Tu sais, le test de navette et tous les tests qu'on faisait, puis… Moi, j'étais dans la philosophie ce que Marc, tout était intégré avec le ballon en, 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 en tactique euh, périodique et tout ça. Périodisation tactique, pardon. Puis, j'étais habitué à ça. Puis, comme coach, je voulais me former dans ça. Mais en même temps, j'ai eu du mal dans ma vie personnelle. Les choses allaient mal à la maison. Puis, quand je dis à la maison avec, avec la copine mm -hmm. qui était revenue, fait qu on, on s'était laissé. Tu, tu vis des moments… Euh, difficile. Puis je me rappelle que Philippe, euh, j'avais texté Philippe, j'ai dit « Coach, on, 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 let's meet ». On s'est rencontrés à, à, près de l'Université McGill dans un petit coffee shop. On a eu une conversation de deux heures. Puis on a vraiment mis les choses au clair. J'ai pu partager toutes les, les choses que je vi vivais dans ma vie. Puis lui était vraiment à l'écoute. Euh, lui a pu partager sa vision des choses où ce qu'il me voit dans l'équipe comment il me voyait comme leader on a mis les choses au clair puis de ce jour-là j'en suis très reconnaissant à Philippe d'avoir embarqué dans son projet jusqu'au dernier jour Philippe avait une, une, une façon de nous préparer physiquement où -ce on, on touchait peut-être un peu moins le ballon mais il était convaincu qu'on allait être prêt pour le match à cause de ça on s'est rendu en finale nationale tu comprends? Fait que, oui. Moi, comme coach, dans ma formation comme coach, tu ne peux pas avoir une, une plus grande, euh, un plus grand vécu de dire « une année, tu vois Marc former une équipe, puis ça amène à travers des bonnes performances un résultat, puis après avec tout un autre euh, type de joueur, parce que c'était les plus jeunes, un autre type de mentalité, philosophie, mentalité, oui. tu arrives à, à, au même résultat, puis pour moi, c'était frappant. »
0: Mais est-ce que tu penses que justement du fait qu'au moment où tu étais avec Marc et que tu commençais le coaching, tu commençais peut-être toi aussi à trouver ton identité puis à aimer ce que Marc proposait. Enfin, quand tu es arrivé avec Philippe puis que tu as vu que c'était complètement l'inverse, c'était peut-être ça qui a été ta barrière. Hein? Exactement. Parce que là, tu commençais, oui, tu étais un athlète, mais il y avait aussi le coaching qui prenait de plus en plus de place dans ta vie. Puis Peut-être que tu te sentais un peu plus en confiance de challenger les ouais. décisions du coach.
1: Puis émotionnellement, je voulais, je voulais challenger parce que j'avais, je, je, I was going through des malaises dans ma vie. Ouais. C'était des moments difficiles, c'était 4-5 mois où ce que là, tu te retrouves seul, puis c'était difficile ça. Ouais. Fait que tu te permets d'être un peu plus confrontationnel que, que de, que juste, si j'aurais juste fait. Mais je suis content que c'est arrivé. Je suis content encore, it happens for a reason parce que Philippe a pu, il a pu m'écouter, j'ai pu tout sortir ça de moi, puis il a pu recadrer les choses, puis j'ai adoré mon expérience avec les jeunes. Vraiment, avec Max et compagnie, c'était tellement le fun. Avec les plus vieux aussi, c'était cool.
0: Mais tu as eu la maturité de demander cette rencontre-là. Oui. Parce que Dieu sait que c'est pas toutes les athlètes qui ont cette réflexion-là puis qui font juste oui. en prendre, en prendre ou continuer de confronter. Fait qu est que Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, justement, si toi, tu es entraîneur d'un athlète avec qui c'est difficile tu voudrais qu'ils viennent te voir pour en parler, right?
1: À la base, on est des personnes. C'est ça. On est des personnes, puis il faut connaître la, la personne. Puis le fait que, oui, j'ai pris le téléphone pour, pour convoquer Philippe, mais le fait que, un, il a accepté, deux, il m'a écouté, trois, il a pu euh, me donner des conseils, puis comprendre pourquoi j'étais, j'avais cette attitude-là. C'était comme un, une excuse que je lui donnais, pas une excuse, euh, une raison. Ouais. C'était un apology. Oui, oui. Je, je voulais, je voulais, dire, Phil... C'est ça que je vis dans ma vie présentement. Je suis désolé que j'ai ce caractère-là. C'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Mais j'ai été déçu que, que Nick et, et John et Marc ne me prennent pas dans la première équipe. Ouais. C'est ça aussi. Là, ça arrive en même temps. Tu te dis, man, est-ce que j'aurais dû être coach aux États-Unis?
0: Ah, c'est plein de remises ah, en question. Hein, mais tu te oui.
1: poses la question, mais tu avances. C'est des difficultés que tu vis. Puis tu avances, tu avances, tu avances, tu persistes. Puis encore une fois, avec Philippe, j'ai adoré la saison.
0: Euh, – Combien de temps dure l'attaque?
1: Euh, dire... – L'équipe,
0: combien de temps que ça vit dans le fond, cette équipe-là, parce que ça, je veux dire, en date d'aujourd'hui, ça n'existe plus. – Non. Fait que...
1: Avant avant, le... avant que j'accepte, que je, je joins avec Marc, ils avaient fait deux ans. – OK. – Ça, ça, ça c'était ma troisième, ma quatrième, et je pense que Philippe l'a continué pendant… Une ou deux autres ans, okay. donc je pense cinq ans au total. Okay. Peut-être que je me trompe, là je ne connais pas.
0: Ta première année avec Philippe, est-ce que c'est ta dernière année avec l'Attaque?
1: C'est ma dernière match de carrière.
0: OK, tu finis là-dessus. Oui, oui. Est-ce okay. que est c'était déjà décidé dans ta tête à toi que ça se terminait là-dessus?
1: Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement, mais je me suis dit, comment, comment finir encore? J'ai fini ma carrière universitaire avec un championnat mm -hmm. national. Je suis en finale encore. Un match dans, dans, le, dans le, le terrain, le stade BMO de Toronto. Pas avec 20 000 personnes, il y avait une centaine de personnes, je pense. <rire> Mais contre Toronto, c'était-tu Croatia ou Serbia, un des deux. Je m'en souviens plus. Mais euh, défenseur euh, latéral droit, je joue avec Philippe. Puis euh, mes, mes partenaires arrière-centraux, c'est Francesco, Augustin, Carl Wimet et ou elkana Maillard. Je ne m'en souviens plus quelle minute, mais c'était à la deuxième demi, je crois. Je, je prends un rouge. Oh. Ce, euh, rouge direct? Puis c'est un de mes amis maintenant, qui jouait pour Toronto. Son nom, c'est Shane Lamy, qui travaille avec moi des fois quand on était invité en équipe nationale. C'est l'analyste. <rire> je ris toujours de ça. Euh, L'arbitre, la, c'est euh, Badek. Euh, J'ai oublié son nom, mais c'est un Québécois. Puis quand je le vois, il, on en rit aussi. Mais... Euh, Action dans la boîte. Ils viennent de rentrer dans la boîte. Il y a une, une petite combinaison. Shane fait un petit crochet. Je le fauche. J'ai pas le choix de le faucher. Si je le fauche pas, il est, il est tout seul avec le gardien. Si je le fauche pas, peut-être on prend un but, peut-être il rate, peut-être il y a un arrêt, mais je, je l'ai fauché. Fait que frustré, je sors du terrain. Ben, non, j'ai accepté le rouge. Mais je rouge direct quoi. Ouais ouais, ça. ouais direct. Okay. Ouais. Je 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 suis frustré à moi-même mm -hmm. parce que là, I let my team down. Mais le caractère que ces gars ont montré, le caractère que notre coach Philippe a pas montré, le... Ça, le match reste zéro. Ouais, le, le penalty, il les rate. Il rate le penalty. Everything happens for a reason.
0: C'est lui qui l'a tiré?
1: Euh, je sais pas si c'était lui. Ah. Mais il rate. Okay. Il a mis plus haut que Bajo. Puis euh... nos gars persistent, persistent, persistent. Ça sera en penalty. Puis on gagne en penalty. Fait que je me dis, « Yeah, least, I let my team down, but peut-être c'est la raison que… » En le, même
0: temps, peut-être que si tu le fautes pas, peut-être qu'il qu marque, marque puis tu perds un zéro. Peut-être,
1: tu sais. peut-être. J'aime croire tout ça. Là. Ouais, on va se dire <rire> Ouais, j'aime croire tout ça, mais en tout cas, ça, ça finit sur une bonne note. Puis, tu sais, avoir vécu deux ans comme ça, back-to-back. -back, fait que euh, jamais été vraiment appelé pour un match à, à, à l'impact. Mais l'expérience m'a aidé. Oui. Euh, finir sur cette date-là où tu sais, es capitaine d'équipe puis tu, tu, tu gagnes le, le championnat. Ronaldo qui gagne l'Euro puis qui ne joue pas dans la finale à cause qu'il se blesse au bout de 15 minutes. Tu sais, C'est des choses que on voit aujourd'hui. mais
0: ouais puis je veux dire, tu beau. Peut-être que ta finale n'a pas été exactement ce que tu voulais, mais tu as quand même eu la saison. Étais comme, je veux dire, tu as participé à ça, tu as, as fait en sorte que l'équipe s'est rendue là. Oui. T'as été un, un leader, t'as été, été impliqué. Fait que je comprends le fait qu'au final, tu t'es dit, je quitte là-dessus.
1: Oui, exact.
0: Fait que là, t'accroches tes crampons.
1: Fini. Puis je, 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 je travaillais déjà, comme je dis, à temps plein dans, ouais. dans le soccer. Fait que je voyais que je voulais continuer dans cette profession-là qui avait, qui avait de la place à grandir encore. Puis, ouais fait que le, le soccer, disons, semi-professionnel ou professionnel, là, la, la carrière, mm -hmm. ouais, elle s'arrête là.
0: Puis est-ce que c'est plus facile de... – De justement prendre ta retraite d'athlète quand tu sais déjà un peu ce que tu veux faire après puis que tu sais que tu as des projets qui t'animent.
1: – Absolument. j'étais déjà dans la saison, oui, j'étais sur le terrain, euh, sur le terrain aux entraînements, aux matchs, j'étais 100 focus là-dessus. Mais dans ma vie, j'avais beaucoup de passion pour qu ce que j'étais en train de faire avec Lac-Saint-Louis. Mm -hmm. Tu sais, travailler avec Anjou et puis on, 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 nous aussi, c'était nouveau pour nous, fait qu'on était un peu, on essayait d'innover, d'amener une, une culture à, à la région de Lac-Saint-Louis. J'avais le projet de coacher les Lakers avec Andrew aussi, qui était un super projet de coaching. Euh, on faisait tout ça en même temps. On était allé au championnat canadien avec les Lakers aussi. c'était la dernière année des Lakers avant que ça, ça disparaît officiellement. Fait que mm -hmm. il y avait beaucoup de petits projets, mais je rentrais un peu plus dans le coaching, là.
0: Puis, est-ce que, euh, au moment où tu as pris tes crampons, là, puis que tu les as rangés, est-ce qu'on a revu Mike Vitilano dans un tournoi pour le fun ou dans une ligue... Euh, comme de garage, justement? Ou... Oui. Ouais. Oui. Ok. Tu n'as si pas dit non? Euh, non, j'étais
1: okay. à. I was at peace. J'avais un, un, un esprit euh, sain dans, dans. Je pense faire les voyages et, et faire tout ça, c'est assez. Ouais. C'était plus atteignable de, de, de cogner à la porte à, à l'impact. Tu vois que le changement allait venir euh, un jour avec la MLS et tout ça. Fait que, je, je me dis, like, let's just je vais continuer à mettre mon énergie là. Je, je contribue quand même au soccer. Absolument. Je, puis je... Ouais, fait que c'était facile. Oui, j'ai joué dans des ligues de, de garage avec mes amis. Puis ça, il n'y a, a pas eu de problème. Parce
0: qu'il y en a des fois, quand ils prennent leur retraite, ouais, c'est catégorique qu'ils veulent plus jamais ouais, jouer ou ça prend un peu plus. de temps, mais moi, c'était ouais. correct. OK. Coaching, on est complètement là-dedans maintenant qu'on vient de terminer le chapitre de, de joueurs. Fait que là, tu es à Lac-Saint-Louis.
1: Oui, ça... ça... Ça se passe bien, j'évolue, je, je commence à, à rencontrer plein de personnalités à travers le Québec, au, au, au tournoi de sélection régionale, ouais. au Jeux du Québec. Puis euh, tu te
0: fais très vite des contacts hein, dans ces affaires-là. Ouais, puis
1: tu apprends à interagir, tu écoutes les Valériaux, les Hotman, tu, tu, tu interagis avec eux. Fait que là, tu vois d'autres expériences, des personnes qui l'ont fait pendant plusieurs, euh, plusieurs années. On, on évolue avec, euh, avec Anjou dans tout ça, euh, et comme coach, j'ai vécu à Lac-Saint-Louis deux, deux années à euh, euh, tournoi de sélection régionale. C'est des résultats corrects, mais je sens que j'avais un, un bon groupe. Après, jeu du Québec, où que je sentais que j'étais vraiment... Un, avec une équipe euh, bonne, moyenne du Lac-Saint-Louis, on s'est rendu en finale contre Concordia, qui avait une génération qui était incroyable. Maxwell Collins. et, et euh, Plein de joueurs que, ils ont fini par être aux équipes du Québec et tout ça. Puis on, on a fini par gagner. Puis c'était pas le fait d'avoir gagné les Jeux du Québec à Gatineau en 2010. C'était le fait d'avoir... J'ai senti que j'avais vraiment une contribution comme coach à ces jeunes-là. Je l'ai senti pour la première fois dans tout le coaching que j'avais fait, mm -hmm. avec des petits programmes et ça. Mais c'était mon projet. C'était le projet. Puis euh, j'avais valorisé le dépassement de soi, de travailler fort, de... de de travailler pour ton frère à côté de toi, des petites choses comme ça qui qui, qui ont fait en sorte qu'on a eu du succès.
0: C'est des trucs en quoi tu croyais, toi, comme athlète aussi.
1: Exact. Et tu sais qui était le gardien? Qui? James Pantamis. OK. Ouais. Fait qu'on se rend en penalty et, et James euh, a euh, fait l'arrêt pour qu'on gagne tout. Puis on en parle. On, on était en équipe nationale oui, au il y a quelques mois, puis, <rire> puis on en parle encore, puis… Son père me dit toujours, James, James il te considère un, un, un de ses modèles. Puis moi, c'est ça dans le coaching qui me qui fait chaud au cœur. C'est de voir euh, des joueurs, pas seulement euh, avancer dans le, le sport, d'être professionnel comme James ou, ou comme d'autres. C'est d'avoir du succès dans la vie, c'est d'être des bonnes personnes. T'sais, quand tu vois ça, quand, quand Yacine Chemoun, que j'ai coaché au CNHP pendant trois ans ou quatre, qui m'écrit un courriel de nulle part. Il, il me donnait un peu de nouvelles quand il était en scholarship aux États-Unis, de temps en temps, mais qui m'écrit de nulle part, euh, « Mike, je, je, fais, je viens de faire une application pour, en médecine à McGill. Est-ce que tu peux, tu peux être une référence? » Moi, ça, ça me touche. C'est là que je dis, « Man, j'espère qu que j'ai pu contribuer à, à sa progression humaine et, et sportive. That's, that's what gets me. » Est-ce
0: que toi, tu as eu ce type de personne-là dans ta vie exact, aussi. Exact,
1: exact. Puis moi, je l'ai considéré par euh, chance, si on veut. J'aimerais que notre système, un jour, devienne par euh, design. Mm -hmm. par volontairement, on a des débouchés, des opportunités pour des jeunes, pour qu'ils puissent aller à des, no des autres niveaux.
0: Parce qu'on oublie souvent à quel point un entraîneur slash éducateur, parce que c'est vraiment ouais. à tous les, les volets, est une présence importante dans la vie d'un enfant, ado, adulte. Puis à quel point, tu es une figure d'autorité. c'est toi qui décides le message que tu décides de passer ou l'image que tu amènes là-dedans.
1: Absolument. Puis ça revient aux relations qu'on qu crée avec. Que ce soit des jeunes de 13-14 ans, différent à la relation que tu vas avoir avec un jeune de 13-14 ans et avec un adulte entre moi et Philippe Lafroix. Mm -hmm. Conversation est différente. Mais de connaître, tu sais pas qu'est-ce qu'il vit le, le jeune à la maison. fait qu'il peut arriver avec le sourire, mais s'il est en train de vivre quelque chose de difficile, que ce soit à l'école, que ce soit de l'intimidation, que ce soit euh, académiquement, il y a de la misère. Mais le fait de le savoir puis d'être là pour la personne, je ne dis pas de, de porter des heures d'attention à chacun, mais de savoir et de d'avoir de euh, des conversations authentiques avec ces jeunes garçons et filles là peut faire toute une différence dans leur vie. – Tellement. – Puis moi, c'est ça qui me… Tu sais, j'en parle souvent pendant les formations. Quand un jeune… Tous les coachs au Québec ont sûrement eu, au moins à une, à une reprise, une lettre ou un, une petite carte de Noël ou, ou quelque chose d'un jeune que ce soit un adolescent ou même un plus vieux, disant « Hey, merci d'avoir été là pour moi. Ou... » Ils ne parlent jamais des tactiques. Ils parlent « Hey, merci de m'avoir appelé le, 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 le crochet CRIFE. <rire> non, ils peut dire « Hey, merci d'avoir été pour, là pour moi. Ouais. »« Merci d'avoir cru en moi quand, quand je n'y croyais pas. »« Merci d'avoir euh, me donné cette motivation-là. » C'est tout humain, mais souvent on perd le, le fil des choses. parce que Puis je généralise, hein. Euh, on pense que, qu'est-ce qu'on voit à la télé, le Mourinho, le Conte, le, le, le Klopp, c'est ce qu'on doit reproduire comme coach. Mais eux, ils ont des relations importantes avec leurs joueurs. Ils en parlent toujours aux médias, la relation qu'ils ont avec les joueurs. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de, de sortir de ça? On sort le tactique et, et le technico et les tout ah ça. Ah ouais,
0: et puis l'encadrement le, sérieux. Le 4-3-3, le... puis ouais. euh, bah,
1: bah, 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 l'entraînement, ça doit être comme ça. Ce sont des personnes avant. Soyons à l'écoute de qu'est-ce qu'ils qu qu veulent, qu'est-ce qu'ils veulent découvrir. Engage les jeunes dans le processus, tu l'as dit au tout début de notre conversation, le process. Mm -hmm. Le processus, c'est le plus important. C'est pas le résultat. C'est ça que j'ai appris au cours de, 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 de ma carrière. Tu, sais, tu, tu apprends à connaître les gens un peu plus, à les écouter, à être à l'écoute ça les rend des meilleures personnes.
0: Mais comment tu l'apprends, ça? Parce que je veux dire, il faut que tu aies une certaine ouverture d'esprit, de vouloir, comme on disait un peu plutôt d'être éponge de tout le monde, puis de ne pas penser que ta manière, c'est l'ultime vérité, puis qu'il y a juste toi qui a raison. Il faut que tu aies cette ouverture d'esprit-là. Tu sais, j'ai l'impression des fois qu'il y a des très, très bons entraîneurs terrain, mais peut-être qu'il manque un peu de pédagogie. Est-ce qu'il est qu y a un truc qui peut faire en sorte ou une un chemin quelconque qui fait que tu ouais. peux t'améliorer sur cet aspect humain-là?
1: C'est une bonne question. On, on essaie de le faire à travers des formations, ouais. de, de montrer. Tu des fois, tu euh, dans, dans plusieurs formations, on, on met une mise en situation, qu'elle soit tactique ou, ou, ou plus en termes de gestion de conflit Puis tu écoutes les gens parler dans la classe, que ce soit sur Zoom maintenant ou dans le temps en présentiel. Puis tu peux voir la diversité des opinions. Puis c'est là, comme formateur, tu tu peux les faire comprendre qu'il y a des bienfaits et des inconvénients peut-être aux deux côtés. Ouais. Toi, comme coach, la formation, elle, elle n'est pas là pour donner une, une absolue à un coach. Dire, au Canada, tu dois coacher comme ça. Non, c'est dire, voici différentes façons de coacher et voici comment tu peux creuser chacun et voici comment tu peux te l'apprivoiser pour le faire toi-même. Mais après, c'est à toi de choisir ton identité comme coach. Mais tu l'as très bien dit, l'ouverture d'esprit c'est qualité numéro un qu'il qui faut. L'humilité, l'humilité et l'ouverture d'esprit.
0: OK. Mike, on revient sur euh, ton parcours, parce qu'on a parlé de tout ton parcours d'athlète, mais le coaching, c'est trop important pour pas qu'on qu mette du temps. À quel moment tu commences à faire, euh, tu sais, les formations de coaching où tu dis justement, OK, je suis vraiment sérieux là-dedans, je veux m'améliorer, je veux tu te fixes peut-être des objectifs à savoir où tu veux coacher ou à quel statut tu veux être. À quel moment tu, tu commences à vraiment t'engager encore plus là-dedans?
1: Dans le poste à Lac-Saint-Louis, j'étais ouais. déjà dedans. J'ai commencé ma première formation, le DEP, okay. dans le temps. Um, puis j'ai jamais, dans d'autres euh, conversations, des, des panels que j'ai fait partie, ils m'ont toujours dit, comment est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Je me suis jamais fixé des objectifs.
0: Parce que je, toi, tu ne pas de personne. Je me suis jamais
1: dit Honnêtement, je me suis jamais dit, dans cinq ans, je veux être euh, staff d'équipe nationale. Je me suis jamais dit, je veux être un staff ici. Je me suis jamais dit, je veux faire ça. Je veux. I just let things go. Okay. Je, littéralement, je. Fait deux ans et demi à Lac-Saint-Louis, Bourassa n'a plus d'entraîneur cadre et il cogne à la porte. Et décision difficile parce que je suis reconnaissant à Lac-Saint-Louis pour le poste. Puis
0: tu es bien là-bas. Puis je suis bien, puis mais tout oui. se passe
1: bien. Mais je vais comme leader maintenant de, de la, la petite région de Bourassa, puis qui est, qui est proche de moi, parce que j'ai grandi à Rivée-des-Prairies, même si c'est pas Bourassa, mais c'est juste à côté. Ouais. Euh, fait que là, je, je, tu sais, Angelo Scarano qui, qui, qui cogne à ma porte, puis il me dit « Hey, tu veux-tu venir? » J'accepte le rôle. Puis là, c'est un rôle de leadership. Fait qu'est-ce que je viens d'apprendre d'Anjou dans ce rôle-là? Euh, qu'est-ce que je viens d'apprendre de toutes les autres personnes, les relations que j'ai créées à travers la province? Là, tu, tu vois que la, la, ma dynamique est différente. Fait que j'engage des personnes avec qui je fais confiance. J'engage euh, Arius Roldage. right? Je, je l'engage euh, pour venir comme adjoint, Gennaro Angelillo, à venir comme adjoint des personnes avec qui je fais confiance pour, pour bâtir quelque chose.
0: Puis ce que c'est quelque chose que tu savais déjà? Comment te bâtir une équipe ou tu as appris ça au fil des années? Parce que c'est important de… Justement, tes adjoints, puis les gens avec qui tu vas travailler, que ce soit des personnes de confiance, avec qui tu es capable de communiquer. Il y a différents critères peut-être à ta liste. De... Ouais. <rire> fait que tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà? Tu disais, OK, moi je veux lui, 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 lui.
1: Pas nécessairement lui, 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 mais le type de personne. OK. Le type de personne qui a une mentalité comme moi, que, qui, qui.
0: Qui fit bien ouais. avec toi.
1: Aujourd'hui, si j'avais le résumé, puis je ne dis pas que j'y pensais avec ces mots-là, mais si j'avais le résumé, c'est euh, confiance, trust et performance. OK performance, ça peut être euh, compétence et, et, et qualité de travail. C'est deux caractères que je recherche dans un, un team player.
0: Quelqu'un qui ne euh, compte pas les heures peut-être, parce que c'est assez important quand tu es dans le monde du foot, non? De, de vouloir t'investir et être prêt à être souvent sur le terrain dans un poste haut placé dans un club.
1: Oui, qui ne compte pas les heures, qui, qui est travaillant, qui, 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 euh, qui est capable de se regarder dans le miroir pour, pour euh, être imputable. Mm -hmm. Ça, c'est immense. Puis je cherche ça dans les personnes toujours.
0: Okay.
1: C'est des personnes qui veulent constamment s'améliorer. Et, et ils n'ont peut-être pas toujours toutes les compétences, mais c'est la confiance là, que j'ai en eux, puis eux en moi. Et eux ont dans le projet. Ouais. Parce que le, le, le moment que je tourne le dos, puis si la personne va dire des choses autrement ou dans une, avec un autre angle, c'est là qu'on perd la confiance.
0: OK. Fait que là, Bourassa…
1: Une, euh, là, je chapeaute les sélections régionales. Là, j'ai pris un rôle un peu différent. Fait que, je ne dis pas que je m'éloigne du terrain, mais je prends un rôle un peu différent comme directeur. Fait que puis je, je suis assez jeune, j'ai 27 ans, peut-être 26 ans. Euh, là, je suis, rendu, je suis rendu à ma licence B provinciale. Et ma licence B provinciale, je me préparais toujours. Mon, ma première, pas beaucoup de personnes le, le, le savent, mais ma première essai à l'évaluation, j'échoue. OK. Puis j'utilise cette anecdote-là dans, dans le, coach, le coaching que je fais aujourd'hui, dire, tu sais, souvent, on n'est pas content qu'on échoue. Fait que là, je commence à me poser des questions. J'appelle l'évaluateur. Je veux en savoir plus. Puis effectivement, ils avaient raison. J'avais mal compris l'angle qu'il fallait, qu fallait amener, le coaching, puis tout ça sur le, le, sur le terrain. Fait que je m'améliore, puis ma réévaluation, c'est top. Mais ça, ça m'a appris à bien me préparer pour ma licence B nationale mm -hmm. et dans le futur pour ma licence A. Parce que j'ai compris que… Il fallait que j'échoue à un moment donné pour, pour vraiment arriver à, à, à comprendre c'est quoi la, le détail que tu dois rentrer, c'est quoi la, la pensée. Je suis allé au point où ce que pour une évaluation, dans mon sous-sol tout seul, je me pratiquais, pas sur un terrain, mais je, évidemment si je peux me pratiquer sur un terrain, mais <rire> tu pratiquais comment être efficace par tes ouais. paroles, comment, comment euh, introduire l'activité à tes jeunes, ça, ça se fait bien, puis je n'ai pas euh, honte à le dire. Mais si es à l'université, tu vas te préparer pour un examen le, le jour avant ou la semaine avant. Fait que c'est la même chose. Moi, je, je voyais ça comme ma profession. Je voulais être le meilleur que je pouvais. Fait que je me préparais d'une façon euh, simplistique euh, en me parlant.
0: Mais, tu sais, là, présentement, tu dis que c'est une bonne chose parce que ça t'a permis de, de réorganiser. Mais au moment où ça arrive, là, tu sais, je veux dire, tu es quand même dans un, un moment de ta carrière où ça va relativement bien, on te propose, tu sais, tu es... T'as un poste à Bourassa, tu chapeautes les autres, tu fais ta propre équipe, puis là, t'échoues, t'as la licence B. Oui,
1: ouais, l'échec de la licence B, en fait, c'était à la fin de Lac-Saint-Louis, juste avant le, le Bourassa, mais ouais, je, je m'en souviens pas exactement comment je me suis senti, mais évidemment frustré, évidemment normal.
0: Est-ce que t'as déjà eu des doutes à te dire, « Ah, peut-être que c'est pas ça qu'il faut que je fasse? » Non. Jamais?
1: Non. OK. Non, puis je me rappelle euh, au DEP… Dans le, feedback, dans le feedback que j'ai réussi par Valerio que Valerio m'a laissé, il m'a eu même une conversation avec moi juste après l'évaluation puis il a dit ton, « Ton plus grand atout comme coach, c'est que tes joueurs démontrent. Montre aux joueurs à quelle vitesse, à comment le faire. Pas pour leur montrer comment frapper un ballon, mais pour montrer la, la, la réalité, la vérité de, de, de ta correction ou de ton intervention avec les joueurs. Montre la vérité que ça doit avoir l'air. » C'est ça ton point fort. Puis moi, je ne l'avais pas fait parce que j'ai toujours pensé, tu sais, comme coach, de loin, tu donnes quelques instructions, mais tu peux ne pas dire un mot et démontrer quelque chose puis ça vaut un million de mots pour des joueurs. Je
0: comprends.
1: Tu comprends? Fait que de là, encore, c'était des petites leçons que j'ai apprises. Fait que je ne l'avais pas nécessairement fait pour la licence B1. Fait que c'est quelque chose que je voulais déjà améliorer. Puis, mais c'est ça, sur le coup, c'est frustrant à la même façon que j'ai eu l'échec avec mon genou, que j'ai eu l'échec avec l'impact, que j'ai eu l'échec pour avoir perdu avec l'équipe qui était fantastique aux États-Unis. Ouais. Tu vis des échecs, mais c'est comment tu te relèves, c'est pour pas être cliché là, mais
0: non, non, mais c'est vrai, c'est un peu cliché quand même. C'est cliché. Mais c'est, tu sais,
1: j'y crois. Il faut apprendre de ça. Crois. Oui. Ça a tracé ma vie, fait que.
0: Ouais, non, absolument. Fait que là, tu échoues à ta licence B. Que finalement tu reprends. Ouais, et puis que, je réussis ben, très bien. Ouais, ouais. c'est ça, j'imagine. Ouais. Fait que la suite...
1: Je continue immédiatement avec une licence B nationale okay. que j'ai réussis très bien.
0: Puis au moment où tu fais tout ça, là, on l'a dit, tu es quand même jeune. Est-ce que tu es dans les plus jeunes ici de mais la je, province je, qui fait tout ça? Je
1: suis un des plus jeunes, euh, plus maintenant, mais j'étais un des plus jeunes à avoir la licence A. OK. C euh, je je l'ai eu, je pense, à 27 ans.
0: Puis c'est ce que ça te met peut-être en confiance dans tes compétences comme entraîneur?
1: Euh, oui, absolument. C'est euh, Les formations, c'est bon pour deux choses. Un, l'apprentissage que tu fais, mais les relations que tu crées, le réseautage que tu crées avec des gens. fait, que Dans une licence, ça, on était cinq Québécois, mais tu, tu, tu crées un réseautage avec plein de personnes à travers, la, à, à travers le pays, mm -hmm. puis des personnes avec qui je parle encore aujourd'hui. Donc, c'est ça qui, qui rend ça euh, le fun, mais oui, c'est sûr que ça, ça te met en confiance. Mais après Bourassa, euh, Soccer Québec, eric Leroy cogne à ma porte. En plein Bourassa, j'ai pas cogné. C'est lui qui m'appelle, dire Hey, il y a un poste qui s'est libéré. Euh, Est-ce que tu serais intéressé? J'ai la conversion avec Bourassa, j'ai la conversion avec, avec des, des mentors. Je me rappelle, j'ai appelé, appelé Rudy Doliscat, qui travaillait déjà à Soccer Québec. je dit Rudy, qu'est-ce que tu en penses? Je travaillais aux équipes du Québec quand j'étais à Lac-Saint-Louis, déjà avec Phil Dos Santos. J'étais déjà un peu rentré dans le moule du coaching. Je me rappelle, moi et Phil, on coachait les U15 et Wilfred et Sergio, Wilfred euh, Nancy coachaient les U16. On a vécu les championnats canadiens ensemble à, à, à Newfoundland, dont les deux, on a, on a gagné. Fait que, puis Piet était dans ce groupe-là. avec fou hein? C'est fou, c'est fou. Mais
0: on le disait euh, avant d'enregistrer à quel point le monde du foot est petit.
1: Ah, c'est petit. Puis, euh, tu sais, on, on voit toutes les personnes maintenant qui sont en train de grandir, des Québécois qui sont bien placés à travers le, le pays en Amérique du Nord, dans des, des championnats importants.
0: Mm
1: -hmm. C'est vraiment bien. Puis, euh, donc, Soccer québec j'accepte. J'accepte, puis… Euh... c'est
0: quoi, dans le fond, qu'on te propose
1: un, un rôle d'adjoint technique. OK. D'adjoint technique, euh, tu sais, sous Éric Leroy, puis c'était toute une expérience. J'ai travaillé avec Rudy Doliska tous les jours, euh, et, et, et un peu plus tard avec Jessica Silva, qui a aussi euh, accepté un poste, euh, un, un ou deux ans plus tard.
0: Fait que là, t'es impliqué euh, dans le CNHP, oui. puis les équipes du Québec
1: les équipes du Québec, et j'ai un rôle aussi, euh, de, un peu dans la formation, je okay. soutenais, puis euh, dans le développement du… du foot, je commençais avec le développement du futsal, okay. tranquillement, oui. Fait que c'est là que ça parti la, la PLFQ, moi et Kit mm -hmm. avons créé ça, C'est au coin de mon bureau, euh, en faisant des designs, en, en pensant au concept, en, Kit avait déjà toute une expérience de futsal, fait que c'est là qu'on a bâti le projet. On l'a présenté, ça ça a passé au CA et on a avancé avec ça.
0: Puis toi, est-ce que tu en avais eu une expérience de football?
1: Un peu. Un peu, à un moment donné, je ne me souviens plus quel âge, mais à un, à un moment donné, il y avait comme une petite sélection de, ou un pool de joueurs qui ont, qui ont joué pour une, euh, un événement pour se faire euh, choisir pour euh, l'équipe nationale. OK. Mais un pool euh, régional, un pool régional où il y a encore des échelons. Puis j'étais allé, puis j'aimais ça. J'avais découvert le futsal à environ 18-19 ans. OK. Puis, comme je disais, je jouais dans plein de ligues. Oui,
0: <rire> ouais, mais c'est parce que, tu le football, on le compare évidemment beaucoup au, au soccer, mais c'est un sport qui est différent aussi. Tu euh, C'est un dérivé que je dis plus. Parce qu'on a tendance un à souvent vraiment les associer, mais c'est un autre sport complètement. C'est un
1: sport unique. C'est un sport unique. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est un sport complémentaire. Ça mm -hmm. peut aider le joueur de soccer, comme ça l'est dans plein de pays au monde. Mais c'est un sport unique en termes de tactique, de technique, de, de tout. Euh, c'est vraiment différent.
0: – Totalement différent. OK, fait que euh, le début de la PLFQ, fait que euh, est-ce que c'est aussi dans ces moments-là où tu commences à t'impliquer avec l'équipe nationale, avec KIT?
1: – Oui, qui était en 2016, est, on avait déjà parti le championnat un an avant, on, on a été euh, on, a, on a poussé avec Soccer Québec, au, avec l'Association euh, la, canadienne pour avoir un premier championnat canadien, où Al Albi Celeste avait compétitionné contre Toronto Football Club, qui était un champion canadien à deux équipes seulement, mais il fallait commencer quelque part. Mais
0: puis tu vois au moins qu'il y a eu une certaine amélioration. on faisait, partie de, euh, ce... amélioration. Ouais, on faisait <rire>
1: partie de ces, ces personnes-là qui, qui, ont, qui ont été pionniers pour commencer tout ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'en suis très fier. Euh... Fait qu'il y a eu une saison avec Capital National et Grand Montréal, une deuxième saison aussi. Après, on commençait à, à développer les, les ligues un peu régionales. Oui on avait commencé avec trois ou quatre régions, le concept et tout ça. Fait que ça, ça se passait bien, je, mais je mettais beaucoup d'énergie sur le CNHP, beaucoup d'énergie sur ça. Et je me sentais que ça allait, ça allait un peu vite. Je travaillais à un rythme de, de travail très élevé. Euh, une chance que je ne jouais plus. Euh, <rire> mais... Non,
0: mais tu compensais tes, tes trous d'horreur avec d'autres contrats, dans le fond. C'est ça, c'est ça.
1: <rire> fait que ça, ça. Euh, beaucoup de projets. Je m'impliquais dans la formation, fait que je commençais à être formateur pour le DEP en, en même temps. Avec tout ça, se passait un peu en même temps.
0: Puis quel type de formateur tu es?
1: Je suis le type qui euh, commence la formation en disant, euh, je veux que vous compreniez que vous allez apprendre, encore c'est cliché, hein, peut-être que je suis un gars de cliché, je ne sais pas, que vous allez apprendre autant de moi que je vais apprendre de vous. Je, je veux que vous sentez que je suis à votre, à votre niveau, puis je le fais à travers des relations. Puis qu'est-ce que ça fait d'après moi, j'espère, c'est que je suis un peu plus approchable. Il y a des personnes, qui, des, des coachs euh, hommes ou femmes qui viennent me voir puis me posent des questions qui, peut-être des fois, ont peur du formateur. Mm -hmm. Mais je veux les faire sentir qu'ils peuvent réfléchir à des choses de leur propre manière. Puis des fois, je le dis, hein, il, un coach pose des questions puis je leur dis, je n'aime pas la réponse, je ne sais pas. Puis on, on en discute ensemble pour qu'on arrive à une conclusion. Parce que ce n'est pas vrai qu'un formateur a toutes les réponses.
0: Non, puis c'est pour ça que je te pose la question, parce que euh, tu as raison sur le fait que le titre de formateur, euh, souvent, des fois, on dirait que ça met une barrière entre le ça. formateur puis euh, les gens qui, qui sont là pour étudier. C'est ça. Puis, indirectement, tu un statut au Québec. Fait que ton nom elle, amène un bagage, puis les gens qui ne te connaissent pas, si tu arrives puis que t'es froid puis que tu donnes pas place à cette discussion-là, ça se peut que l'image que tu donnes elle fasse peur, peut-être? Ouais.
1: Je veux, je, exact. Puis je veux, dans ma façon de faire, sur ce point-là, je veux toujours montrer que je, je suis professionnel, mais que je suis humain. Mm -hmm. Parce que juste d'être professionnel et rigide et, 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 et être droit, non, je suis humain. Je veux rire, puis si on doit prendre une pause parce qu'on va aller jaser d'autres choses, on va le faire, puis je veux être à l'écoute. Pour moi, c'est important de ressentir ça, tout comme un joueur, ouais. tout comme un coach et un joueur. Peut-être que c'est ça l'approche. Et de plus en plus… Euh, Là, je suis rendu à ma deuxième, deuxième euh, arrivée à Soc au québec parce que j'étais parti pendant un bout, on peut peut-être y revenir, mais euh, j'ai pris. là, j'avais pris, pris le rôle de responsable à la formation euh, récemment, il y a trois ans. Et là, j'ai voulu mettre cette nouvelle façon de faire. Je ne dis pas que c'est. Je, je suis le pionnier, mais j'ai appris ça à travers le Canada qu'on peut avoir une approche différente, on peut avoir une approche un peu ouverte comme formateur. C'est ça que j'ai voulu mettre en place.
0: Non, c'est sûr. Fait que là, tu es à ta première année à Soccer Québec. Tu restes là combien de temps?
1: Euh, environ deux ans et demi, trois ans. OK. Puis là, Puis ouais.
0: parallèlement, est-ce que tu peux être impliqué euh, dans des clubs quand tu es à Soccer Québec ou tu es vraiment juste à Soccer Québec? Non,
1: j'étais juste à Soccer Québec puis j'ai eu la chance, à, je me souviens plus de l'année, là, mais Sean Fleming m'avait invité, euh, entraîneur l équipe nationale U17, d'aller faire un camp comme, euh, comme euh, un des adjoints au Panama. Donc, juste un camp, c'était pas un camp cacaf, c'était juste un camp.
0: Puis c'était ta première expérience en équipe nationale.
1: Oui, toute première expérience en équipe nationale.
0: Fait que comment tu réagis là, la journée que tu as cette invitation-là? Parce que, indirectement, tu l'as dit, tu cours pas après, tu cognes pas à la porte de personne. Mais je veux dire, si on t'invite en équipe nationale, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a vu que tu faisais bien les choses.
1: Exact. Je sais pas si c'était en lisant ça. Sean venait voir au CNHP nos joueurs, puis à travers euh, Rudy, qui était le, le leader du programme, mais c'est moi majoritairement qui s'occupait des, des garçons euh, dans le coaching, puis j'ai eu des, des, des collègues comme Sandro qui a travaillé avec moi, euh, euh, François Bourget, mm -hmm. euh, David charles toutes des, des personnes qui ont coaché les, les garçons avec moi, mais j'ai, je sais pas, ils m'ont invité, puis ouais, c'est… Est, Est-ce que c'est
0: une surprise? -ce que tu, tu mais j'ai jamais porté euh... le maillot
1: pour, pour comme joueur. ouais donc, de le porter comme staff, pour moi, c'est une immense fierté. Surpris, euh, mais je reviens à la mentalité de tantôt. J'aime, ose croire que si je fais les bonnes choses, puis je vais être invité, puis ça arrive pour une ouais. raison. Puis, quand je me présente, c'est je dois me présenter comme si j'ai déjà été là. Parce que si je m'aurais présenté, puis je dis « Oh my God, this is overwhelming, c'est trop pour moi, je suis pas capable. » peux... Là, mais fait si je tu me présente. Oui, ouais, fait que pour moi, c'est comme <rire> si je, je me crée cette confiance-là d'aller de, de, comme si j'ai déjà fait des camps. Fait que tu fais des recherches, tu essaies d'apprendre, tu appelles des personnes qui l'ont fait. Andrea, qui est un des Petrano, qui est un bon ami, euh, il l'a déjà vécu. Fait que je l'appelle, tu sais, c'est à quoi je m'attends. Fait que tu te prépares à être dans le rôle d'être confiant, d'amener quelque chose pour que eux ne le regrettent pas quand ça vient le temps de... Il n'y
0: a pas de surprise, c'est quand tu arrives, T'es préparé es le mieux que tu peux. Ouais. Fait que là, c'est ta première expérience nationale. Comment ça se passe?
1: Bien. on a, Je me souviens plus des résultats-là. Non, non. Oui, c'est
0: ça. Pas tant à terrain sur ouais, les ouais. résultats, mais...
1: Sur... Ça se passe bien. F euh, Philippe Dos Santos, c'était un des adjoints, fait que c'était un grand ami à moi aussi. Ouais. fait que le, le fait d'avoir un frère comme ça à côté, puis on, on peut s'écouter et puis échanger. Mais c'était cool de voir des joueurs à travers le pays, même certains... Euh, d'Europe, de, 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 de venir représenter leur pays pour un petit tournoi. Tu, tu ressens que tu es tellement fier de prendre même un... Je ne sais pas si les selfies existaient dans le temps, mais <rire> de prendre un selfie avec le maillot du Canada, tu étais fier, tu te dis « waouh c'est cool
0: ». Puis est-ce que tu vois une grosse différence justement dans le... Oui, dans l'encadrement, dans la structure, parce que tu passes d'un encadrement provincial à national, mais dans cette qualité-là de joueur, puis de, les talents... Euh, du pays, absolument. Que tu vois une grosse différence? Oui
1: absolument, tu, euh, tout va plus vite, tout va plus vite. Peut-être à la télé ça ça paraît pas <rire> euh, quand tu regardes un match, pas
0: y le match pas mais vite. Un,
1: un, un taureau ça va vite. Euh, ouais. le, le, le cho les choses que les joueurs sont capables de faire avec les ballons, avec le ballon, c'est incroyable. Chose ouais. que j'ai jamais été capable de faire. Euh, donc tu, tu vois qu'il y, y a un niveau supérieur, même dans la mentalité, dans l'approche. C'était ça, jeunes... Dans
0: cette dynamique de discussion là, ils sont capables d'en prendre.
1: Ouais. Tu oui. Certains pas aussi matures que d'autres. T'sais, parce que c'est vrai qu'ils ont 16-17 ans. Ouais. Euh, mais, puis il y a eu une différence entre cette, cette expérience que j'ai vécue avec ces joueurs-là dans le temps, et là, fast forward à qu ce que je viens de vivre avec les U17 à la Coupe du Monde, la maturité de, des joueurs maintenant à la Coupe du Monde, les 17 ans, à travers le pays, est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que les environnements qui existent à travers le pays sont dans un monde, entre guillemets, professionnel à mm -hmm. tous les jours, encadré par des très, très bons coachs qui sont capables de leur donner cette ligne directrice-là, qui un peu me fait peur, parce que des fois, ça devient too much. On passe au sac à, à Osaka, la, la joueuse de tennis qui, ouais. qui a toujours été encadrée, encadrée, encadrée. À un moment donné, elle explose. Fait que je me demande, je me pose les questions si c'est trop, c'est bon d'avoir ce entraînement-là, mais comment est-ce qu'on peut, euh, peut aussi permettre à des joueurs de d'être jeune, d'être… Euh, –
0: De trouver l'équilibre. Oui. – Mais en même temps, est-ce que c'est bon signe sur la progression du soccer au pays?
1: 1000 – 1000 pour cent. – C'est ça. Ah, – Oui, c'est immense comme progression. Même dans le staff, dans la façon de, de faire des choses, dans le de la visibilité, tout, tout a, a progressé. –
0: OK. Euh, Qu'est-ce qui déboule après de cette première expérience nationale-là pour toi?
1: Euh, – Comme tel avec l'équipe nationale euh, pas grand-chose, mais j'ai un bagage maintenant. Ouais. Je, je retourne à la, à la maison je travaille humblement avec le CNHP. Des... Est-ce que,
0: est que ça l'aide, maintenant parce que maintenant le pays sait que tu existes, si je peux dire ça?
1: Oui. Euh, je sais pas si ça m'a ça aidé comme tel, mais oui, peut-être. Je, je fais partie du registre. Là. Ouais. Je, je, ouais, les gens me, me connaissent peut-être un peu plus. Mais moi, qu'est-ce que j'en retire, c'est… En anglais, on dit « you don't know what you don't know », puis… Si j'aurais jamais vécu ça, je ne savais pas c'était quoi le standard que je devais tracer pour les jeunes au CNHP. En, en, en vivant ça, je peux revenir au CNHP et dire les gars, ce n'est pas ici là-bas, c'est là. Je comprends. Je veux vous tirer vers le haut, voici qu'est-ce qu'on va faire pour vous tirer vers le haut. Fait que là, le, 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 la maturité change. Puis là, les jeunes, ils, 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 ils sentent que, oh, Mike est coach, peut-être il y a une chance qu'on peut… Les gars, si c'est mérité, je vais toujours mettre un bon mot pour vous, mais pensez pas qu'à cause que j'ai fait un camp avec l'équipe nationale, que là, vous avez une porte à rentrer. Ouais. J'ai toujours été très honnête et transparent par rapport à ça. Euh, il, faut, il faut que ça soit mérité, mais les joueurs se sentent un peu… Euh, euh, fier, mais en même temps, il, il voit qu'il y a une avenue euh, réaliste.
0: Puis est-ce que tu penses que toi, tu gagnes en crédibilité justement à vivre ces expériences-là?
1: Oui, je pense que oui. Je pense que les joueurs voient ça d'un bon oeil. C'est tu sais, Rudy, sa crédibilité, euh, il a fait des camps d'équipe nationale, il a été joueur équipe nationale, fait que sa crédibilité, elle, elle est déjà là comme responsable de, de programme. Mm -hmm. Fait que pour moi, un jeune entraîneur qui grandit en de, de bâtir cette crédibilité, puis je dis pas que la crédibilité, ça se bâtit juste en étant non, invité aux équipes nationales. Euh, il y a des excellents entraîneurs au Québec qui n'ont jamais eu cette opportunité-là, mais qui, qui travaillent fort à tous les jours. Puis tu vois le travail qu'ils font, le modèle de jeu, la façon qu'ils coachent, les relations. C'est juste que la réalité c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités dans notre pays. La CPL, ça fait que trois ans qu'elle mm -hmm. existe pour le monde professionnel. L'académie…
0: Trois ans en pandémie, en Oui, en ça. plus. <rire>
1: L'académie, on parle d'un nombre limité d'équipes, un nombre limité, un nombre limité ouais. de, de rôles. Le CNHP, un nombre limité de rôles. Il n'y a pas de trop, trop, trop de super haut niveau.
0: Non, puis ça revient à ce qu'on disait pour les athlètes, tantôt, qui ont parlé des sélections du nombre de places. C'est la même chose pour le staff. Tu as un staff de quoi? Quatre coachs en équipe nationale, peut-être
1: euh, – Coach technique, oui, environ quatre. Ouais. – Quatre. Ouais, – À travers Puis le pays. – Tu
0: sais, il y en a plein qui pourraient… – Absolument. – Fait que c'est pas nécessairement que t'es pas qualifié pour le faire. Des fois, c'est une question de circonstances ou de contacts peut-être, ou de quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais… – Exact. – Fait que t'as raison 100 sur le fait que ta crédibilité est pas juste basée sur le fait que t'es coaché ouais. en équipe nationale, mais… C'est quand même le fun à ajouter à ton suivi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu es, 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 es fier encore de, de porter le maillot, ça. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'était le gros. Puis à chaque fois que je le porte, tu j'adore ça. Je, hier soir, le Canada jouait, puis j'adore regarder notre équipe nationale jouer. Ouais. Ça fait partie de, de, de moi.
0: Non, c'est clair. Fait que là, tu reviens au Québec. Tu as mis la barre haute au CNHP. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta carrière de coach, Mike?
1: Oui, je, je, je continue à bosser à Soccer Québec encore avec différents coachs CNHP. Fait que j'apprends un peu de François, un peu de Sandro. Tu je vois leur leur, leur leur philosophie aussi. Tous
0: les deux qui ont de très bons bagages aussi. Hein.
1: Excellent bagage, oui. Euh, puis là, j'ai une, une opportunité qui, qui, qui sort de nulle part encore, mais qui, qui vient pour être directeur technique d'une autre province, le Manitoba. Puis, j'écoute. Pourquoi? Parce que je me dis, OK. Côté, côté familial, je, je, venais de, je venais de me, de me marier. T'sais, on n'avait pas d'enfants. Euh, je dis, OK, j'ai fait trois ans sur le Québec. Si quelqu'un quand même apporte d'une autre province, ça veut dire que mon nom circule. Absolument. Ça peut être une bonne expérience. Euh, J'y pense. C'est difficile, mais j'ai décidé d'y aller comme, euh, comme directeur technique du Manitoba. Fait que là, il doit prendre un rôle de leadership qui est différent. Fait que là, tu essaies, puis c'est totalement une différente dynamique, là, Manitoba et Québec. On parle puis de...
0: tu parles, c'est quoi les grosses différences, mettons, entre les deux provinces? Bien,
1: le Québec a 160 000 euh, membres. Le Manitoba, au total, qui est immense en territoire, a 13 000 membres. Fait que c'est comme si on faisait Rewind sans leur manquer de respect. C'est comme si on le faisait Rewind 10 ans. Pas en termes de membership, en termes de où ce que sont rendu dans l'amour du soccer. Nous, ça fait 10-15 ans que…
0: Fait qu'on n'est pas si pire que ça pour toutes les gens qui disent tout le temps que le Québec est en retard, surtout.
1: Sur le reste du pays, moi, je peux vous dire qu'on est sur plusieurs choses. On est en avance. Vraiment. Surtout dans les 5-6 dernières années. Euh, la première réforme qu'avait mis en place Soccer Québec nous a beaucoup aidés. Ça a mm -hmm. professionnalisé un peu notre sport. Notre structure qui existe avec les associations régionales et tous les clubs en dessous ça, ça solidifie tout ça. Dans d'autres provinces, c'est pas nécessairement le cas. Puis moi, je l'ai vécu en lisant ça, en échangeant avec d'autres. Dans des réunions de directeurs techniques, quand j'étais au Manitoba, là, j'écoute tout le monde. Jason DeVos venait d'accepter le rôle. Fait que là, j'écoute les réalités de chaque province. Je dis, hm, finalement, au Québec, <rire> c'était vraiment bon. En <rire> termes de coaching education, en termes du programme sport-études, en termes du CNHP, ouais. en termes de, de, de beaucoup de choses
0: là, je vais juste faire la parenthèse parce que j'entends les gens qui vont écouter ce podcast dire « Ouais, mais au Manitoba, ils ont une équipe CPL. » C'est deux sujets différents, guys. Complètement. C'est pas la même chose. Là, on parle du développement des joueurs, puis de cette, ouais. cette image-là qu'on amène au Québec. Euh, la Ligue professionnelle, c'est un autre débat.
1: <rire> on va pas se le cacher, il faut deux franchises au Québec. On est d'accord.
0: Mais après ça, primordial. la réalité, elle est aussi financière. Puis ouais. ça, euh, ça c'est un autre C'est toi et moi qui va changer quelque chose là-dessus. Ouais.
1: puis il faut, là, il, faut, il faut absolument le côté féminin aussi. Une CPL féminine, ça, c'est... Ça, ça doit faire partie des plans dans les trois, quatre prochaines années. Mm -hmm. C'est primordial. Il
0: faut une finalité pour toutes ces joueuses conformes.
1: Oh my God, c'est fou. Mais, mais bon, euh, ouais, ça, ça part à rapport. C'est un autre dilemme. Ouais, le, le, le CPL... Euh, mais au Manitoba, ça, ça, mon aventure là-bas, ça a juste duré 11 mois. C'est 11 mois, puis euh, ça se passait bien. Euh, j'ai utilisé les 3-4 premiers mois pour évaluer, écouter, euh, rencontrer les différents directeurs de clubs. Je faisais des réunions, je prenais des initiatives un peu différentes. J'amenais tout ce que j'ai appris euh, au Québec dans les 7-8 premières années dans, ce, dans un rôle de soccer pour l'amener là-bas. Euh, Mais
0: est-ce que c'était un, un clash dans le fond, parce qu'il es arrivé avec un gros bagage pour peut-être une province qui n'était pas encore prête à recevoir tout ce bagage-là?
1: Un peu ça, puis un peu j'ai senti que… Je ne dis pas que je suis une personne qui aime travailler vite, mais je, je veux voir qu'on avance. Tu veux que
0: ça soit efficace. Je
1: veux que ça soit efficace, ben c'est oui. un mot-clé, oui. Je veux que ça soit efficace, puis je, je veux qu'on progresse. Puis je, je, si on si ne on progresse pas, je veux comprendre les, pourquoi, puis je sentais à un moment donné que ça commençait à bloquer, mm -hmm. euh, que ce soit avec le… le le CA ou peu importe, mais ça, ça a commencé à bloquer. Après, du côté euh, familial, moi et ma conjointe, on, on s'est trouvé un moment, on a eu un comme un flash, puis on s'est trouvé un peu seul. Tu sais, tu sais pas jusqu'à temps que tu le vis. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai des coéquipiers, je fais des amis, c'est différent. Mais là, moi et elle, puis on a fait des très bons amis là-bas. Euh, des, des personnes que je parle à, encore à tous les jours, puis surtout maintenant avec les Canadiens contre les Jets, <rire> j'arrête je, pas de leur le, le écrire, mais euh, des personnes que j'adore. Que, qui vont toujours rester proches de moi, mais il nous manquait un peu notre, notre côté euh, familial. Ouais. Moi, quand j'étais aux, aux États-Unis, États c'était juste à 4h30. Si je voulais prendre la voiture puis revenir, je pouvais. Mes parents, que j'adore, qui m'ont tout donné, euh, frères et sœurs, ils venaient voir mes matchs. Ils prenaient la voiture, ils partaient à 8h du matin, ils venaient aux États-Unis, ils regardaient mon match, ils retournaient à la maison. Le les
0: Manitoba, c'est une autre réalité. Hein. <rire>
1: 24 heures de voiture, euh, il faut payer un vol 700 ouais. mais, Mon père est venu une fois pour m'aider à aménager, puis c'était tout. Fait que c'était un peu difficile, surtout pour ma conjointe. Fait qu'on on a pris le choix de, de revenir, puis quand je suis revenu, euh, mais j'en suis reconnaissant parce que ça m'a donné le, le networking, les, apprendre des personnes, savoir comment ils travaillent, des relations avec Jason de Ah, c'est des,
0: des expériences de plus, dans le fond, lui. Oui, oui, ouais, absolument. Euh,
1: je, Jeu du Canada, c'était à Winnipeg. J'étais coach adjoint de l'équipe parce que le coach était déjà nommé avant que je prenne le poste. Mm -hmm. Fait que J'étais adjoint. Puis on joue euh, contre le Québec dans le groupe et on joue contre le Québec dans un match de troisième place. C'était cool de jouer contre euh, Alex Albony, qui est un ami à moi, était le coach euh, de l'équipe du Québec. C'était cool
0: ou c'était bizarre un peu? Ben,
1: c'est bizarre. Parce que dans
0: Parce... le fond, oui, tu es, es au Banitoba, mais c'est chez vous le Québec. Là.
1: Mais qu'est-ce qui est encore plus bizarre? C'est que c'était moi le coach au Québec avant que je quitte. Wow. Fait que j'avais préparé ces jeunes-là au CNHP. C'était comme ton
0: groupe dans le fond. Oui. Ouais, j'avais
1: préparé, <rire> préparé ce groupe-là lors de, du CNHP, puis on jouait des matchs amicaux contre les clubs PL, PLSQ. Puis là, à un moment donné, j'ai fait le choix de partir. C'était en, en octobre que j'ai décidé de partir, puis c'était en juillet après qu'on a, qu a fait les Jeux du Canada. Fait que oui, c'était bizarre de, mais c de voir tes joueurs progresser. Il y en a que j'ai même pas reconnus, ça faisait juste sept mois, puis là, ils ont changé.
0: Mais oui, <rire> puis, à cet euh... là en plus, <rire> les changements sont assez drastiques.
1: Fait que Christophe Blain était l'adjoint avec euh, qui travaille, entre autres, avec nous maintenant à Soccer Québec, puis Alex Savoni, qui est euh, un ami depuis euh, un bout, était les coachs. Fait que de se retrouver, c'était cool. De s'affronter deux fois, c'était cool. On a perdu, je pense, les deux fois. Euh... C'est ma
0: prochaine question. <rire> oui, je
1: pense que, non, match nul, un match… Puis, en tout cas, je m'en souviens, puis j'ai ma mémoire des fois, il y a trop de choses. Um, je
0: pense que c'est une mémoire sélective, ça veut dire <rire> que as perdu. Oui, oui, exact, <rire>
1: exact. Um, Donc
0: là, tu es revenu au Québec.
1: Oui, puis, tu sais, c'était pas facile de revenir au Québec, parce que, tu sais, je veux revenir avec un emploi. Oui. Puis, Anjou, Andrew, Andrew, euh, tu sais, j'avais des conversations avec lui, euh, je cherchais des conseils, fait que j'appelais des personnes à qui je faisais confiance, Andrea, Valerio, Anjou, puis Anjou m'a dit « Regarde, à l'anneau d'hier », il peut y avoir un poste, un poste où ce que tu as, ça comme sport, comme responsabilité, tu peux m'aider avec les, les, euh, la PLSQ, puis, puis peut-être tu peux t'occuper un peu de, de formation des coachs. Je dis, Andrew, j'ai pensé un peu, puis je dis, oui, j'accepte. Il m'a permis de revenir sans euh, avoir à faire une transition, sans emploi, puis rentrer directement dans le jeu. Puis c'est John Bellini qui, qui malheureusement, n'est plus avec nous euh, aujourd'hui, qui était directeur euh, général. A, je suis très reconnaissant envers lui, euh, qui est décédé il y a quelques semaines mm -hmm. seulement, puis il, il, il m'a permis de revenir, puis ma relation avec lui était, était super, puis c'était tellement une bonne personne qui a contribué à, à notre, notre communauté de soccer, puis j'en suis reconnaissant, parce qu'il m'a aidé à revenir, à retrouver mes repères, à, à être en contact avec notre communauté de soccer au Québec.
0: Puis est-ce que ça lui fait du bien de revenir à la maison?
1: Oui, vraiment. Côté familial, c'était de retrouver mes, mes parents, mes, mes frères et sœurs, mm -hmm. mes amis. De... C'était bizarre d'avoir acheté une, une, une maison et une auto euh, pratiquement online. Ça s'est arrivé vite. Vite, ouais. Mais euh, on est arrivé, on a fait qu ce qu'on devait faire en transition les deux, trois mois là, pour, pour que tout se passe bien.
0: Puis est-ce que tu avais l'impression au niveau de ta carrière qu'à cause de tous ces changements-là, en revenant au Québec, tu venais de prendre comme un « step back » T'sais, parce que dans le fond, ton poste à que Québec était, je sais pas si je peux dire, plus important, mais tu sais, le titre était peut-être plus gros que ouais. de retourner dans une région.
1: Oui, puis même le, le, le fait d'être euh, directeur d'une province, puis de revenir à adjoint directeur d'une région, mais je ne l'ai vraiment pas senti ou vu comme ça. J'ai... Non, j'ai... Euh, je trouvais ça excitant parce que je pouvais coacher une équipe. Right, <rire> ça, avec faisait ouais, ça faisait quand même longtemps que je ne coachais pas un groupe de joueurs. Fait que, euh, non, je ne l'ai pas vu comme ça, mais j'ai été honnête avec Anjou, puis même Anjou et, et John aussi, on avait tous été honnêtes ensemble, transparents, disant, c est, c est, il va sûrement y avoir quelque chose d'autre. C'était temporaire. Oui, c'était peut-être temporaire ouais. que les choses vont déboucher, puis ça, ça finit par l'être, je pense, sept mois plus tard. Après que le sport-étude, ou même pendant le sport étude la fin du sport-étude, euh, j'ai transitionné vers, euh, vers Soccer Québec une deuxième fois maintenant. Mais là, avec un rôle spécifiquement sur la formation des entraîneurs. Vraiment un dossier à lui-même, donc plus de futsal. Euh, et là, on avait repris le, le, le la torche, ouais. mm -hmm. euh, Donc là, j'étais vraiment sur la formation, puis j'ai voulu amener une dynamique un peu différente qui était toujours un rôle, un, un dossier important, mais c'était un dossier. Euh, c'est sur le côté. Là, c'est devenu son propre dossier. Ouais. Fait que là que
0: Parallèlement à tout ça, est-ce que tu continues à être impliqué avec les équipes nationales
1: um, Pendant ces moments-là, oui. Quand j'étais au Manitoba, j'avais été invité pour faire un camp U15 à Vancouver okay. avec Rob Gill qui était l'entraîneur. Un camp d'identification plus, pas un camp contre des équipes nationales, contre des matchs amicaux. Rob
0: Gill qui est l'entraîneur de Val, oui.
1: Oui, qu'on a gardé une bonne relation, euh, qui m'aidait beaucoup quand on était là-bas, qui avait mon rôle. Pas Juste avant moi, mais avant moi, il était le, le directeur technique du okay. fait que, euh, Mais lui qui était devenu à temps plein entraîneur des équipes nationales U20, après ça, fait que ouais, c'est une bonne personne, il est drôle. Il, est, il, est <rire> il <bon> a de l'air de ça. Oui, ouais, ouais, il est fun, c'est un humain vraiment. Euh, puis j'ai euh, beaucoup appris de lui.
0: Um, fait que c à, encore à ce moment-là, c'est que des camps avec l'équipe nationale. Oui, c'était
1: juste un camp, mais c'était okay. cool vo ouais. de voir des, des joueurs que j'ai retrouvé euh, quelques ans plus tard, qu'il avait 14 ans, que j'ai retrouvé un peu plus tard euh, en équipe nationale, à U17, ouais. à la coupe du monde C'est fou, hein? Oui. Cam Ambeboula, euh, qui était là, il y avait 14 ans. Il jouait dans le camp d'identification, mais il ne il rappel, se rappelait pas, évidemment, de moi, mais après, je l'ai retrouvé euh, avec Andrew, euh, avec l'U17.
0: OK. Donc là, tu es de retour à Soccer Québec, ouais. Une nouvelle tâche. Parle-moi un peu de, de ces années-là, comment ça se passe. Est-ce que tu es depuis le moment où tu es revenu à Soccer québec tu as toujours été là? Tu comme... parce oui. qu'en date d'aujourd'hui, tu es là. Oui, j'ai changé de rôle. C'est ton rôle a changé, mais tu n'as jamais requitté Socre-Québec. Non,
1: non. Okay. C'est le, le plus long. Tu j'avais parlé deux ans et demi à Lac-Saint-Louis, deux ans et demi environ à Bourassa, ouais. environ, là. Je, je, après un peu à Soccer québec deux ans, trois ans. c'est rare que je passe mon, mon trois ans. Ça a toujours été la prochaine chose. Ouais. Mais là, c'est stable. C'est à Soccer québec puis... Euh, Ouais, fait que Le rôle de, de formation des, des éducateurs, j'en ai pris beaucoup de fierté. J'ai voulu changer les choses. J'ai voulu euh, amener des, des mentalités que j'ai apprises d'un peu partout. Euh, changer la façon qu'on donne des cours, qu'on livre des cours, qu'on fait des suivis sur des, 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 for, des formations et des, euh, des candidats-candidates. Mm -hmm. Ça ça s'est ça, bien, euh, bien passé. J'espère je, je, que, que c'est apprécié que le changement… J'ai reçu quand même du bon feedback oui. de comment les choses ont, ont évolué. Mais j'ai toujours senti que la, la formation que tu fais de quatre jours, trois jours, ce n'est pas assez. C'est qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui arrive les trois mois, quatre mois, la formation continue qu'on appelle. C'est toi, qu'est-ce que tu fais euh, comme coach pour mettre en application quelques apprentissages? Comment tu l'apprivoises tu, les, tu, tu crées ta propre identité, puis tu commences à les mettre en application.
0: Puis, quand tu donnes des formations, est-ce que tu suis un peu ce que les, les coachs font après? tu sais si tu gardes un œil un peu sur le… le C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. On, hein? on essaie
1: de créer un système à travers les ARS et les clubs, parce qu'il est trop grand le système. Ouais. On parle de 200 coachs par année qui suivent une licenciée. C'est dur à suivre. Mais le nouveau cours que j'ai pu créer, qui a remplacé le DEP, moi et un groupe de travail, on s'est penché six mois environ pour créer euh, le ESP, éducateur soccer provincial. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est d'amener un contenu qui est complémentaire à la licencée. Okay. Et dans ce contenu-là, il y a, à, à une ou deux reprises, il y a une occasion de parler et d'être seul avec un formateur pour une, une session de mentorat que j'appelle, même si c'est du mentorat, c'est à plus longue durée, mais j'ai appelé ça mentorat pour, pour commencer une une relation avec un formateur pour que le candidat, pour une, pour une fois, se sent comme quelqu'un est en train de porter attention à lui ou à elle. Puis
0: ça te met en confiance ça aussi. Ça te met en confiance. Puis
1: oui. le formateur, son rôle, c'est de, de juger, de, de, de voir où se trouve cet éducateur-là puis de l'amener de son point A à son point B. Tandis que quand tu es dans une classe puis il y a 24 candidats, tous sont à un point A différent et tous veulent aller, ou le potentiel d'aller à un point B différent. Mm -hmm. Donc maintenant, avec le SP ça nous permet de, de juger hey, « OK, tu as rempli ton travail, j'ai vu que tu n'as pas mis beaucoup de détails, est-ce que tu aimerais en parler? Tandis que d'autres, ils ont détaillé ça, c'est déjà avancé, ils ont fait plein de recherches, fait qu'eux, tu peux les amener à un niveau plus supérieur. Puis je pense que juste ce cours-là, qui est continuellement en train d'évoluer, juste ce cours-là, ça à une dynamique différente. Même la perception de ça que Québec est différente. Mm -hmm. Parce que là, tu, tu sens qu'un formateur est à l'écoute. Ouais. Puis c'est moi, j'adore ce projet-là, puis j'en suis fier. Tu sais, il y a plein de personnes qui ont participé au projet, Uh, André Gagnon, Samir Grib, uh, Andrea, de Petr antonio David Trusswell, on était une dizaine, Alex Salvo, on était une dizaine qui ont conçu cinq modules, Rudy Doliscat, cinq modules un peu différents, qui étaient propres au Québec. Tu okay. d'expliquer un sport étude.
0: Toutes ces personnes-là étaient impliquées dans l'optique de mettre ça le plus complet, le plus réaliste possible. Exact. OK. Exact. Euh, Mike, me nommer de nom, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, euh, en étant formateur, de faire face à des gens puis de te dire « Mon Dieu, c'est impossible que ces personnes-là continuent dans le coaching. » Parce que, tu sais, des fois, on, on, on a des, des personnes qui sont peut-être un peu moins qualifiées puis qui veulent, bien, qui, qui aimeraient ça peut-être faire un chemin dans le foot, mais que ça fonctionne juste pas. Est-ce qu'il y a, ou si ça arrive, est-ce qu'il y a des alternatives peut-être pour les accompagner d'une manière différente?
1: On essaie du mieux qu'on peut de les accompagner, mais oui, ça existe. Ça existe, Et hein? c'est dans tous les cours.
0: Oui, c'est ça. Puis, Puis là, on parle du soccer, mais c'est tous les sports, probablement. Tous t'sais. les sports, mais
1: probablement, oui. la, la vie, mais dans le soccer, dans les formations, il y a toujours des, des candidats ou des candidates qui, qui sont loin de comprendre c'est quoi le coaching. Mm -hmm. Puis là, les cours, on espère les amener là, mais après, as juste… Des fois, tu as beau changer, essayer de changer les gens, ça… Mais où ce que, comme coach, on l'a dit tantôt, on a la possibilité d'avoir un impact sur 15 à, à 20 jeunes à tous les jours ou à tous les deux jours ou à toutes les semaines. Et, et de comprendre ça, c'est important. Parce que encore qu'est-ce qu'on entend comme coach? On voit les tactiques, on voit le jeu. Mais j'ai une expérience de joueur, donc c'est un complément. Hein? C'est bon, tu connais le jeu. Mais à la base, tu coaches des individus qui, eux, doivent progresser dans la vie. Dans, 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 eux doivent, doivent apprendre à collaborer. Eux doivent apprendre à prendre responsabilité. Eux doivent apprendre à travailler fort, à se dépasser. Toi, que, comme coach, qu'est-ce que tu amènes? Il y a un module qu'on donne, qui, qui est donné par les cours de Canada Soccer, qui est maintenant dans la licenciée aussi, qui s'appelle Transformational Coaching. C'est une étude qu'on fait euh, Dr. Jennifer Turnage et euh, euh, Dr. Côté. Ils parlent du, des, des, des 11 comportements transformationnels. Okay. comment euh, démontrer des, des, euh, des valeurs euh, à des jeunes, comment impliquer des jeunes dans le processus. Il y a, en tout cas, c'est toute une, une théorie sur, sur ça, puis c'est un module, c'est hyper intéressant. Puis j'essaie de constamment de vivre comme ça, de c'est pas juste Transformational Coaching pour le soccer, c'est pour le sport, pour le Mais milieu oui. du travail, pour tout. Fait que même dans, avec mon équipe à Soccer Québec, des, les huit employés qu'on est, j'essaie d'amener cette dynamique, d'engager les, les, les différentes personnes dans leur rôle à, à à être impliqué dans l'équipe.
0: Très intéressant. En date d'aujourd'hui, ton titre à Soccer Québec, c'est quoi?
1: Oui, donc depuis le mois d'octobre, c'est euh, directeur du développement.
0: OK. Est-ce que c'est un poste qui existait déjà ou c'est un poste qui a été créé à cause de, de la réforme, euh, tous ces trucs-là?
1: Bien, il y a eu une, une réforme euh, des clubs et tout ça, le programme de reconnaissance, mais ouais. il y a aussi une réforme, disons, euh, structurelle à l'intérieur de, de nos équipes, euh, à l'intérieur de Soccer Québec. Okay. Euh, donc, euh, il y a maintenant un directeur des opérations qui n'y avait pas avant, c'est Dominique Boudreau. Euh, il n'y a, a plus de directeur technique comme tel, mais le directeur du développement, qui est mon rôle, disons, remplace ça, mais on, on a voulu utiliser le, le mot développement parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'on est en train de faire. Mm -hmm. On est en train de développer notre structure, on est en train de développer des éducateurs, des administrateurs. C'est vraiment, puis pour moi, c'est important que ça se retrouve dans le titre pour, puis c'est un peu à l'image de, de Canada Soccer ce qu'ils ont fait avec Jason Devos, qui est aussi directeur du développement. Donc, c'est pas le directeur technique, c'est le directeur du développement. Fait On, on s'est questionné, on a parlé à Jason, on a parlé à d'autres, puis on a vu qu'on voulait s'aligner dans cette direction-là. C'est que vous vous êtes inspiré
0: de cette structure-là. Oui, ouais. OK. Puis ça, est-ce que ça fait en sorte que tu es moins souvent sur le terrain et plus souvent dans la paperasse, bureau et ces trucs-là? Absolument. OK. Puis ça, est-ce que ça te rend heureux? Je,
1: je, me, je me fais poser cette question-là presque à tous les semaines. Euh, Désolé. <rire> non, non, c'est correct. Puis, puis peut-être réponds j'y réponds différemment à chaque fois. Euh, non, ça me... C'est peut-être je suis je suis chanceux d'avoir l'opportunité, à cause de mon travail qui me le permet, à cause de l'invitation du staff national, de vivre des expériences. Que ce soit avec les U23 au mois de mars en qualification, mm -hmm. que ce soit avec les U17 Coupe du Monde qualification et toute une année avec eux. Um, C'est là que je reprends mon uh, que je retrouve le terrain. Ouais. Si j'aurais pas ça, je sais pas si je, ma réponse est pareille. Parce que ça, ça, m, ça me donne un peu la. Le, 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 le itch, tu sais, le... Oui, oui, non, c'est clair. Mais euh, j'adore qu ce que je fais. Je ne je sais pas, je, je, je veux contribuer à... Je, il y a beaucoup de bons changements positifs qui ont été faits depuis que je suis tout petit à RDP, <rire> depuis que j'ai 4 ans. Il y a beaucoup de bons... Une première réforme, tout ça, mais là, avec cette deuxième réforme, avec le programme de reconnaissance, je suis rentré dans un, un rôle où j'aime travailler avec mon équipe, avec, avec toute l'équipe de Soccer Québec, j'aime travailler avec les ARS, je veux aime voir, voir
0: qu'il des résultats je, aussi, sûrement.
1: Je veux voir que plus de joueurs se rendent à un plus haut niveau, qu'on que, que on, on change un peu la culture. J'ai toujours trouvé, puis je le dis dans des présentations, qu'on avait une culture très axée sur le résultat. Mm -hmm. ouais, tu, dois, tu dois te qualifier à U14, tu dois faire les équipes du, du, du Québec à U14. Mais comment créer un, un système qui est axé sur une culture de développement, une culture de progression, une culture de process
0: mais c'est un long chemin, ça. Ça, c'est 10 que... ans.
1: C'est minimum 10 ans. Fait fait là, on, là est... on
0: est à année quoi? 6 euh, mois. OK. On est même pas… À... Ben, on est dans l'année 1.
1: Ouais, okay. on est dans l'année 1. On commence le processus. Le programme de reconnaissance, on vient de reconnaître des clubs. Ouais. Avec, avec la reconnaissance des clubs, vient des changements de comportement, vient le contrôle des différents milieux, vient la sensibilisation des parents. C'est dur. C'est pas facile. Puis je les comprends. T'sais, on vient d'un système où ce que c'est… Rés... Puis pas nous, au Québec, tout le pays, tous les sports, en, en, aux États-Unis, c'est potentiellement plus pire.
0: Ouais. Euh... Est-ce que tu ressens quand même une, une ouverture des gens? C'est sûr qu'il y a toujours une petite réticence au changement, mais est-ce que tu ressens une ouverture des gens de, de voir qu'à long terme, ça peut être bénéfique?
1: Je ressens que le navire est en train de tourner. OK. Puis on a, je te le dis, au Québec, on a des excellents éducateurs et éducatrices. Mm -hmm. On a des personnes qui sont dans des positions de leadership qui, qui, qui veulent amener ça. C'est juste que des fois, ils sont tirés dans une autre direction par pression d'emploi, pression de, de, peu importe, de, de membres de CA, plein d'autres raisons. Mais c'est, si on reste dans le cadre, si on continue à, à rester, à pousser, ou à tourner le navire dans, dans la direction qu'on souhaite, puis ce n'est pas pour dans six mois, comme tu l'as très bien dit, c'est pour dans plusieurs années. Ouais. Euh, mais le programme de reconnaissance nous amène ça, fait c'est le temps de le faire. Il va pas avoir d'autres occasions.
0: Puis, euh, je sais qu'actuellement, le, le poste que tu as, c'est un beau challenge. Clairement, tu as un, un homme qui est compétitif, ça te plaît, mais euh, avec le statut que tu as, l'expérience que tu as, euh, la crédibilité que tu as gagnée, j'imagine que tu dois souvent te faire demander pourquoi tu n'es pas entraîneur d'une équipe pro quelque part d'autre ou pourquoi t'es pas... C'est sûr que les gens t'en parlent.
1: Ils m'en il parlent, oui, mais je... Je, ça, fait, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis dans un rôle de, tu sais, coordonnateur à Lac-Saint-Louis, directeur technique à, à Bourassa.
0: Ou qu'il y a un petit peu d'administration. Oui, des... le
1: seul moment que j'ai vraiment euh, coaché, c'était au CNHP. Mm -hmm. Puis c'était à Manitoba, ils avaient un CNHP le matin. Fait que j'étais sur le terrain, puis j'aidais les coachs. Fait que c'est un quatre ans de suite, peut-être. Coacher, je veux dire, après j'ai fait un peu la PLSQ, comme tu le sais, mais ça fait un bout là, que j'ai un peu retiré du terrain. Mais pour moi, le terrain, j'en ai parlé à Rudy il y a plusieurs mois, on planifie le, le, le prochain CNHP féminin qui va s'appeler le programme Excel féminin. Puis j'ai dit à Rudy, j'aimerais m'impliquer. C'est lui le leader du programme, pas de problème, mais j'ai dit Rudy, je, je veux être sur le terrain une fois par semaine même pour voir la progression des filles, pour, pour avoir le feeling. Parce que je ne vais pas te, 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 te le cacher. Quand je rentre en équipe nationale, le, mon premier entraînement, je suis rouillé.
0: Mais oui, c'est normal. normal. Ben ben oui. Oui, des fois, deux
1: entraînements. <rire> fait que anjou qu'est-ce qu'il continue à me conseiller, c'est la deux semaines avant que tu viens en camp, va trouver un club, fais deux, trois entraînements puis reviens un peu plus frais. Fait que j'essaie de faire ça, mais c'est normal d'être rouillé.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose qui est... Tu sais, parce que là, on le sait, Toi, tu cours pas après personne, tu pas personne, mais si on cogne à ta porte puis on te propose euh, un rôle d'entraîneur-chef, de c'est une discussion fictive, hein. Oui. mais entraîneur-chef quelque part dans le monde ou je sais pas moi, une équipe CPL au Québec, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de te concentrer juste sur ça ou t'aimes l'aspect administratif quand même puis le projet dans quoi tu es présentement?
1: Euh, le côté administratif, organisationnel, leadership, peu importe le rôle, je peux l'amener. Même pour un, un coach de CPL, mm -hmm. tu dois avoir ces compétences-là. Ouais, parce que tu
0: dois bâtir ton équipe, puis ton projets, modèle de jeu, absolument. ta façon
1: de communiquer, tout ça. Tu sais, c'est une des forces que, que Anjou, qui est un entraîneur exceptionnel, comme Morrow, comme John Herdman, c'est qu'ils ont plusieurs compétences, pas juste coaching sur le terrain. Ouais. Ils sont capables de présenter, faire passer un message aux jeunes. Tu sais, ça, c'est hyper important. Fait tout. Ce bagage qu'on qu peut appeler euh, gestion ou management que j'ai bâti peut me servir dans un autre rôle. Euh, je dis pas que j'y pense pas. Puis est-ce que je me vois comme coach de CPL au, au Québec un jour? Peut-être, ouais. oui. Même comme membre d'un staff, pas besoin d'être head coach. Si, si je dois coacher avec quelqu'un puis avoir un rôle spécifique, pour moi, si je peux en gagner ma vie de ça, c'est fantastique. Sinon, s'il y a des appels à faire, si je dois vraiment faire un appel pour aller quelque part, ça serait entraîneur-chef d'équipe nationale en Saint-Lucie, près de la plage, puis <rire> ça, serait, ça serait ça mon « dream ». C'est le de... seul
0: moment où tu prendrais le ouais, téléphone. je prendrais le téléphone, je
1: ferais un appel, mais je suis pas rendu, on n'est pas rendu là dans notre vie. Non,
0: puis tu es, es bien, dans le fond, où tu es.
1: Oui, absolument.
0: Puis ce n'est pas parce que tu es à une place depuis longtemps que tu es nécessairement dans une zone de confort, parce que là, présentement, tu travailles sur plein de projets qui t'obligent à, à réfléchir, qui t'obligent à trouver des solutions fait que c'est pas vrai que parce que t'es à Soccer Québec depuis quelques années que t'as stagné dans ta progression en tant qu'homme que de foot.
1: Exactement, exactement. J'ai tout un défi de, de, devant, devant moi et l'équipe qu'on est pour au moins 3-4 ans, là, pour mettre en place tout ce qu'on vient de démarrer, mm -hmm. le programme de reconnaissance, les nouvelles formations, les nouveaux programmes PEF, PEM, euh, programme Excel masculin et féminin. Donc tout ça est nouveau. Tout ça est le sport étude on doit trouver un… De, de renouveler un peu la dynamique du sport étude à travers la province. Il y a plein de choses sur quoi on doit, on doit travailler. Euh, fait que c'est ça qui, qui, me, qui me donne une raison de me lever à tous les jours. Est-ce qu'il y a des moments bas où est-ce que tu te sens un peu moins motivé, fatigué? Absolument, mais tu continues à, à pousser à travers ça. Puis on espère de, de voir les fruits de tout ce travail-là euh, au bout de 4-5 ans mm -hmm. minimum.
0: Non, c'est clair. Euh, pour conclure, Mike, parle-moi un peu de tes expériences en équipe nationale là, les plus récentes. Fait que Vraiment, de, de vivre une Coupe du monde, de vivre une euh, qualification pour des Jeux olympiques, c'est des gros événements quand même.
1: Oui, puis ma première expérience en équipe nationale CONCACAF, c'était avec Kit euh, au futsal. Fait que déjà là, Kit l'avait comme joueur expérience. Euh, moi, je l'avais pas comme joueur ou comme coach. Fait qu'on arrive là, puis en 2016… Fait que ça, c'est une, une première expérience importante qui m'a déjà montré « Ouh, c'est très sérieux. Oui. » À la minute près, toute CONCACAF, même si les gens souvent font des blagues par rapport à CONCACAF et, et tout ça, mais c'est vraiment… Eux, même eux, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé un moyen de se réaligner depuis 5-6 euh, depuis ans. Um, puis après, d'aller avec ce, ce régime-là de John Herdman et Andrew et Eric Tenlado et, et Maro biello de, re, de rentrer comme un, un, un membre de staff, puis de les voir aller, puis de, de comprendre le, le, le niveau de détail, de réflexion qu'ils ont par rapport à ça, c'est absolument impressionnant.
0: Puis, tu sais, Moro Biello, tu l'as vu jouer avec l'impact.
1: Ouais.
0: Tu as été son adjoint.
1: C'était tout... Une... Puis en plus, nos familles viennent de la, la même petit euh, village, tout petit village, en Italie. Ah oh oui? Oui, fait que les, les jokes qu'on se faisait pendant... Comme... Puis, tu on se parle pas souvent, mais là, quand on s'est vu, on a vraiment connecté, tu on a vraiment ouais. retrouvé, on parle de nos familles, puis tout ça, puis euh, de le voir aller, de le voir, euh, tu coach de, de l'Impact, puis là, équipe nationale, fait que là, il est en train de, 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 de côtoyer des, les grands joueurs Davies et tout ça, fait que, c'est cool de, de voir qu'un qu Québécois est à la tête d'un groupe U23, elle joue la même chose, un Québécois est à la tête des U17. C'est spécial, parce que ça, ça montre que notre système marque Dos Santos, qui est loin, euh, ouais. qui, est, qui est à Vancouver. Euh, Philippe, son frère, c'est cool. C'est cool de voir tout ça.
0: Puis quand tu arrives là-bas, est-ce euh, que tu arrives, en, évidemment, à cette ouverture d'esprit-là d'apprendre?
1: J'essayais d'être une éponge le plus possible pour comprendre leur, leur philosophie, leur, leur façon de jouer, puis je questionnais. Ma première expérience avec les U20, avec Andrew, je suis... Je, questionnais, je, je me posais la question, OK, mais ben pourquoi on ferait ça? Puis là, il me répondait. Puis, fait que lui était en train de nous former pendant un événement CONCACAF, qui n'est pas évident parce que notre attention, c'est tout le staff, c'est tout. Le, notre attention est sur les joueurs. Mm -hmm. Fait qu'on passe moins de temps avec nous. Ma deuxième expérience, il 17. J'étais comme convaincu. Fait que là, c'était plus naturel pour moi de, de dire les bonnes choses au bon moment, puis, puis de présenter de la bonne façon, puis d'avoir des relations avec les joueurs, puis, puis d'atteindre les attentes qu'ils avaient.
0: Puis ton rôle comme adjoint, c'est quoi? Parce que j'ai reçu Nicolas Gagnon sur le podcast qui me disait qu'il était allé en équipe nationale comme adjoint, puis qu'il devait euh, se charger euh, juste des attaquants. Fait que toi, est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation comme ça où tu avais un, un groupe ciblé sur le terrain ou... Euh...
1: Tout leur système fonctionne comme ça. Okay. Fait que tu tu, tu l'as vécu aussi. <rire> oui, exactement la, la, la même chose. Puis le, le staff d'environ 15 au total, euh, disons que les 23, les 23 ans, il y a, y a quatre coins. Il y a le, le, le technique qui on est quatre ou cinq coachs, il y a le coin mental, il y a le coin sim. Sim, c'est tout euh, social media, équipement et tout ça, mm -hmm. médias, et il y a le coin euh, euh, performance, euh, médical et performance. Okay. Fait que chaque staff, il y a un lead pour chaque staff, puis on se rencontre tous tout le matin, fait que la, la dynamique est très… Euh, on est certain que tout le monde est sur la même page. Puis nous, dans notre coin technique, après on est redivisé avec des tâches. Fait que moi, spécifiquement avec Moreau cette fois-ci, j'avais été demandé d'avoir de, de, une attention particulière sur les prochains adversaires. Fait que je m'assurais qu'une fois l'analyste filmait le match, moi j'écoutais tous les matchs des estrades. Fait que des, ex, des estrades, j'avais la communication avec avec Jason sur le banc. On pouvait avoir, on pouvait avoir des, 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 euh, des messages qui passaient de haut en bas ou de bas en haut par rapport à ce que je vois dans le stade de, 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 dans le match. Puis tout de suite après le match, bon, mon rôle c'est de prendre le match, le mettre sur euh, sur l'ordinateur, puis de préparer tous les, les clips. Pour En fait, j'ai oublié la mi-temps. À la mi-temps, j'avais un rôle important. où que Pendant le match, je, je clippais le match. Fait que belle action, action qui, qui peut être montrée aux joueurs à la mi-temps. Action, moi, ici, sont en train de nous dédoubler toujours sur le même côté. Peut-être que ça vaut la peine. De... Fait que je, je, je codais le match. Um, puis à la mi-temps, je descendais avec mon ordi 3-4 minutes avant que, que Maro rentrait. Je rentrais avec Anjou. Andrew. Andrew me rejoignait dans le vestiaire. Puis là, on, on discute des, des 7-8 clips que j'ai trouvés. Quand Andrew veut voir peut-être des choses spécifiques que Moreau lui a demandé. Fait que là, on décide sur trois ou quatre clips. Moreau arrive. Il nous donne. Euh, il nous dit OK, j'aimerais montrer lui, lui, lui. Moi, je prépare l'ordinateur. Puis je, 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 je fais l'opération de l'ordinateur pour Moreau pour que lui parle. Au... Fait qu'on a une discussion, moi et Moreau, pour dire OK, voici les messages clés à passer aux joueurs. Et, et tout ça. Fait c'est stressant, là.
0: – c'est assez intense, quand même, hein?
1: – Puis le, le, au Mexique, le premier stade dans lequel on jouait, il n'y a pas d'ascenseur. Okay. – C'est cinq, cinq <rire> grands escaliers à descendre, mais grands, je dis, euh, trentaine de marches chacun, où est-ce que tu descends avec ton portable, tu ne veux pas l'échapper, tu as une masque, parce que c'est la COVID, puis tu
0: peux... heureusement que tu as déjà fait des loups aux États-Unis pour…
1: Euh, – quitter <rire> <exactement, rire> toutes les présaisons. <rire> – euh... Mais, est-ce
0: est que ça veut dire que tu as cette capacité-là à regarder un match, à analyser ce qui se passe puis as cette facilité-là?
1: j'ai pris beaucoup d'habitude à faire ça ouais. avec le vidéo. T'sais, dans un club amateur, c'est rare qu'on a cette capacité-là à filmer et regarder. Mais... On
0: utilise un peu plus les ouais. vidéos maintenant, mais jamais de manière aussi assidue et efficace qu'en équipe nationale ou qu'en pro.
1: Exactement. Parce que là, on peut prendre le temps puis... Ouais. Pis... Mais de le faire dans une courte période, en 8 minutes... Ça, c'est quand même stressant. Mais j'aime faire les choses sous le stress. Pour moi, ça me motive. me motive la la après, premier match quand la télé, le, le HDMI ne fonctionne pas, puis là, Marot dit « Ok, Mike, you're ready? »« I go 30 seconds. » Puis là, je suis en train de changer le fil HDMI pour que ça connecte. C'est des choses que tu as testées avant le match, mais après, tu sais jamais.
0: ouais non, c'est ça, tu sais jamais. Ouais. Tu as connu… Euh, les euh, Mohamed Farsi Dia à cause du foot n'est-ce pas? Oui. Tu les as retrouvés au U23. Est-ce que, en tant qu'entraîneur, justement, quand tu revois des gars dans leur parcours comme ça, ça te rend fier? Qu'est-ce que ça t'amène un peu comme sentiment de les retrouver?
1: Oui, c'est... Puis
0: tu les retrouves pas au parc, tu les retrouves dans une, une situation importante en oui. équipe nationale. C'est gros dans leur parcours.
1: Puis, je peux ajouter à ça, je peux ajouter James.
0: Oui, absolument, mais oui.
1: Balou, Zoran.
0: Oui, la liste est long. Okay, non, compris. mais <rire> juste euh,
1: le, le dernier tournoi U23. Oui, il y en a eu beaucoup. Pour moi, c'était un moment spécial. J'ai ouais. ressenti cette, toute cette génération-là des 99 et qui, qui, ont, qui ont vécu ensemble, 97, quelques-uns. Euh, euh, Mohamed Farsi, quand je coachais l'équipe Jeux du Canada, que je suis finalement parti, on faisait des, des matchs amicaux contre les équipes PLSQ. Et, et moi, je Mo jouais pour euh, Pananios, avec Balou, John Chevek et tous ces joueurs-là. Et j'ai dit à John puis à Balou, j'ai dit « This guy is good. Like, » Il dit « Ouais, il est bon, il travaille bien. » Il n'avait jamais fait équipe du Québec. Je l'ai invité aux équipes du Québec pour la première fois pour jouer avec l'équipe. Puis lui, j'étais sûr qu'il allait être arrière droit pour l'équipe jeu du Canada. Puis je l'ai retrouvé quand j'étais au Manitoba, je l'ai retrouvé contre moi. Puis après, je le retrouve au futsal. Puis c'est un des meilleurs joueurs au futsal au pays. Puis après, je le retrouve en U23. Fait que je me rappelle la conversation que j'ai eue avec lui à l'aéroport quand on, était, on est atterri à la fin du tournoi. J'ai dit, Mo, je suis tellement fier de toi. Puis, je, je veux te voir constamment être, parce qu'il y a eu toute une saison avec cavalry constamment être le meilleur. À chaque entraînement, soit le meilleur. À chaque match, soit le meilleur. Continue, parce que ça va débloquer pour toi. Encore plus loin que, mm -hmm. que ça. Ça, ça c'est juste un, une partie de ton, de ton parcours. Mais le plafond est beaucoup plus haut. Vas-y, continue.
0: Est-ce que ça veut dire que tu as été, euh, pour Moufarsi farci, ce que Samir Gribbe a été pour toi?
1: J'espère, peut-être, oui, exactement. Puis c'est ça le coaching pour moi. Mm -hmm. C'est d'avoir de, d'avoir de, euh, des fois des hunches sur des joueurs ou des joueuses puis de leur donner des occasions. Parce que tout le monde connaît des mauvaises performances. Tout le monde connaît. Mais si le caractère est bon, s'ils si, si sont capables de, de, de faire une différence il faut donner des chances à des, à des jeunes. Puis, ouais, c'est une bonne façon de, de conclure, je pense. C'est mm -hmm. dire que c'est exactement ça, à la même âge, mais euh, puis sa carrière a continué à monter, puis je le souhaite que ça continue encore plus on haut pour le lui.
0: Souhaite, ouais. On le souhaite tous. Mike, je termine le podcast toujours sur deux questions. La première, si tu avais la chance de revenir dans le temps, de te rencontrer et de te donner un conseil, à quel moment tu reviens, quel conseil tu te donnes?
1: Hmm. Hmm. Um, <rire> c'est la phase avec... Euh, c'est toute la phase avec le, le, le caractère et le, le, je réplique tout le monde. Puis c'est le mauvais leadership à un moment donné dans, dans ma carrière mm -hmm. où j'envoie je, je, promener les arbitres ou les joueurs et je crée des, des relations euh, mauvaises. Je pense c'est... Même si ça m'a aidé peut-être à comprendre certaines choses, c'est là que j'aurais peut-être... Euh, un petit coup derrière la tête à moi-même puis dire « hey, relax, snap out of it » parce que ça a pris 3-4 ans avant que je « snap out of it ». Mais euh, peut-être c'est ça. Je pense que c'est un moment où que, dans ma carrière comme joueur. Oui,
0: parce que ça. maintenant, toi, en date d'aujourd'hui, tu es capable de peut-être guider un joueur qui est comme ça, mais toi, tu aurais peut-être aimé avoir quelqu'un qui t'aurait… Remis à ta place. Oui, peut-être. Ouais.
1: Il y en a qui ont peut-être essayé de le faire, mais j'étais un peu têtu, peut-être. Oui,
0: peut-être, hein? <rire> <rire> OK, et à l'inverse, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années de ta carrière, Mike Vitulano
1: Qu'est-ce que tu peux me souhaiter?
0: Oui, qu'est-ce qui te ferait plaisir?
1: Pour moi, honnêtement, euh, beaucoup de santé. Je pense que ça me fait penser à Jason, puis. Je veux, je veux que les gens soient, soient corrects dans leur vie, dans leur peau, puis ça, c'est tout.
0: Merci. Merci.